0: Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 20. Ontem a gente não teve porque o Ricardo ficou jogando Cyberpunk até tarde. Aí chegou é. pra mim, porra, Lucas, virei a noite, mano. A dia pra amanhã aí... Ah, então tá, né?
1: Porra, não dá pra, pra... O que aconteceu, brother? Fazia muito tempo que eu não conseguia deixar meu trabalho na gaveta tudo pronto. Não precisava fugir pro final de semana, porque geralmente o que acontece? O que acontece? Eu tenho lá a opção, especialmente na sexta, que não tem nada pra entregar na sexta. Eu posso, se eu quiser, jogar pro sábado. E geralmente eu faço isso. Eu, porra, eu vou, vou fazer no sábado. A sexta eu vou descansar aqui, gravar o periscópio. Bom, então eu jogo mais o que eu tenho pra, pra falar no periscópio? Eu jogo mais o jogo pra noite poder ter mais pra falar do jogo. Cara, deixei tudo certinho. Fiz minhas 8 horas de diário. Falei, mano, final de semana... Porra, final de semana vai bombar, mano. E eu quero aproveitar cada minuto. Deu meia-noite, eu já tava com sono. Eu falei, porra, cara porra, agora quando que eu vou poder jogar isso aqui dedicado assim, mano? Porra...
2: Tem que comprar a moto.
1: Porra, aí... Exato, exato. (risos) Aí deu uma da manhã assim, eu falei, não, dá dá, dá mais um pouquinho, tá tranquilo. Aí deu duas. Porra, dá para dar uma largada. dar... Daqui a pouco eu olhei cinco horas. Falei, cinco e meia, cinco e meia, cinco e meia. Aí daqui a pouco deu seis e meia. Eu falei, caralho, mano, daqui a pouco tem o bagulho aí. Aí sete e meia, eu falei, puta que pariu. Porra, melhor cancelar, tô cheio de sono. Aí, oito e 30 porra, agora eu vou dormir, agora eu vou dormir. Aí foi isso, essa foi a história.
2: Tu ficou até 7 no sábado também, seja que no sábado eu fiquei... fiquei. Mano, eu, eu, apro... <risos> eu aproveitei
1: cada segundo, irmão. Eu aproveitei cada minuto, foi aproveitado.
0: Mas, mais importante que o Ricardo, que tá aqui todo dia, Luir, bom dia, tudo bem, cara? Pra quem
3: não bom sabe... Dia. O
0: Luiz estava jogando comigo ontem, Reilo, contando várias histórias do Ricardo, inclusive do, do, do nome, do nick dele, CG Sinistro.
2: Como é que os caras não sabem? ou seja, como é que eles não sabiam que tu era sinistro?
0: Ué, achei que a galera sabia. O Luiz lá atrás foi quem começou a, a, a bolar o, o Nautilus com o Ricardo, né? Então se introduz aí, Luiz, dá, um, dá um bom dia pra galera falou não tem Twitter, nada, tu é, tu é low profile, assim, tu tá tu, tu, tu é
1: discreto. A logo do Nautilus foi o Luiz quem fez. A, a versão não atual, né? A 0, sei lá, 0.5, é, foi o Luiz que fez. Hum. É pra tu continuar, tá brother. <risos> se introduz aí, Lourdes.
0: Dá um, dá, fala aí da. Sei lá, se introduz aí. Ah, um é aí só...
2: E aí, chat? Tudo certo? Conheci esses dois aí já tem mais de 10 anos nessa Caramba. porra.
3: É verdade. Tem muito
2: tempo.
1: 10 anos. E aí,
2: no... Tem mais de 10 anos, né, cara? Lá no. É tu foi acho que 2009 o grande já foi 2007 Caralho, alguém, esqueci, pergunto, muito alguém tempo. perguntou
1: o nome de verdade, eu gosto dessa história. Não. O nome dele é Luiz. Não. Mas como ele é carioca e tem sotaque muito forte. Aí virou o Luir, tipo, mesmo. Sabe mesmo virar mesmo? Aí Luiz virou Luiz Eu, 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 amo, eu amo isso, cara. Inclusive, ele devia mudar o nome dele pra Luiz oficialmente.
0: Concordo. Eu não, eu não consigo chamar o Luiz de Luiz. É tipo, é, é, é que nem ele, ele não, ele não consegue me chamar de Lucas, é, é. grande.
2: Eu já peço perdão aí pro chat, não dá pra chamar de Lucas e Ricardo eles não.
1: É, isso é verdade. CG e é
0: Grange. Então pra, pra quem tá escutando, eu sou o Grange, Lucas é Grange e, e Ricardo é CG.
1: Eu não consigo chamar ele de Luiz também, então tá tudo certo. Ah, na verdade o Luiz tem Twitter sim, ele que não quer passar. Que eu tenho o Twitter dele, só que ele não, não usa. Não, eu não uso não, não eu, eu não uso aquele, eu então, tá aí, Depois né? eu faço um aí.
0: E aí, aí vai aí falar mal do Ricardo. Oh, falando em, em Twitter e essas paradas, eu queria lembrar aqui há uns tempos o Ricardo fez uma, mais uma das apostas dele no Twitter. E ele foi embora.
3: <risos> Deixa ele voltar.
0: Não, ele vai ter que voltar, gente. Porque ele tem que estar aqui pra, pra, pra gente cobrar, fazer Não, essa cobrança
2: dele. Ele, ele vai ter um porém aí. Ele vai ter ele alguma coisa. Tem que esperar o Pet tem que voltou. esperar,
0: ele tem que só esperar a erência, né? Então, o Ricardo fez uma aposta ínfame no Twitter, que era se Cyberpunk abaixasse de 90 o Metacritic, se fosse abaixo de 90 o Metacritic, ele ia botar um piercing no umbigo. Ontem à noite, eu estava editando um vídeo e postaram no grupo que Cyberpunk abaixou pra 89 e eu fiz uma, co- uma, uma postagem no Twitter cobrando. Ricardo, cadê o piercing no, no, no umbigo? Quase falei no mamilo, agora, no mamilo. Você tem alguma coisa a se pronunciar? Tem algum comentário a fazer? Além dessa cara muito triste que você tá fazendo agora?
3: A
1: gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar. Ah, agora é, aqui. É, é, é bem possível que volte para 90. É Totalmente pensa, Ricardo, justificável Ricardo. que volte para 90. A gente tem que olhar de fato no momento. O número se encontra no 89, mas com facilidade ele pode voltar para 90.
0: Mas dá a volta por cima. Tu realmente acredita nisso, cara?
1: Olha. A pausa foi muito boa. <risos> daí <risos> se
0: baixar mais um ponto, Ricardo
1: ué, aí realmente vai ficar evidente que o jogo vai estacionar, a questão é a seguinte, eu tenho uma pergunta Olá, para os ouvintes aí para quem está assistindo, para meus amigos aqui de bancada será que eu mereço mais essa tristeza? Será que eu mereço? Assim, com certeza. Eu não tava preparado. Ontem, eu admito, eu tive um completo meltdown no Twitter, porque eu não estava preparado.
0: Eu tô fazendo uma enquete. Ele
1: merece tristeza? Olha Sim, só, não. The Witcher 1. Porra, The Witcher 1 conhecia ali ser de Proz. Mano, não vem... Porque hoje em dia, revisionismo histórico. Vem os caras, essa galera aí que só sabe jogar em controle. Não porque The Witcher 1... The Witcher 1. <risos> o combate, meu irmão, o combate era maneiro na época, você tem que entender que pra época que eles estavam fazendo ali era um rolê, tipo, cara, como é que a gente deixa o combate de um diabo da vida, mais ativo porra, era maneiro Tinha o, o rolê do timing ali aí os caras vêm hoje e falam, não, o combate uma merda, claro, não era pra ser jogo de ação, brother, desde ser idiota, <risos> maneiro, bom pra caralho, deu Witcher 1, um. porra aí deu Witcher 2, hypei pra caralho caralho, hypei pra caralho Hype, hype, hype. Saiu. Porra, bom pra caralho. Fiz a versão do Vernon Roach. Fiz lá o Yorv. Mano, tinha oito finais. Zerei e os oito finais. Caralho, joguei muito. Porra, foda. The Witcher 3, meu irmão, The Witcher 3, caralho, caralho, porra, os caras tão com dinheiro pra caralho, esse jogo vai ser foda pra caralho, saiu, meu irmão, porra, bom pra caralho, zerei uma vez, zerei duas vezes, zerei seis vezes nessa porra, 500 horas, meu irmão, fiquei mal 500 horas, tem 550 horas, expansão bom pra caralho, porra, veio o Cyberpunk, meu irmão, qualquer coisa que esses caras anunciassem, não era porque a... Beleza, eu gosto de cyberpunk Pra mim, mano, indiferente Ah, o marketing ou não sei o que, mano, indiferente Indiferente Eu ia hypar, brother Porque, porra Todos os outros jogos dos caras eu hypei, meu irmão. Fui extremamente recompensado pelo meu hype, brother. Porra, gostei pra caralho, não sei o que. Meu irmão, eu hypei Cyberpunk como nunca, bro. Eu hypei Cyberpunk como nunca. E porra, eu tava conversando com o Luir aqui do lado de fora. Cara, tô me divertindo? Tô me divertindo. Porra, tô aqui pensando agora, porra, um Cyberpunkzinho ia ser bom? Tô pensando. Agora, porra, caralho, CD Pro, gente. Porra... É porque não, não é só o não é bug, entendeu? Eu tô jogando a versão do PC. Essa é a verdade.
0: Ó, oh, peraí, peraí, peraí. peraí, peraí, peraí eu, antes da gente entrar no Cyberpunk, que é uma das notícias aqui sobre o sucesso, eu acho que dá pra gente falar mais do, das tretas e tal, as decepções. Eu só quero dar os recadinhos, então. Posso os recadinhos, Ricardo? Aí tu entra falando do Cyberpunk, tu e o que tá jogaram mais. É. Queria lembrar aí o pessoal que está escutando ou está assistindo ao vivo aí. 300 pessoas já... Cara, é sempre incrível isso. Muito obrigado. Ainda mais porque não teve ontem, né? A gente adiou de ontem pra... Hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro terça-feira primeiro Primeiro, agradecer a todo mundo que está ouvindo e assistindo e lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curte o projeto e quer mais podcast, que a gente continue fazendo podcasts e fazendo vídeos e fazendo lives, seria apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus a partir de um real faz muita, muita, muita diferença mesmo queria também lembrar pra quem está escutando no feed, que a gente faz o café com videogame geralmente, quase todas as vezes toda segunda-feira a partir das nove e meia da manhã a gente está ao vivo, então por exemplo, vocês poderiam ter visto a, a cara absolutamente é, destruída do Ricardo quando eu falei da do, do piercing no umbigo, também que a gente faz toda sexta noite o periscópio, que é sobre o que a gente tá jogando, não sobre as notícias, né, e a gente faz live todo dia no geral, né, então tipo, hoje à tarde vai ter live também, então, fora os podcasts tem lives, etc, esses eventos especiais. Se você tá assistindo, considere jogar um sub aqui pro canal, a gente tá com essa meta mensal de 400 subs todo mês, e se você assina o Amazon Prime, você tem um sub de graça, você basicamente tem um sub que você pode mandar pra algum canal, considere mandar pro Nautilus, porque faz muita diferença, e o Twitch tá fazendo uma diferença gigante financeiramente pra gente, pro projeto e tal né, então se tiverem subs, ajuda demais, finalizar rapidamente agradecendo dois apoiadores opa muito obrigado André SNSLS, muito obrigado pelo sub tá vendo aí, ó, façam que nem o André SNLS, que ajuda demais queria agradecer dois apoiadores que fazem o projeto aí continuar, que é o Victor Armindo e o André da Luz Daher. muito obrigado pelo apoio, o apoio de vocês faz muita diferença pro projeto continuar andando aí, e agora a gente entra no, no, no café instantâneo aí, que é a nossa parte de, no, nosso bloco de notícias rápidas, que já vou fazer, vou emendar falando do Cyberpunk Cyberpunk, então a gente sabe que o Cyberpunk teve, vendeu 8 milhões de cópias em pre-order, ele já pagou todos os Caralho. custos de diesel de desenvolvimento e de marketing, que foi tipo um sucesso gigantesco antes do lançamento e agora a gente sabe que tá vendendo ainda mais, né? Tá vendendo pra caralho. Mas ao mesmo tempo ele teve toda essa polêmica que a versão de consoles, pelo menos a do PS4 e do Xbox One, tá terrível. Não acho que não tem outra palavra além de terrível. E que tá tendo uma treta agora porque se eu não me engano a CD Projekt tinha falado que pra quem quisesse podia pedir refund no no Xbox One e no PS4, mas a Sony tem vários casos aí pela internet negando os refunds, né? Que isso não, não tá necessariamente na mão da CD Projekt, ele a, a Microsoft e a Sony tem uma política própria de refund, não é que nem o Steam, o GOG e a Epic, que é um refund instantâneo. É um pouco mais complicado de conseguir refund nas, nas lojas da, da Sony da Microsoft. Mas tá aí, né? Teve esse sucesso gigantesco, mas o jogo não saiu pronto. Não saiu pronto no sentido. Dá pra ver que tá muito cru. O Ricardo tava comentando, né, Ricardo? Tem um exemplo, acho que da parte de crafting, tava falando antes da gente uhum. entrar, que basicamente quando você vai fazer um negócio de crafting, não tem nem som. Quando tu vai mexer na arma, eu vou chutar aqui ou, ou mexer em alguma coisa, não tem nem som quando tu faz a parada. Então dá para ver que é uma coisa que saiu às preces e foi uma coisa que a própria CD Projekt falou, cara, a gente devia ter cuidado melhor da versão de consoles, a gente, claramente, e o, 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 saiu uma matéria do Jason Schreier da Bloomberg, que eles mudaram a política interna, que antes era uma coisa de bônus pros funcionários, que era atrelado ao Metacritic, tinha que ser mais de 90 no Metacritic para os funcionários ganharem o bônus, e eles voltaram atrás e falaram, cara, a gente não não vai ser assim, não vai ser atrelado ao Metacritic, porque foi culpa nossa, a gente subestimou como era lançar um jogo desse, o jogo saiu da forma que a gente tá, não por culpa de ninguém que trabalhou nele, culpa nossa, o o pessoal que tomava as decisões, então a gente não vai atrelar os bônus a a isso aí, né, que no no fim eles estão fazendo o mínimo do mínimo, né. Então eu queria saber o que que tu e o Luir também, então, Luiz, só pra deixar claro, qualquer coisa que quiser cortar, entrar e falando, fica à vontade, tá? Porque pode que assim, senão o Ricardo vai e eu vou e enfim... Enfim, o que vocês acharam aí do lançamento e esses bugs e...
1: Esse lance do e-mail fica, deixa evidente também que os, os executivos né, entenderam que... Ficou claro que houve uma pressão, não só a pressão externa, ela existia... Mas existia também uma pressão interna. E a real, a real mesmo, cara. É lógico que eles iam perder dinheiro, sabe? Se eles cancelam de novo o jogo. Atrasam de novo o jogo. É, imagino que iam Ia ter pior cancelada, etc, etc. Mas, brada, era muito melhor. Eu, sinceramente, cara. Eu, eu tenho muita gente falando que só pra polir. E aí eu não tô falando só da versão PC. Eu ia falar... O que eu tava falando lá atrás é que com a máquina que eu tenho. Com a máquina que eu mantei. Eu acabo tancando. Passando por cima de problemas técnicos, sacou? Uhum. O jogo tá muito pesado no PC. Eu comentei isso no último periscópio. Falei, cara, não sabia pra que recomendar, porque ele tava muito ruim. Não recomendo as versões de console, cara. Não consigo recomendar. Mesmo as de Next Gen, que rodam um pouco melhor, brother, não recomendo. Porque a estrela do show aqui é Nari City, Se tem algo que eu não vou conseguir reclamar aqui, é Nari City. A parte visual tá muito comprometida. E a parte visual é Naricide, brother, sacou? Uhum. Então, coisas simples, como por exemplo, eu vi muita gente comentando pra mim, porra, achei zoado que nem tem NPC na rua. Brother, é lógico que eu gostaria demais, tá? Mas porra, tem bastante NPC na rua no PC, se você botar com no máximo, né? E realmente, comparado ao console, tu desce ali naquela primeira parte central, porra, tem três maluquinhos. Porra, no PC tem gente pra caralho, andando pra lá e pra cá. E isso é narrativo, sabe? Essa parte visual, você que gosta de me zoar aí, que eu sou graficista, essa parte visual aqui, <risos> ela é narrativa, ela é importante em cyberpunk na minha opinião, é claro Então eu acho, eu acabo achando que Porra, cara, tu simplesmente se tu jogar como está hoje nos consoles simplesmente vai perder a melhor parte do jogo Que é a parte aqui que eu não tenho coragem de falar mal Porra, você não vai me ouvir. É lógico, já tem algumas críticas pintando, falando de, de como eles representaram as diversas tribos no jogo, as diversas gangues, etc. E tem problemas atrelados à, à narrativa em si, né? Como eles lidaram com algumas coisas. Eu, vou, eu devo aprofundar mais sobre isso no próximo periscópio. Eu vou dar mais um overview aqui de algumas coisas no, no café. Mas, cara, a parte visual é muito interessante. Mas você tava falando que ele tá finalizado. Porra, cara, no, no, no momento atual, fica claro que esse jogo foi fechado para ser lançado, sacou? Uhum. Independente de plataforma. Então, pô, cara, o rolê da polícia, beleza, que para mim é indiferente, cara. Eu não, eu não jogo cyberpunk igual GTA, sacou? Eu não vou sair dando tirinho na rua e ver o que acontece, tanque de guerra vinha atrás de mim. Eu nem, eu nem sei, nem tô interessado. Agora, porra, pô, tu dá um tiro, Lucas. O, a polícia dá spawn atrás de tu, brother. Tipo, tu tá dentro caralho. de uma casa... Tu tá dentro de uma casa... Tu dá um tiro em alguém na rua... Do nada, os caras tão dentro da casa contigo... Do nada... Tu olha pra trás, eles, dão, eles caem do céu, assim... Pum. Quer dizer... Porra, isso daí é uma parada que... Galera, tem que ter polícia no jogo, hein, galera... E, caralho, esqueci, irmão... E agora? Porra, rápido... Dá as pau aí nessa porra, bro. E aí... Cara, foi isso? O crafting, cara, o crafting do jogo, é tipo assim, é a parada mais básica possível de um crafting. Então, é tipo assim, tu entra no no menu, tu entra na parada do crafting, quando tu faz o crafting, tu constrói a arma, não tem barulho, não tem som, porra. Não tem som. eu <risos> assim, não tem... Sabe aquele barulhinho? Tu destrói uma arma, não tem som. Tu passa de nível em crafting, não tem som, não tem nada. Sabe? Não tem uma animação, não tem nada. É tipo... Cara, parece que foi feito ontem. É né? tipo, galera, bota uma barra aí, tá perto o botão, a barra enche e tá construído. Você teve essa impressão também, Luiz Ou não?
2: Eu tive. Não só isso, cara, mas... Que a gente tava falando do Transmog, né? Ele pelo menos escondeu. A Raid Helmet, cara!
1: Raid Helmet! A poxa. sorte
2: foi que eu fiquei um bom tempo no começo customizando o personagem, mas eu jurava de pé junto que ia ter como mudar depois, tá ligado? Sim. Tem um salão, tem um, um armário de roupa, tem as opções de você mudar o visual, é, botar tatuagem, joias, seja lá o que for, tá ligado? é um negócio muito ligado. É, não só ao histórico do gênero, mas aos temas do exato, Cyberpunk, né?
3: Exato, Você
2: se tornar uma mercadoria no seu corpo, de ser explorado, de ser alterado. Você se perder a sua imunidade com os implantes e tudo, mas isso aí também ficou por fora.
1: Exato, é, é, faz muita falta. É um negócio, cara, que de repente saiu um Dragon Age, Eu entendo, não tem um Hide Helmet. Hide Helmet, pra quem não sabe, porra, tu esconder o chapeuzinho escroto que tu bota na cabeça. Então imagina isso se tivesse, sei lá, raid Hyde realmente no Chaves, ele nem ia precisar ficar usando aquele chapéuzinho escroto dele. Ele poderia ficar com o cabelo pra fora. É o caso do, do, do Cyberpunk, que você tem que botar o chapéu. Eu, na verdade, eu não boto. Tô nem aí. Inclusive, eu tava conversando com o Luí, e eu tava lendo no... tava lendo não, não é confirmado, né? Mas eu tava lendo no fórum da Steam que a armadura do teu personagem, ela só corresponde a 20% do dano, né? Total. Então, ela diminui 20%. Então, é, é muito pouco. Tipo, Se você tiver sem armadura nenhuma, não faz tanta diferença assim no dano final que você toma O que faz mais diferença é o teu nível, etc Então, cara, eu eu não coloco Agora, uma opção eu tava falando muito aí nos últimos periscópios e tal do Odyssey Porra, mano, uma coisa que o Odyssey faz que, porra, eu amo é isso, cara Não só tu pode fazer transmog em qualquer armadura que você tem qualquer armadura porque geralmente a galera vou explicar o transmog o transmog para quem não sabe você usar uma peça de armadura então vamos dizer que tu tá com uma ombreira azul ela é maneira mas ela tá azul e um peitoral vermelho os dois são irados. E aí tu fica, porra, cara, tá escroto. Junto tá escroto, sozinho tá, tá maneiro, mas junto tá escroto. E aí no Transmog tu pega aquela peça de armadura e tu dá um visual pra ela de qualquer outra peça de armadura do jogo que você já encontrou até então. É exatamente assim que funciona o Odyssey. Cara, tu pode, tu pode dar o um visual pra qualquer peça de armadura, pra qualquer peça que tu já tenha encontrado. E aí, cara, a é simplesmente irada. Porque tu pode customizar teu personagem à vontade, pô, tem armadura pra caralho no jogo, então tu tem opção pra caralho e misturar as armaduras é a maneira... Pô, fica irado, fica irado. Uma das coisas que eu tô adorando no Odyssey... E customização, como o Luiz falou muito bem, cara, mano, é um dos corações ali do Cyberpunk. Não ter isso no Cyberpunk, pra mim, mano, é indesculpável. E, sinceramente, a, a CD Projekt sabe disso. Eles sabem disso. Só que, cara, eles devem ter colocado num painel, mano, o que, que esse jogo absolutamente precisa ter pra ser lançado. E eles cortaram isso, pô. Tatuagem, mudar visual, mas eu tenho certeza que vai vir no, no update. A porra é muito escroto não ter isso aqui no dia 1, sacou? Faz muito mal o jogo não ter isso no dia 1. Então, são, são múltiplas evidências que a gente tem de que o jogo. Cara, o jogo foi ruxado para ser. Tem uma notícia, cara, porque é, tem muita gente que fala assim, porra, cara, mas o jogo tá sendo desenvolvido há 8 anos. Eu tenho dois pontos aqui, mano. Porque eu mesmo falei no último periscópio que, mano, eu não acho que a versão de X1. E PS4 deveriam existir E é foda, fica parecendo que porra Eu tô querendo cortar a galera Eu acho que a CD Pro já anunciou aí Numa cartinha aberta que eles lançaram pros gamers Se desculpando Game. pelo lançamento Falando que nessa semana Agora vai ter um já vai ter um patch Imagino que pra versão PC Mas pros consoles também Mas eles anunciaram mais dois patches, né? Em, em janeiro e fevereiro, em que a gente, eu imagino que vai melhorar, né? Mas eles deixam claro na carta que não vai fazer com que as versões de console cheguem na do, 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 do PC, mas que se aproximem mais da visão original que eles tinham para esses consoles. O Digital Founder, lá no Digital Founder, eles comentam, cara, eles não têm a menor expectativa da versão de console chegar sequer próximo da versão de PC. Eu, pessoalmente, cara, pessoalmente, eu mantenho a minha posição. Eu acho que Cyberpunk 2077 é o jogo mais bonito que eu já joguei. Tommy. Eu nunca joguei um jogo mais bonito. De novo, tô jogando no PC com tudo no máximo em Ray Tracing. Eu nunca vi um jogo mais bonito do que esse. Então, eu vejo muita gente falar pô, mas tem que, tem que, tem que rodar porque o jogo foi anunciado oito anos atrás. A gente tem que lembrar que o jogo foi anunciado há oito anos atrás, mas ele tá sendo desenvolvido de fato é, a 4, no máximo a 4. Inclusive, tem notícias em que a CD Projekt fala que se arrepende do pré-desenvolvimento, né? Mano, eu acho, galera tá falando, é bonito mas calma. Mano, eu acho o jogo mais bonito que eu joguei assim. Não é por pouco. Eu não sei o que vocês andam jogando aí Que é mais bonito que Cyberpunk Pessoalmente, é tipo, by far É é de longe o jogo mais bonito que eu joguei Mas de de longe By far tradução, de longe o é. jogo mais bonito porque... de longe, mano de longe. então assim eu não, eu não acho que esse jogo ele deveria ser lançado pra essa, pra essa geração, eu realmente acho que em algum momento ali do projeto eles decidiram que eles iam fazer um jogo next gen, eu não sei em que momento isso aconteceu, mas cara é, visualmente, tecnologia de ponta bro. É, inclusive pra mim, essa é a parte mais impressionante do jogo, Pô, disparado entendeu? então eu espero que Ainda assim, mano, acho que dá pra dar uma melhorada Ali, acho inaceitável como eles lançaram É inaceitável, por isso eu falo, mano Pra lançar como eles lançaram pro console, não lança Não lança, bro A pior parte disso tudo, cara, é que Se eles não tivessem lançado E lançado pra PS5, pro Series Eu acho que talvez a galera Não teria ficado tão... Ia ficar puta ainda Porque o jogo tá muito bugado, mesmo no PC Tá muito bugado, mas não ia Não ia causar tanto estardalhaço Porque, cara, como como foi lançado É tipo, mano, o jogo não tá pronto, bro <risos> em especial nas versões de consoles, sacou? Então, eu, tô, eu na verdade eu tô querendo é, é falar, falar um pouco mais aqui do, do, de, Dessa parte inacabada Para além, vamos, vamos falar da versão PC Mesmo tancando alguns dos problemas A versão PC, cara Ainda assim, a versão PC é problemática o suficiente pra tá dando o estardalhaço que tá dando, cara. E eu tava brincando aí do do rolê do piercing e tal, tipo, cara, eu eu sinceramente não tava pronto, cara. Eu não tava pronto pra pra cyberpunk tá nesse nível. Eu tava conversando com o Luir, cara, e o Luir falou que, pô, cara, você e o Luiz, né, vocês não jogaram The Witcher 3, né? Vou entrar também. Eu acho que acaba entrando nessa parte de não estar tá pronto e tal. Eu não sei. Eu não sei se é o jogo... Porque tem muita gente me perguntando, pô, Ricardo, mas tirando os bugs, é um bom jogo aí e tal? E eu, eu vou obviamente aprofundar mais isso no Periscópio da semana que vem, mas... É foda, eu não... não, É é é um sim e não, tá ligado? A a galera tava falando no Twitter, eu tenho postado muito no Twitter, o pessoal tá falando Porra, cara, eu não não entendi ainda se tu gostou do jogo ou não gostou, e a verdade é que os dois, é sim. Eu respondo sim pra essa pergunta, tá ligado? Você gostou ou não gostou do jogo? Sim. Porque eu fiz uma postagem no sábado e essa é a parada, eu tô jogando ainda, né? Eu tô com 50 horas de jogo, mas, mano, eu tô aproveitando cada pedaço ali porque eu acho que Night City é incrível. Tipo, porra, tô fazendo todas as sides Etc. e etc. Muita gente aí já zerou com esse tempo, mas eu jogo muito devagar e, mano, eu espero... Eu tô, eu tô no início do jogo ainda, só pra vocês terem uma noção. Mas, cara, enquanto, enquanto eu tava jogando, eu postei no sábado. Porra, cara, o jogo tá legal pra caralho. Independente dos problemas, o jogo tá legal pra caralho. E ali eu postei exatamente quando... Eu tô... Tá em progresso, né? O que eu acho do jogo. Eu terminei o Ato 1, cara. Eu acho que o Luiz vai concordar. Pra mim, o Ato 1 é irado, Cara... O final do Ato 1 é muito maneiro. Se tem uma parada que eles não perderam a mão aqui, cara, foi a trilha sonora, brother. A parte como eles trilham toda essa parte do Ato 1, eu comentei com o Bruno. O Bruno é engraçado. O Bruno tava... Ele iniciou o jogo, ele tava odiando. Porra, tô decepcionado e tal. Eu comecei o jogo? Caralho, meu irmão. Que parada incrível, olha esse visual. Puta que pariu, Cyberpunk animadaço. E aí, conforme eu fui jogando, eu fui. Eu, eu vou falar um pouquinho mais dele daqui, daqui a pouco. Do, do que aconteceu. Mas eu fui ficando. Hum caraca, cara, e o Bruno ele foi, ele, agora ele tá assim, porra cara, mas tá maneiro né, tá com problema, mas tá maneiro tem coisas legais no jogo, então tipo eu eu fui, eu fui é, ele ele foi gostando, mais. o Bruno não gostou muito do Atum. mas porra cara, o Atum é irado, a maneira com que eles trilham, com que eles encaixam a trilha brother, de verdade, cara Faz muito tempo que eu não ficava assim em um videogame. Tipo assim, caralho, meu irmão. Caralho, e agora? Eu queria ter feito em live, cara. Porque vocês teriam uhum. me visto. Tipo, eu, 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 eu tava perdendo ali. e lá, ia lá. Caralho, isso vai acontecer mesmo. Sei, Porra, <risos> e agora, e agora? E, e eu tendo que controlar ali, fazer as paradas. O cara, cara, foi irado. Porra, quando eu terminei a turma, eu falei, caralho. E tomara, cara, eu espero que a história continue assim. Eu, eu acho que vai. Me parece que a melhor main quest que a CD Projekt já fez. E essa é a parada. Cyberpunk 2077, pra mim, e, e aí eu acho que isso tem relação com o que você falou, Lucas, do, de não estar terminado. Tudo que eu gosto, tudo que eu valorizo em The Witcher, eu comentei, fiz um comentário longo sobre porra, hypar para The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3. O que eu esperava em Cyberpunk aqui não era... Primeiro, era tudo que eles fizeram em The Witcher. Entender muito bem o material base, eu acho que isso é essencial. Porra, eles mostraram um domínio do material base no The Witcher, cara, que eu falei e repito, eu bato nessa tecla. Mano, pra mim, o videogame The Witcher, eu amo os livros. Tá no mesmo nível do livro. Tipo assim, tem histórias, contos Quests, pedaços de histórias Que eu gosto tanto no videogame Quanto alguns pedaços que eu gosto do livro Então, tipo, eles mostraram Um domínio que eu falei Meu irmão, se eles dominarem o que é cyberpunk Eles vão mandar muito bem A diferença, cara, é que no cyberpunk Eles tinham dois caminhos Eu vou comentar isso mais no periscópio também O de levar o pé da letra O que o material base dizia Pra eles, ou de examinar não só como o gênero evoluiu, mas como o material base também evoluiu. E eles escolheram a primeira opção. Então, o que eles demonstram para mim até agora em Cyberpunk, eu não vou dizer que eles não entendem do material base, porque eu não acho que isso seria verdade. Tem muita gente falando assim, porra cara, mas cadê a reflexão do que é ser humano, não sei o que, não sei o que lá não foi esse caminho que eles trilharam. Isso tudo não está presente. Eu não vou dizer que não está presente, mas não é o foco do material base. Esse foco que a gente vê no cyberpunk, como que a gente fala? Estereótipos, né? Tem uma palavra melhor, né? Estereótipo que eu quero usar... Arquétipos. Arquétipo. perfeito. Esse foco em arquétipos, que, cara, é muito presente no Cyberpunk 2077, fica claro no jogo. E aí é onde eu acho que eles erraram. Quando eles avançam a timeline para 2077, o que eu esperava era tipo assim: porra, cara, eles vão entender o material base e eles vão expandi-lo. Eles vão entender não só o material base, como os temas conectados a ele, que o material base, por ser. O material base, gente, foi lançado na década de 80. Então, porra, algumas das evoluções cibernéticas absurdas do material base, do 2020, era tipo... Porra, você tem um um pendrive. Não era um pendrive que eles chamavam na época, né? Mas você tem um bagulho lá de de um tamanho de um disquete que você pode guardar foto. Uau! O futuro. Sacou? É da década de 80. E aí, é lógico, o material base foi evoluindo. Mas ele parou no tempo. Ele estagnou no tempo. Eu esperava que a CD Proge entenda isso. Cara, a CD não entendeu isso. A CD não entendeu isso. Então, alguém me perguntou aí no início Pô, Ricardo, você comentou uma vez que você queria que o Cyberpunk Punk no programa do Totoro, que o cyberpunk fosse mais punk do que cyber, você acha que eles acertaram nisso? Não! eles não entenderam isso, eles não conseguiram compreender isso, então isso é muito decepcionante, mas isso é uma grande vírgula, desculpa é, voltando pro, pro lance do tipo de, do não terminado que eu tô querendo falar, o que eu esperava no cyberpunk pra além disso, né, eu tô, tô falando aqui que eu queria o tratamento de Witcher pra cyberpunk, pra além de entender e expandir o material básico, e, cara, não acertaram não acertaram, não conseguiram, o que eu digo de tratamento de Witcher é, mano sidequests importantíssimas, influenciando na na main quest, side quests tão bem feitas quanto a main quest histórias que não só se interconectam, mas histórias em que você tem múltiplos caminhos que dão em múltiplos caminhos, então isso ainda que esteja, de certa maneira, presente aqui no 2077 tá muito simplificado, cara muito simplificado. Então eu tô vendo muita gente falar assim, porra cara, mas tirando os bugs, será que a gente não tem um... Cara, tá longe de um clássico. Eu não acho que o jogo é ruim. Eu reafirmo que, mano, eu não acho que o jogo é ruim, mas ele não é brilhante como The Witcher. E deixa um gosto ruim na boca. Eu não acho que ele é tão ruim quanto a galera tá achando. Tem muita gente decepcionada. Eu tô decepcionado. Não só porque eu acho sim que o jogo está inacabado, sacou? Tem muita coisa que... Eu, eu não acho que isso vai acontecer, infelizmente. Queria muito que isso acontecesse. Mas mesmo atualizações, mano, eu eu sinto que pra ele chegar aos pés do que The Witcher fez, em relação à qualidade de quest, qualidade de narrativa que se divide e tal, mano, eles teriam que expandir muita coisa na main quest e em quest. E eles teriam que expandir momentos, pô, você tem muito... poucos personagens que você pode passar mais momentos com eles, explorar mais esses personagens secundários e tal. Pô, isso é um grande foco no The Witcher, cara. Isso é uma das paradas mais iradas do The Witcher. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, cara, é o que ele faz. Ele faz de uma maneira tão simples, que pra mim, eu posso estar errado, que pra mim é difícil não enxergar do tipo, pô, isso aqui foi ruxado. A não ser que eles façam uma atualização, como eles fizeram em The Witcher 1, pra quem não se lembra no The Witcher 1, eles lançaram a Enhanced Edition do The Witcher 1. Cara, no The Witcher 1 na Enhanced, eles colocaram novas vozes, eles refizeram todo o visual dos personagens, eles colocaram mais NPCs, eles colocaram mais quests, só que qual que é a parada? Fazer isso pra The Witcher 1, porra, é muito mais barato do que fazer isso pro cyberpunk agora, em que eles têm que fazer meu cap, 20 línguas, entendeu? Então, porra, eu não, acho que eles, eu não acho que isso vai acontecer, sacou? Eu acho que tem coisas pequenas aqui que nos próximos seis meses, tipo isso de colocar porra, coisas que deveriam já estar lá, por colocar tatuagem pra você fazer, é, colocar o transmog, tem várias coisas pequenas. Que eu, eu acho que vai ser melhorado, tá? Mas é meio. é, é lamentável não estar tá aqui no lançamento, né? Então, tipo, é muito triste, cara, que isso tenha acontecido. Claramente, pra mim, o jogo foi rushado pra ser lançado, não só no console, versão PC inclusa, porque tem dois pontos aí dessa discussão. Uma galera falando, porra, mas o jogo foi anunciado há oito anos, como assim só roda assim no console, brother? Isso daqui é um projeto neck-gen, sinceramente. Não acho que isso é uma desculpa pro jogo estar tá rodando como tá, tá rodando no, nos consoles. Se tomaram essa decisão. O meu argumento aqui é que eu acho que essa decisão foi errada. Eles deveriam ter lançado para o Series e para o PS5. Apenas. Agora, se eles... Cara, vamos lançar para esses consoles? brother é inaceitável como eles lançaram. É inaceitável. Mas, mesmo assim, a versão de PC também tá lotada de problemas. Tem muito bug na versão PC. E o jogo em si? Tirando a parte bugada e tal. O jogo em si, falando do jogo em si... Cara, o jogo em si problemas graves e eu acho que sim tem muita coisa no jogo que, cara, está inacabado, o jogo foi rushado para ser lançado CD Project, você quebrou meu coração. Desculpa falar muito.
0: Porra, mas falar muito, irmão. A gente tava tá na primeira notícia com uma hora de podcast.
2: Ele tinha que botar é, pra não, fora, pô, isso aí eu era... Eu, eu tinha que, que ontem, botar eu... pra fora, não, mano. Não, mas não tem tenho... problema, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô brincando.
0: Ontem eu tava conversando com o Luiz sobre a pauta e o Luiz falou, cara, essas notícias rápidas aí vão levar tempo, hein, ô Grange. Eu falei, ah, mas <risos> vamos
3: lá, né? Eu
0: queria saber um pouquinho também da, da opinião geral do Luir aí, bom, se levar tempo a gente passa um pouco geralmente no meio-dia se é. o Luir não suportar, mas queria saber um pouco da tua opinião geral também em relação ao estado de lançamento dele e o que, que tu acha, porque a gente conversou semana passada sobre jogos como serviço né, e como muitos jogos estão meio que nessa linha tênue, eu sinto que né não que Cyberpunk seja um jogo como serviço mas ele vai entrar nisso de, cara, daqui a um ano ele vai ser um jogo completamente diferente, né, então queria saber um pouco o que, que o, o Luir acha disso
1: quero falar um negócio muito rápido antes do Luir falar o pessoal tá perguntando, faz um programa especial pro Cyberpunk, mano, eu vou zerar Cyberpunk Punk. Se eu zerar rápido. Fazer um periscópio. Eu vou. Vou chamar. Vai ser eu o Totoro e mais duas pessoas que eu não quero revelar, de repente o Luiz, porque é o último falta, vamos ver, mas vou chamar vou chamar uma, <risos> é. porque senão vai ficar só a galera do console, eu vou chamar uma galera eu, na verdade eu não sei o que o Totoro tá achando do jogo, mas eu quero chamar uma galera que odiou uma galera que gostou e de repente se eu achar alguém que gostou muito eu queria juntar essa galera pra gente falar de Cyberpunk, vai, vai acontecer vai... mas vai demorar mano, eu quero zerar o jogo duas vezes eu quero zerar o jogo duas vezes Aí. E, e falta muito Desculpa, tá bom, claro. chega,
0: Ricardo. Deixa, eu, deixa o Luiz falar agora. Luiz, tu, tu quer dar uma, uma geral do que tu achou do tanto do estado do lançamento, esse lance do refund, de todas as declarações recentes que eles falaram, tipo, é a gente sabia do estado do, da versão de console, a gente foi pressionado, mas a gente podia ter adiado, mas não quis adiar, etc, etc. Eu queria ver o que tu achava um pouco disso.
2: Cara, eu acho que até de uma perspectiva do olho grande mesmo de tentar fazer o maior dinheiro possível, foi muita besteira lançar o jogo agora. É, isso vai custar muito, muito vai, caro a eles. Vai. Isso, e porque é uma empresa que ela vive muito à base desse prestígio e da proximidade com os fãs. E isso quebrou a confiança das pessoas de um jeito que não vai recuperar tão rápido. Eu tava falando aí antes, eles podem anunciar uma 9P daqui a 5, 8 anos. A galera vai estar com o pé atrás, cara. Porque, galera, se você passar por isso, né, fica um gosto muito amargo. Até eles falam, a gente vai consertar em janeiro, fevereiro e tal. Pô, mas o cara, a pessoa comprou pra jogar no tempo livre agora, no fim de ano. E o jogo tá, no console básico, tá injogável. né? E essa questão do refund aí, cara. Eu diria que a Microsoft e a Sony tem o nome sujo na praça também, porque para isso que existe o tal do processo de certificação, né? Como é que o jogo é passou a certificação nesse processo? Como é que eles acharam isso aceitável? É óbvio que um jogo desse porte eles nunca iam vetar, né? Nunca esse negócio desse. não, a gente no meu não vai sair porque não tá rodando direito. Nunca vai acontecer. Mas aí como existe isso? Como eles têm, o, né? Isso era para ser uma das vantagens do sistema fechado, né? Você tem essa segurança que ninguém vai te passar a perna, por isso que eles têm a parte do motivo deles terem o um monopólio e tudo para ter o cercadinho ali seguro. Eles agora se recusarem a dar um reembolso está muito errado. Uhum. Claro que a culpa geral é da CD Projekt, mas eles tinham que estar dando um reembolso. Eu imagino que o que eles não gostaram, ou talvez eles até revertam a posição aí agora, é que eles não querem ter o precedente de um estúdio chegar e declarar que tem que dar um reembolso, sendo que eles não foram consultados. Sabe? Uhum. Eles fizeram a decisão por eles. Porque a CD Projekt foi esperta, né? Eles colocaram ali no anúncio de que vamos liberar o refund, entre em contato com a gente. Já tem até galera né, que já voltou a ser muito positiva em favor deles. Ó, oh, a generosidade deles. Eles são muito fodas. Eles <risos> o estão... Mínimo, tá mil, ligado. É Eu o meu, porra. Cara, foi, o lance do console base foi fraudulento, tá ligado? Foi fraudulento. Essa é a
1: palavra certa.
2: Não tem, não tem defesa. Então eles estão fazendo o mínimo. E o mínimo tá sendo difícil de sair. era dar esse reembolso. Então você ter essa toda essa situação, isso vai perdurar cara, isso vai ficar um tempo na cabeça das pessoas vai ter gente que não vai querer saber mais desse jogo por um bom tempo, pode ser até que eles fiquem consertando muito, uma das atualizações de graça, daqui a um ano quem tá gostando muito vai falar pro outro assim, porra cara, tá muito bom agora, confia em mim o cara fala, não cara, tá, já, já queimou muito a reputação.
1: E, e se eu não acho que parte do hype do Cyberpunk também é por conta disso? Porque pra mim é o que eu, tô querendo, o que eu tava argumentando, tipo, o, o, eles podiam não ter mostrado nada do Cyberpunk e eu ia ficar estre extremamente hypado, porque, pô, é um jogo da CD Projekt, sabe? Toda essa relação já existia com o consumidor e tal, e e os outros jogos também, agora isso foi absolutamente quebrado.
2: Foi, e vendeu aí 8 milhões. Alguém tem dúvida que se sair, sei lá, julho de 2021, ia vender os mesmos 8 e mais depois...
3: Uhum, uhum, foi
2: essa questão mesmo de gente dos investidores da cúpula ali que não entende né? o negócio. Falou, não, porque 2020 tem a pandemia, todo mundo tá gastando mais dinheiro com videogame, tem que sair esse ano. Eles não lançam coisa há muito tempo, tem que sair. Aí o cara apressou, deu nisso. Isso foi, veio lá de cima, o estúdio inteiro, a galera, os funcionários mesmo, todo mundo sabia que tinha essa merda.
0: É, inclusive, esse lance de credibilidade, a CD Project comentou, né, ah, talvez na hora da certificação, né, porque obviamente não era um jogo que devia ter passado na certificação considerando com quebrar ele tá. eles comentam cara, e aí a gente nem joga culpa em cima da Sony e da Microsoft teve um, um, uma entrevista com investidores e tal eles falaram cara, eu acho que a Sony e a Microsoft acharam que a gente ia arrumar o jogo a tempo do lançamento e a gente não arrumou, né? a real é que a gente não arrumou não só isso, né, mas como comentaram no chat também tipo assim, o fato de na, durante as análises as cópias de review que eles mandaram terem sido só de PC e não poder nem usar a própria footage que tu capturava pra, pra análise é, cara, é, eles, sa- como o, o Ricardo, eles sabiam o que ele fazendo, eles estavam fazendo, né, sabiam. então tipo, é, real- é
2: realmente uma baita de uma sacanagem, assim
1: o Lira usou a palavra certa, qual a palavra você usou? fraudulento, fraudulento. né, fraudulento, fraudulento.
2: Uhum. Não, E a, a real mesmo é que a certificação aí é só, o, só pra extremidades eu acho, coisa assim, pra não brincar o console não, não crachar o sistema tema toda hora, tá ligado? Performance ruim, essas merdas eles não estão nem aí. Também não acho justo eles chegarem agora e falarem, não, a gente não vai dar o um reembolso não, não, não se aplica. E o pior é que já teve casos antes que eles deram, né? O nome Sky, acho que a Sony chegou a, a ceder depois de um tempo. A Master Chief Collection, eles deram, a Microsoft deu um reembolso. Tinha que estar tá dando agora, tá ligado? Isso aí, cara, vai custar muito caro. Alguém lembrou no chat também da questão do crunch, né, cara? Isso aí também é uma falha da direção da empresa. Sim. Não só pelo crunch em cima si, mesmo, de novo, mesmo na perspectiva dessas pessoas, né? Na sociopatia braba, só pensando no... Tô dizendo, né? Necessariamente o CEO é assim, não sei muito o cara, mas mesmo pensando só no dinheiro, cara, isso aí tá dando, dando a prestígio da empresa também. Quando uhum. você fala em matéria de Crunch agora, qual jogo vem na cabeça?
3: Cyberpunk, Sim, né,
1: realmente.
2: é verdade. Você é... pensa no Cyberpunk, isso vai ficar na cabeça, vai continuar essa história. E a galera tá em cima, cara. Se tiver Crunch pra lançar o patch, vai queimar de novo. Cara,
1: será, cara, que eles vão botar a galera pra, pro Crunch? Eles
2: deram ali, eles falaram que você pode pedir o um reembolso até dia 21. Eu imagino que 21 é quando o estúdio deve fechar aí pros, pras férias de fim de ano.
3: Uhum. A galera
2: deve ter um break aí, depois vai continuar. Mas depois, cara, vai ter. Vai ter pra, pra galera que tá com consertando, porque o problema Sim. é muito grave, cara. A galera vai voltar achando que vai estar tá tranquilo Vai voltar do ano novo Vai se fuder depois no Crunch de novo Vai botar Caramba. pra trabalhar na rédea curta pra lançar o patch É foda, hum, né, agora cara Agora vão pagar o preço pela decisão do, dos caras de ruxar
0: É, total É porque como eu falei, janeiro e fevereiro, né Muito perto, mano, é mês que vem é, Tá aí já, assim Então, porra, lançar um patch pra arrumar que Eles prometeram um patch, tipo, considerável Com certeza vai ter Crunch em cima disso E é, é foda é, é um lançamento bem, bem problemático, eu sinto assim Falando em relação a, a jogos que, né, em relação ao adiamento e etc, etc, o Halo Infinite, ele foi adiado pra final, é, na verdade, fall 2021, que é basicamente a partir de setembro de 2021. Então, basicamente, a gente teve notícia que o jogo ia, ter, ia ser adiado ali por, eu não vou lembrar agora, outubro, talvez. Eles adiaram um ano inteiro do Halo Infinite, né, teve todo aquele feedback em relação à demo, por causa da, da, da parte visual, né, da demo do Halo Infinite em julho, quando eles mostraram em julho, naquele evento da, da Microsoft, né, por causa que os, os visuais Estavam bem estranhos, muitas vezes. Teve aquele meme do Craig, né? Do Brute e tal. E eles estavam falando... Eles, eles fizeram um update que eles mostraram duas imagens novas do, do, do multiplayer, que inclusive tá bem bonito. Eu tava tá conversando que Tá bem bonito o jogo. Não sei se...
2: É ah, que... também tá acertado. Da, das armaduras, das armas.
0: Eu sinto que, claramente, tinha alguma coisa. Eu sinto que o problema principal era na campanha. Eu sinto que o problema principal é na campanha, né? Tanto que o Chris Lee, que era o diretor é, geral do projeto, ele saiu também, entrou o, Jose, o Joseph Staten, que é um dos, um dos maiores veteranos da, da franquia Halo, que foi diretor do Halo em todos os Relos, basicamente. Eles adiaram um ano inteiro, então eu sinto que foi uma parada que falaram cara, não, a gente tem coisa pra fazer ainda, não vamos dar pouco tempo aí, vamos dar o tempo necessário pra gente, talvez, redefinir coisas da campanha que não tava dando certo e retrabalhar o visual. Inclusive, dentro do update, teve um vídeo do Digital Founders sobre por que que o Relo parece tão estranho, talvez é não Next Gen é a estética do jogo. E, basicamente, todos os pontos que a Digital Founder fala sobre a iluminação e sobre isso tudo, eles tocam nesse update. O Joseph Staten falou que zerou a campanha duas vezes, então, tipo assim, o jogo Ah, já que... tá
2: pronto? da campanha? Foi uma parte interessante da atualização dele, porque ele disse que ele chegou lá e falou, beleza, a primeira coisa que eu vou fazer é zerar o jogo. Ele zerou duas vezes. Então eu imagino que o problema não era estar tá faltando ou estar tá ruxado. Eu acho que tem alguma parte. Era polimento. É, ou várias partes. Eu, eu não acho nem só polimento. Eu acho que tem partes que estão ruins. Uhum. Teve, deve ter tido teste interno e eles falaram, cara, a parte não tá boa. Inclusive, num podcast, o Phil Spencer comentou que eles consideraram dividir o jogo em partes e lançar aos poucos. Evidentemente ele não não foi por esse caminho, mas isso me diz que tem alguma parte na campanha muito problemática, eu imagino que o Joe Staten está aí para consertar isso foco deve ser nisso.
0: É, porque ele realmente fala, ele falou que Zero vezes. então, tipo assim, eu sinto que o jogo tem muita coisa pronta. É foda, porque, assim, todos os Reilos, pra quem, pra quem não sabe, né, todos os Reilos tiveram um desenvolvimento super problemáticos, assim. A Band é um, é um desastre ambulante em relação ao desenvolvimento. A diferença é que, no fim, saem jogos que são, né, a galera curte, etc, né. Mas, tu pega a, o desenvolvimento do Halo 2, ele foi refeito inteiro em um ano, é, basicamente lá atrás, né. Pelo
2: liderado pelo Joe Staten também nesse é. processo. Foi um milagre ali, aquele jogo, porque teve aquele anúncio da E3 2003, e aí o jogo, eles viram que não ia dar, ser daquele jeito tava faltando muito, iam ter que refazer muita coisa, e basicamente o jogo foi feito aí um ano e pouquinho. Sim. Parte do processo, quem tava liderando era o Joe Staten.
0: É, exatamente. O próprio Halo 3 teve é, problemas de desenvolvimento. Todos os Halo foram meio ruchados também, a gente sabe disso, tipo, que era meio tipo, cara, tem que lançar, ou, enfim, mais tempo de desenvolvimento, às vezes. Eu acho que o único que talvez não foi ruchado foi o Halo ODST, né, até porque ele era um projeto... O ODST
2: que... ficou pronto antes da hora. Até
0: porque ele era um pouco menor, né, mas a gente viu isso, que a campanha basicamente estava pronta. E eu sinto que, assim, uma coisa que eu... Eu estava falando com o Lur, porque o que eu vi da, da campanha, do, do demo da campanha, a parte mecânica, eu gostei. Eu não, eu não fui que nem a galera que falou, meu Deus, tal. Assim, a parte visual tá realmente tá bem aquém do esperado, especialmente considerando os trailers originais e toda a parada de, cara, isso aqui é um jogo next gen, etc o Halo next gen, etc, etc, né? Tipo assim, eu acho que a parte visual não tem tem muito o que questionar e realmente foi foi bem aquém mas a parte mecânica eu achei, eu gostei bastante como fã de Halo, eu achei, cara, eles estão voltando pra essa parada desse sandbox e dessas partes mais abertas que eu sinto que faltou um pouco no Halo Halo 4 e que eu tô inclusive rejogando com o Wii e tal, essa parte eu achei cara, eu olhei, cara, isso parece muito divertido, isso parece Halo, isso lembra Halo, Halo Classic talvez um pouco mais expandido, porque ele vai ter esse mundo aberto, né, aparentemente quando tu entra na campanha vai ter esse mundo aberto, mas pessoalmente eu olhei, eu olhei essa notícia do adiamento de um ano, né, e aí obviamente eu não sei a parte de, de condição trabalhista, mas a parte, vamos dizer, a parte do em relação à qualidade do jogo, eu olhei esse adiamento de, do, de um ano como uma coisa boa, eles trouxeram uma nova liderança, que é o Joseph Staten, eles fizeram um update bem transparente em relação a, tanto à a parte estética, como da campanha, como um pouco do, do feedback sobre o multiplayer e tal, dos coachings, né, que agora não é mais cores que tu pode mudar, mas é, é uma parada que talvez não seja, né, é como funciona no Destiny basicamente, pelo que eu entendi, ou parecido com o Destiny, mas eu achei uma coisa boa, eu sinto que era assim, um ano, alguém perguntou pô, um ano dá pra arrumar isso? Aí o que eu falo? Eu não achei que o jogo tava tão zoado como a galera, eu olhei o jogo e falei, cara, isso aqui parece legal, só que não parece polido como ele podia estar tá, entendeu? Não era tipo, eu olhei e pensei, cara, isso aqui não, tem que refazer tudo, eu olhei o jogo e eu gostei do que eles mostraram, só que não tá muito bonito e falta polimento e etc. Um ano, eu acho que é um tempo bom pro jogo chegar onde ele, onde ele merece estar,
1: pro jogo chegar num relo Halo... Pô, se já tá pronto, um ano é um tempo massa, cara. você já dá pra zerar, tá ligado? Um ano só de polimento, porra, da hora.
0: Mas eu sinto que o Infinite tem potencial, talvez, pra não ser no nível dos relos da Band, mas talvez ser um relo que lembre um pouco mais do que, que fazer os clássicos tão legais, né? Tipo, de que, que fazer a franquia tão, às vezes tão popular. E eu acho que esse um ano que eles estão dando é que é talvez o que o jogo precisava. Então, eu fico feliz que, cara, eles pegaram um jogo que era pro lançamento, falaram, não, vamos adiar e vamos dar um ano inteiro, assim. Tipo, vamos... Era pra sair no lançamento do do Xbox Series S, então era... É, É, se vai
2: adiar, dia direito, né?
0: É, se vai adiar, dia direito, exatamente. Então, tipo assim, era pro jogo sair em novembro, tá ligado? Eles adiaram um ano inteiro. Foi tipo, porra, não, foda-se. Ok, a gente precisa adiar? Então, vamos, vamos fazer. Vamos dar um ano inteiro... Final do ano que vem, porra, é pra tá. Imagina que a, a, a vamos dizer, o um negócio interno é, tipo, essa, é pra essa porra tá pronta, né?
1: Mas o visual foi decepcionante. Eu, eu não achei o jogo feio, no sentido de... Tá feio, não tá feio. Só que é um jogo de, da geração passada, me parece. Sim, eu, eu concordo. Mas é um, e é um jogo da geração passada meio aquém também. Tipo, de tu olhar e é... tu fica meio... Hum, isso aí tá meio... A arte tá bonita, eu achei, assim. A arte realmente a... pareceu bacana. Mas, porra... Tava esperando outro rolê, porque me parecia ser o jogo Next Gen do Xbox, tá ligado? Porra, o novo Halo, no Series X... Então, eu fiquei porra, é, né? Tá
3: aí.
2: <risos> o erro foi isso também, apostar num cavalo só, né? Uhum. Chegar no um lançamento só com, dependendo dele. A gente meio que conversou sobre... Isso num,
0: num, num periscópio, teve muitos problemas internos aí na Microsoft, que agora ela, ela tá correndo atrás, né? E chega assim, no lançamento de um novo console, eles terem só um jogo, que no fim tem que ser adiado também, é muito consequência disso. A real é que é isso, não, não tinha jogo, não... Mas o que é essa imagem aí? isso é, aqui é uma imagem do, do, do multiplayer que eles mostraram e tal, nova do jogo no caso, né, uhum. e, eu, e essa imagem eu olhei assim e fiquei, porra mano, isso aqui tá legal, entendeu isso aqui ah, tá muito. Ah, mas bonito. vamos lá,
1: isso daí a gente chama de Bullshot <risos> é,
0: é a, é a screenshot. Esquim- é, eu, eu não acho que tá. É que eu maquiada.
1: Que... Mano, vezes screenshot do Witcher 3. Do Witcher 3 é um jogo bonito, hein? Vezes screenshot do Deuter 3. Abra o aí agora. Vezes screenshot do Witcher 3.
0: É que eu não acho que tá impressionante pra ser uma bullshot. Tu pega um PC, um PC parrudo vai rodar isso aí. Me parece. O que que, que tem. O que que tem?
1: Ah, pô. não, talvez Parece retarrilhado. Tipo. É que tem tanto jogo mais impressionante que essa imagem hoje em dia, não, sabe? Não, de fato, de fato. Mas ainda assim, tem, tem remoto. Isso, é con- isso não é
0: concept, gente. Isso aqui, eles falaram, cara, isso aqui é uma imagem em game, né? No caso, é tirado com o jogo rodando. Com certeza com free camera e essas paradas. Mas isso aqui não, não é concept art, entendeu? Não, não é
1: concept. É bullshot, é bullshot.
0: Tá, mas mesmo assim, o ponto é que, tipo... Isso aqui, comparado ao que foi mostrado antes, que também era bullshot comparado à campanha, já tá bem melhor, né? E eu sinto que não é uma parada tão impressionante que eles não possam alcançar. Porque eu olho isso aqui, eu não, eu não entendo especialmente se tiver imagem grande, não tem nada, tá, tá bem mais bonito que a campanha, mas não tem nada demais, não tem nada tipo meu Deus, história olha isso aqui, caralho, não, que coisa
1: absurda, entendeu?
2: Não, é que nas outras não tem a resolução muito alta, a profundidade de campo bolada, esse tipo de coisa é de foto mode, pelo menos, Exato, sabe? exato. Não chega a ser muito a bullshot, mas é um negócio que não, não vai estar tá rolando assim o tempo inteiro. É,
0: não, é, exatamente vai ter serrilhado, esse tipo de coisa, né? Mas o meu ponto é que tu vê a atualização, né, tem uma atualização e tal, os que eles mostram, falam do jogo eu sinto que tu olha essas imagens do multiplayer, já mostram um jogo relativamente mais polido, assim, porra, visualmente, etc. E o que eles falam da campanha como um todo, das mudanças e tal, é bem, bem transparente, eu sinto, assim, sabe? Bem, cara, não, a gente é, claramente estava aqui do que a gente precisava, e a gente errou nisso, e aquilo. Eu recomendo olhar a imagem, tá numa atualização recente, se vocês botam, tipo, Halo, Halo Infinite adiado. Realmente, eu sinto que não tem nada absurdo nessa imagem, por isso que eu falo, assim, uhum. é um shot no sentido de ser talvez menos serrilhado e tal, mas claramente é uma, é uma parada bem alcançável. E Sim. eu sinto que tá na direção certa, sabe? Eu sinto que, assim, eles acertaram a direção de arte de voltar pra uma parada mais tradicional ali do Halo. Eu sinto que o update foi bem transparente em relação, cara, isso aqui tava errado, isso aqui tava errado, a gente tá trabalhando isso aqui. E eu espero que o jogo no final saia um relo um bom, sabe? Eu, eu, eu sinto que a franquia precisa disso, um relo mais... Que não seja tão divisivo, eu acho. Eu, eu sinto que um ano de adiamento foi uma boa decisão. Assim, é, é decepcionante. A gente tem um, um console novo aí sem exclusivos nem nada. Mas eu sinto que foi uma notícia boa no geral, né? Vamos ver. Vai demorar um tempo, eu imagino, pra gente ver esse jogo de novo. Eu imagino que eles só vão mostrar o jogo de novo quando for uma parada. Tipo, cara, não. A galera não vai se decepcionar. Não vai ter tudo. Tem que guerra, impressionar
2: gente. o próximo demo. Tem, tem eu, que
0: impressionar. Tem que te impressionar, tá ligado?
2: Não, não pode ser uma missãozinha morna. Tipo, aquela que eles mostraram ali do, do loop do gameplay. Tem que ser mas alguma Mas olha
1: só. Veja bem, tirando o primeiro Halo, os outros. Eu, eu tô. É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Uhum. Mas tirando o primeiro Halo, que na época realmente foi impressionante, os outros Reos eram. Era tradicional, assim, eles impressionarem visualmente? Eu acho que a minha impressão é que
0: não. Não,
2: é. não, não. visualmente não. Visualmente não.
1: Eu acho que o Halo
0: 4, talvez, eu tava falando com o Luke pra. A gente tava jogando é, a Persona PC. Ele foi... pro final da vida do 360. Ele é um
2: jogo extremamente impressionante
0: visualmente, assim, é o Paracar, mano. O 5 é bem bonito pro X1 também. É, o
2: 5 é mas bonito. Eu não joguei, esse, mas ele parece bem bonito pro sistema.
0: Eu acho que o lance da expectativa do Halo Infinite foi culpa da 343 da, da Microsoft. Tu vê os trailers de anúncio, era uma parada realmente next-gen, era assim, tipo, ok, next-gen no sentido, ok, isso aqui talvez rode no cross-gen, mas, cara, isso aqui tá genuinamente impressionante, né? E aí chegou a demo e decepcionou, porque eles prometeram uma coisa e, e o que que eles entregaram foi muito aquém do que eles prometeram, né? Tá muito na culpa do marketing e dessas coisas, e, porra, tem que impressionar e tals, é porque eles criaram uma situação onde o jogo tem que impressionar, tá ligado? Eles criaram, tipo, a expectativa uhum. da galera falando, pô, isso aqui é Next Gen. Tá mais na, na mão deles essa, essa parada e tal. Não precisa
2: nem ser no visual ou necessariamente numa demo de gameplay assim, contínua. Pode ser só um trailer com gameplay muito bom.
3: Sim. Uhum.
2: Porque isso aí, cara, foi uma, uma demo muito tímida, muito um negócio meio morno ali. Sim, é uma missão bem genérica. Muito estranha a demo, muito estranha. Parecia que eles... Estavam evitando várias partes. Queria mostrar o basicão que vai ter por boa parte do jogo ali. essa atualização aí no blog, as duas coisas mais interessantes pra mim foram o design das armaduras dos espartanos. Isso eu achei que eles acertaram Acertaram, muito. Acertaram, porra, muito irado mesmo. achei que ficou muito maneiro. Até coisas pequenas, tipo, o visor tá muito maneiro. A parte que o Joe Staten fala mais na frente, que ele diz que o o jogo é uma realização do Halo que eles imaginaram em 2000. né? Isso vindo dele é um elogio muito forte. É uma afirmação grande, sabe? E isso também é um sinal bom porque eu acho que ele mostra que o jogo tem um motivo pra existir, sabe? Ele tem uma visão forte que ele quer executar, ele não é só tem que ter mais um reino não, não vai ter só porque tem que... Não, ele tem que ter um algo pra realizar. Alguma coisa que eles estão apaixonados pra fazer. E parece ser realizar essa visão que teve lá atrás. Os trailers iniciais, os vídeos iniciais do primeiro reino lá em 2000, negócio aberto da exploração de um reino em si, né? Que apesar do nome... Em nenhum deles você passa muito tempo explorando um um reino assim abertão. Tem mais um pouco disso no primeiro, mas depois vai tendo outro foco. E eu acho que esse tipo de elogio dele é um sinal muito positivo. Tudo bem que, né, ele tá, né, promovendo o time dele, o cara agora tá com o time, né. Tem que ter a mensagem positiva.
1: Mas esse maluco já trabalhou em Halo? Não? Eu, eu não sei o que... Todos. Que todos. Ele é um veterano da franquia. Ele foi um dos
0: caras que, tipo, entrou no, no Halo 2 pra meio que consertar o jogo. Refizeram em um ano, basicamente, na época do Halo 2.
1: Ele é da época da Band, então.
0: Ele é da... Ele é, ele trabalhava na Band. Ele tava trabalhando na Microsoft meio que... Da parte de de publishing, então ele trabalhava em jogos como o Thelmy Why, Sensitive Drive enfim, vários outros jogos aí. Também trabalhou no Halo ST, ele foi diretor, diretor criativo do Halo ST junto com outras pessoas se não me engano. Dentro da, da franquia e pra fanbase ele tem um histórico, tá ligado?
2: Ele era principalmente escritor ele uhum. foi escritor-chefe do, de boa parte dos jogos da franquia na época da Band então eu acho que isso foi parte do motivo deles irem atrás dele, deve ter Sim. algo errado com a história na campanha, eles queriam, não só isso, mas também a experiência dele Tudo, eu acho que ele veio pra mexer, eu não acho que foi só pra polir, não. A gente tava falando disso ontem, né? Uhum. Acho que ele veio pra... Mexer na né, campanha, então. o rumo e tal. Eu acho que ele vai fazer mudanças. A gente não vai ter como saber, né? A gente não viu a versão problemática que foi adiada. Mas eu acho que vai ter mudanças grandes, sim.
3: Uhum. Talvez
2: não muito ambiciosas em termos de cenário e de, de duração ou reescrever muita coisa, mas acho que ele vai ajustar bastante coisa, sim.
0: E, e assim, eu, eu sinto que pelo menos, porra, mano, é, é isso. Se for necessário dar tempo, dá, dá o tempo necessário, né? É, por... Isso ficou estranho, mas é porque, no caso, a Microsoft não tinha muito esse costume de adiar esses jogos, né? A gente viu, porra, incontáveis jogos rushados nessa geração. Pega o State of the K2 quando ele saiu versus a Juggernaut Edition, né, que foi a versão é, porra, mais Porra, que é irado, hein?
1: Era adirante, é, é iradio,
0: o jogo, porra. Muito maneiro. e tá polidinho, tava tá redondinho, mas, assim, eu joguei o State of the K2 no lançamento, cara, era uma festa de era muito bug. Todo cheio de bug. Todo inacabado, assim, digamos. O próprio Recore. É, o próprio Halo 5. Não necessariamente na parte de polimento, mas ele foi um jogo que por ocupou muito. A Master Chief Collection. A, porra, a Master Chief Collection foi um desastre. <risos> não tem nem o que se falar. Hoje ela tá incrível, assim. Porra, é uma coletora é. do caralho. Mas, porra, o tempo que demorou pra chegar até aqui, né? Então, tipo assim, fico feliz que tá acontecendo esse adiamento, né? Porque a gente sabe que provavelmente no passado não teria acontecido. Eles teriam. Ok, o jogo tá pronto agora pra ser no, console... no, no lançamento do console? Não, foda-se, lança igual. É uma. Uma parada mais positiva como um todo, pro, até pros próprios estúdios dentro da Microsoft, se vai durar ou não, não sei, né, mas no geral é uma coisa mais positiva, né, a gente viu também o Psychonauts 2 sendo adiado e, e coisa assim, né.
1: Porra, mais um, mais um aninho para cyberpunk, em grande.
0: É, Porra. pois é, Caraca. Mano, precisava, né, precisava, precisava, né? precisava. mas aí, tá aí, o Halo Infinite é adiado mais um ano, sai final de 2021 a partir de setembro, né, a data, for 2021 é, é, é de setembro. Eu tenho uma notícia. tem uma notícia? Fala. Eu
1: tenho uma notícia. Agora que minha vida se divaziou, porque eu não posso mais hypear Cyberpunk, e além disso, o hype do Cyberpunk não ter se provado factível, agora é, é o momento de hypear outra coisa de uma maneira surreal pra quem sabe se decepcionar novamente. Então, Knight eu, eu tô pronto pra hypear Hollow Knight Six Vem comigo, galera. Vai ser o novo melhor Metroidvania de todos os tempos. E a Ed lançou sou uma nova capa aí, um preview de uma nova capa, em que, ao que tudo indica, é a carinha linda da minha... da patroa. Em breve, então, teremos mais notícias de Silkson. Você falou que é, era provável que ia sair num evento, Lucas? Qual que é? Eu falei que é possível. provável, é hoje é tarde... provável e possível são sinônimos. Não? não? Não sou, não. Não sou, não? Então tá bom. <risos> Hoje à tarde, às duas
0: da tarde, vai ter o Nintendo Indie World. Eles já anunciaram várias coisas relevantes no Nintendo Indie World, inclusive, sei lá, o lançamento do Aids, o Shadow Drop foi nisso. Mas é porque, geralmente, esses Nintendo Indie World não têm atualizações de jogos que já mostraram. Mas a Nintendo twittou anúncios e updates de jogos já revelados. Talvez, quem sabe, teve esse negócio da Edge também. Talvez seja, tipo, tem um trailer, já sai a, a, a capa da Edge, falando, ó, oh, a gente tem uma matéria no rolls Night 5, tá aí, acho uma possibilidade não sei se é provável, eu não diria que é provável mas é possível.
1: Tá confirmado,
0: galera todas as outras vezes, lembrem que todas as outras vezes eu falei pra vocês, não vai acontecer, não esperem mas hoje é possível, então
1: Sico Song hoje, galera lançamento no Steam. A outra notícia que a gente tem é
0: que a EA entrou no meio da compra da, da Codemasters pela Take-Two. A Take-Two ia comprar a Codemasters, ela tinha anunciado publicamente que ia comprar a Codemasters, que é o pessoal do Dirt, por 800 milhões de dólares e a EA entrou e falou, caralho, mano, vai comprar porra nenhuma não, a gente vai comprar. Deram uma rasteira e compraram a Codemasters por 1.2 bilhões de dólares. Eu sinto que a gente tava Take-Two falando... A Take-Two se empolgou. A take se empolgou, não devia ter falado nada, devia ter comprado na Quando A gente tava falando sobre esse lance de consolidação corporativa, né, e que tá acontecendo. Porra, a a gente vê isso com a aqui Norte comprando vários estúdios, a gente vê isso com a Microsoft, porra, comprou a Bethesda 7.5 bilhões de dólares, e agora a gente vê a EA comprando uma publisher, mas não só comprando uma publisher, dando um rasteira em outra publisher que tava tentando comprar essa publisher. A consolidação corporativa tá chegando no ponto dessas, desses estúdios gigantescos começarem a brigar, cyberpunk isso aí, hein? É, cyberpunk isso aí, brigar por esses estúdios menores, né? Eu não sou o cara que consome o, o tipo de jogo que geralmente é o de Masters Lance, eles são muito focados em jogos de corrida, mas é aí Falou em um negócio. A Masters entra muito no label do EA Sports e da, da nossa parte de corrida, com o nosso expertise em Lid for Speed, etc. E a gente acha que, com todo o, nosso, o aparato que a gente tem, a gente vai deixar fazer eles poderem lançar um Dirt ainda melhor, um Fórmula 1 ainda melhor, né? Eles citam especificamente Fórmula 1.
1: O negócio é o seguinte: a EA acabou com o burnout, acabou com a Cartil, agora ela não é satisfeita, ela quer acabar com a Masters também. É isso, essa é a notícia.
2: Isso aí me lembra a entrevista com alguém da galera da Bio, ainda né, falando do dia que foi anunciado, né? Foi, eu não lembro quem foi na empresa, foi anunciar pro estúdio, ó, oh, a gente vai ser comprar pela EA, não sei o que, tava esperando um pouco de empolgação isso só que ele disse que na hora aparecia um velório. <risos> foi, um, foi um funeral o negócio, todo mundo achou: fudeu, né? <risos> e uma, eu tenho pena, a galera da Codimagem deve estar assim agora, né? Tudo bem que ele estava entre a espada e a cruz, né? Ia ser um velório igual. Verdade, não, porque é, Verdade. A empresa
1: tá mal, a Code Tá mal das pernas,
2: né? Não, não sei se tá bem Ou não, é porque é, é, é o funeral Porque todo mundo sabe o que acontece Quando a EA compra, né? Sim Vem o abraço da morte aí, vai ter uma espiral Aí, ou lenta ou rápida, a questão é essa
0: A gente vai ver, infelizmente A gente vai ver isso acontecendo mais vezes É foda, mano, tá indo na direção, nessa direção Consolidação corporativa, sabe? Especialmente com, com Mais serviços de assinatura, a própria EA Play Dentro do Game Pass, né? A própria EA tem um serviço De assinatura, então eu sinto que a gente vai ver isso acontecendo Mais vezes e porque essas empresas grandes elas estão ficando cada vez maiores, né? Então elas vão absorvendo outras empresas menores, no caso. Pra finalizar a parte de notícias rápidas, eu vou falar sobre que o eles... teve um... uns comentários de Discord do pessoal que trabalha na Master Chief Collection, que eles pretendem fazer dar mais dois anos de suporte pra Master Chief Collection, vão ter coisas do Halo Online, que é um... um jogo que foi lançado, se não me engano, só na Rússia, em outro lugar, que era baseado na engine do Halo 3 com o Halo 4, tinha mapas e tal, e a galera falava bem desse Halo Online. Ah, eles vão trazer conteúdo do Halo Online para Master Chief Collection, acho que especificamente pro Halo 3. E além disso, dentro desse suporte de mais dois anos, como eles falaram, cara, a gente vai dar mais, mais dois anos de suporte oficial pro Helo Master Chief Collection. Que porra, é um tempo considerável, considerando com boa a coleção já tá hoje. Em crossplay. É uma das coisas que eles vão adicionar ainda. E se eu não me engano, não tem ainda crossplay de PC e Xbox. Não teve uma atualização recente? Eles adicionaram? Eu sei que tava planejado, não sei se chegaram a adicionar já.
1: Mas, tipo, pro multiplayer, realmente é uma decisão, sei lá, né? Mas pro single player, não dá também ainda. Tipo, jogar co-op, Xbox e PC. Tem, o Leonardo confirmou pra mim que tem crossplay, pelo menos da campanha.
0: É porque eu lembro que eles estavam falando que tinham dificuldade, porque, né, tem cinco jogos não, no Master Chief Collection. Então eu lembro que tinha coisa que eles tinham dificuldade de fazer o crossplay e tal. É, o que, que eles falaram que é mais... Mais legal é que eles vão adicionar suporte a mods no Helloween Certified Collection e vai ter tipo de jogo a jogo, só que além disso, vai ter suporte pro Steam Workshop também. Então, tipo assim, no Steam vai ser todos os jogos, todos os Halo's que estão no Master Chief Collection vão ter suporte a mods, eles vão estar no Steam Workshop, que eu acho que, porra, uma coisa muito foda. Que, sabe, cara, daqui dois anos a gente vai parar de dar suporte pro jogo, mas a gente quer que a comunidade continue alimentando o Master Chief Collection e tal. E é uma coisa que eu achei muito foda. Eu achei muito foda porque eu achei que não ia ter, especialmente não ia ter suporte ao, ao Steam Workshop e tal. Eu achei que, porra, de lá atrás, o que, que era o Master Chief Collection porque ele virou hoje, eu sinto que Chegou num ponto que eles fizeram que eles deviam ter feito eles estão indo além, né? De botar mod e trazer o conteúdo de Halo online fazer um monte de coisa e tal. E, porra, tá muito foda, mano. Eu acho que é uma coletânea que quem nunca jogou Halo eu recomendo muito, muito mesmo hoje. E o Halo 5? tomara que adicionem, né? Como vai ter... Eu acho
2: que esses dois anos aí deve ser pra isso, botar o 5. Senão não faz sentido, não falta tanta coisa pra eles botarem. Dois anos é muito tempo pra ficar dando suporte ainda. O negócio de mod vai ser muito maneiro e tal, mas acho que esses dois anos pode ser pra isso, né? Já até botaram... tinham colocado, né, o modo fornalha do 5 no PC, não foi? Sim, foi o modo...
0: É, tem... É. tem
2: esse, Galera não se importou tanto e tal, mas acho que agora é pra poder fechar tudo, né? Vai ficar faltando só isso, é meio bizarro.
0: Talvez uma dificuldade seja em relação a engine, alguma coisa assim, então mas, porra, tomara, mano Tomara que eles adicionem um Halo 5 Porque aí fecha, né O Infinite já tá confirmado E todos os outros Halo já tem no PC Então, gente, agora a gente vai entrar no bloco principal. Que foram os anúncios e as premiações. A gente não vai falar das premiações, eu tô pensando mais em falar do GOT mesmo. A gente vai jogo por jogo. Só que, como demorou muito, eu acho que eu vou cortar DLCs pequenos ou coisa que, sei lá, mano, tipo coisa de beta de Ninguém liga pra isso, entendeu? Mas o primeiro jogo que eles anunciaram, eu vou botando os trailers na tela enquanto a gente vai conversando.
1: Leftzinho, leftzinho. Calma, a gente. Ah, Ricardo, calma, calma. <risos> tá, tá nervoso. Porra, oh, leftzinho vai ser é maneiro dois Leftzinho, Muito bom. O
0: primeiro jogo que eles anunciaram foi no Devolver é, Game Awards de 2021, que é o Game Award de jogos que não saíram ainda, e o jogo foi Loop Hero, que é um jogo onde você está nesse loop causado por um Lich, e não existe tradução pra Lich. eu p- pesquisei, não existe tradução pra Tu tem esse deck onde tu basicamente tem que montar uma rota pra chegar até o leech, e eles anunciaram esse Loop Hero pra 2021, é publicado pela Devolver, e desenvolvido pelo estúdio, que eu não lembro o nome, que eu vou olhar agora, me perdoa, tá bom Ricardo, pode falar, ah, bem informado hein, Lucas, kkkkk. For Quarters, o nome do estúdio. Uh, mas, cara, é um jogo onde, basicamente, tem um deck, e esse deck, ele tem cartas onde tem inimigos, tu tem cenário, tipo, tu tem o mundo, e tu tem personagens, e tu tem habilidades, e, basicamente, tu tem que montar uma rota até o, esse mago e derrotar ele, pelo que eu entendi, lendo por cima. Parece ser um jogo relativamente complexo. Eu achei seu art, especialmente os portraits, sabe, onde tu vê os personagens falando, eu achei extremamente bem feita. Eu tenho um interesse já nos jogos da Devolver, porque eles são bem diferenciados e tal. Não adianta tu olhar pra essa cara, pra câmera, Ricardo. Eu sou presente, eu consigo ver tudo. Então, eu tô Eu tô interessado no jogo Ah, Mas tu não
2: odeia jogo de cartinha?
0: Eu odeio jogo de cartinha Quando é um jogo de cartinha Tipo Griftlands Quando é uma coisa diferente Não tipo genérica Que nem Griftlands Que é tipo Todo mundo já fez igual Aí eu tenho um
1: interesse
2: Pego no pulo, hein, irmão
1: Pego no pulo, nossa não, senhora. Eu, eu
2: perguntei mesmo, porque o CG eu sei que odeia cartinha. Não, o
1: Griftlands é irado, para.
2: Ué, todo diabo jogou de cartinha?
1: É, é, Guente, Guente, irado, Guente. Eu odeio o Magic. Magic, eu odeio todo mundo que não, joga Magic. Magic, sai da live. Para de ouvir um podcast, eu <risos> não gosto. Agora, Griftlands é maneiro e tem aquele Slayer Spire, pô, maneiro pra caralho. Só que o, o lance que, que fica implícito aqui, quer dizer o cara claramente pago pela Devolver porque tá tá nossa <risos>
0: senhora ô na moral mano é, é muito engraçado porque tem uns jogos da Devolver que o pessoal no geral às vezes não gosta tanto e eu curto tipo Hotline Miami 2 eu sinto que a galera ama bem mais um do que o dois mas eu amo dois eu acho dois um jogo consideravelmente melhor que um agora o Katana zero eu falo pô eu não gosto tanto de Katana zero a galera fica puta mano como é que não gosta de Katana Zero, meu Deus, mano. Enfim. Ah, tá aí, né? Loop Hero pra 2021. Luir, o que, que você achou do jogo? Porque o Ricardo só reclama.
2: Eu, eu gostei muito da arte. É legal. Eu não sou né? muito da salinha de cartinha. Ele lembra aqueles RPGs de DD dos anos 80, tá ligado? Aham,
0: uh-huh, verdade, verdade. Um,
2: um pouquinho esse estilo. Talvez alguns outros aí.
0: É, a parte que entra no combate, sabe? Que aparece os personagens maiores e quando aparece o partidos... português. mano, achei muito bem feitinho assim. O Ricardo falou que eu não gosto de jogo de carta. No geral, eu não gosto mesmo. Mas tem dois jogos que eu joguei ano passado que eu gostei. Não, um é, um é desse ano. O do ano passado eu também não foi o Dice Dungeons, ou foi esse ano? Meu Deus, o tempo tá muito confuso, gente. Não, ano
1: passado, Dice (risos) Dungeons é do ano passado. E o Monster Train é desse ano, e aí eu joguei o Monster Train também, que eu achei irado também. Puta, e o Dice Dungeons é basicão, você me desculpa, básico, básico, tu nem jogou, Ricardo, cala a boca. Eu não joguei, vai lá ver no Ah, no... Steam. É, jogou, 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 jogou. Seis horas. horas. Zerei as duas primeiras campanhas com os dois primeiros bonequinhos, aí depois o terceiro dado e eu parei porque achei chato.
3: Jogou, tá chato, jogou. é ok,
1: é legal Jogou, 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 jogou Esse foi o primeiro jogo, eu achei legal
0: A Devolver tá com uma lineup bem interessante pra 2021 O que mais
1: a Devolver tem pra 2021?
0: Ela tem o Weird West Que é um... Ah, isso vai um ser jogo... maneiro
2: ele é, tá muito é
0: um simulador imersivo é, Desenvolvido por um estúdio fundado Pelo Rafael Col- Colantônio é, Que é um dos, um dos cofundadores Da Arkane, então é um cara que manja Simuladores imersivos, ele tem o Oligia que Citaram no chat, que é um jogo 2D Com uma estética que me lembra às vezes um pouco Uma coisa como Cinematic Platformers Mas eu, eu não gostei muito da demo Do Oligia, eu confesso, eu não gostei muito é, Eles têm o Shadow Warrior 3, que porra, a demo Que eu vi parece irada Porra, irada, mano, irada mesmo Eles têm um jogo chamado Boomerang X Pra ano que vem também, que é tipo um FPS meio retrosão assim, sabe? Tipo, porra, meter tiro em todo mundo e etc. E eles tem mais um jogo que eu não tô lembrando pra 2021. Mas só o Wade West e o Shadow Warrior 3 já, tipo, me deixam muito interessado, sabe? Porque são dois jogos que eu quero bastante, que eu acho que eu vou gostar pra caralho. O outro jogo que foi anunciado em seguida foi um jogo chamado Tia, que alguém do chat na época que a gente tava vendo falou que lembra um pouquinho Moana.
1: Assim, eu confesso que eu não, eu não gostei. Ah, não, muito. não é Tia de, de Tia, de minha é tia. É TC.
0: Não, não, é a É tipo um espirro. <risos> é isso mesmo. Ele é um jogo puzzle e plataforma. Se eu não me engano, é mais narrativo. Eu achei que era meio survival, mas pelo que eu li na na página do jogo, não é. Tem, tipo, cutscene, história, etc, etc. A tua personagem, ela pode assumir o controle de qualquer coisa do mundo, ou pelo menos quase qualquer coisa pelo que eu li. Então, tipo, pode assumir o controle de uma pedra, sabe? Tu entra nela. Tá Tá bem bonitinho, assim. Só que eu não... Tô tão interessado no jogo, mas eu achei que valia a pena mostrar. Pô, ele
2: parece Granja Bait pra mim. Tu acha?
0: É. Granja Bait é uma coisa muito boa, né, mano? Granja Bait, <risos> vamos, vamos
2: ver muito Granja Bait.
0: É jogo, jogo de granja. Apesar de ele não ser de survival, pelo que eu entendi, ele tem uma vibe na, na, no gameplay que parece jogo de survival. eu não sou muito fã de jogo de survival, né? Eu não sei, talvez jogando eu, eu mude de ideia, mas eu achei bonitinho, mas eu não tô tão afim, afim de jogar ele, não, confesso.
2: No vídeo ele parece mais passeio do que
1: survival, não é não? É passeio, então, é jogo tá. de passeio, muito bom. <risos> Deveriam então. deveria renomear o Alcim para jogo de passeio, cara. Por jogo favor. de passeio
2: perfeito. Oh, mano, não é ofensivo, passeio <risos> é maneiro, jogo de
1: passeio. <risos>
2: É, eu mesmo... acho que o Walk Simulator é muito mais pejorativo. É
1: verdade.
2: <risos> o jogo de passeio é muito bom.
1: Né? é uma boa tradução. Tá legalzinho, né? Eu, tu sabe que a parada que eu achei mais escrota é ela virar os objetos. Tá isso. Tá Sei lá, mano, é. para algum
2: Entrar no coco
1: é achei isso, tipo, tudo que mostra ali é maneiro. Ela subindo nas ais tá, tá bem feita, tá bem animada. Ah, tá né? uh-huh. O bonequinho ali tocando um violãozinho e tal, ah, legal. Isso, mas aí no momento que ela entrou no coco, eu falei: Puta que pariu, <risos> porra, tanta coisa pra mostrar, mostra um coco. Porra, tá ligado,
3: mano,
0: caralho, boneco, um pássaro, um tubarão. É beleza, mano, porra, da hora. Virar um pássaro, um tubarão aí, mas virar um coco é tipo, sério, de todas as coisas, sei né? lá,
1: cara, não, não, não sei lá, não
2: sei.
0: Então tá aí, tia.
2: Vou esperar a análise do grande.
0: Olha aí. Porra, eu não não sei se vou fazer análise, não, mano. <risos> Teve o Sea of Solitude Director's Cut. Pra quem quiser saber mais, tem uma análise do Ricardo lá no Nautilus. Então vamos pro próximo. Qual o jogo? É Sea of Solitude. O que, que tem a ver? Eles anunciaram uma versão Director's Cut. O que, que tem a ver que tu fez uma análise do ah, jogo? É,
1: diz que. Aí tem uma, tem uma parada interessante aí, né? Porque ela anunciou que ela se juntou. Eu não sei como essa parceria ocorreu. A Director's Cut vai sair em parceria com a Quantic Dream. Parece que eles escreveram. Aham. Algumas... Uhum. Parece que eles escreveram algumas linhas. Porque a Director's Cut vai ter alguma as cenas novas, vai ter novos pedaços de, de roteiro, né? E foi escrito Sim. pela Codic Dream. Ela falou... Iiii... A, a... A criadora do jogo falou com muito entusiasmo. Eu já fiquei, eita, olha aí. <risos> o jogo é legalzinho, mano. O jogo é legalzinho, eu gosto. Eu gosto do jogo. O jogo é maneirinho. E vai ter coisa nova nessa Directus aí, vamos ver.
0: Mas o próximo jogo que eles anunciaram foi um jogo chamado Shady Part of Me, que saiu no evento. Ele é publicado pela Focus Home e ele é um side-scroller, puzzle, platformer, assim, onde tu tem a, a protagonista e a sombra dela. Tu controla os dois, assim, né? Então, tipo, os puzzles são resolvidos alternando entre a sombra e a protagonista. Eu achei muito bem feitinho o trailer, assim, eu achei a estética muito maneira. Eles mandaram uma chave pra gente, eu provavelmente vou fazer live talvez hoje ou amanhã do jogo. Oh, eu gosto, sabia? Eu gosto dos jogos da Focus Home, mesmo não todos, mas eu sinto que eles publicam umas coisas interessantes no geral. Assim, Eu acho que eu, esse jogo aí eu gostei, eu quero, eu quero testar ainda. Eu achei a estética muito irada.
1: O visual é, é cópia de
0: Little Anonymous. Caralho, mano. Cara, eu acho que na live de jogabilidade o pessoal falou, pô, isso aí parece Little mas eu quase falei, gente, vocês precisam de um óculos, vocês estão com meu pior. Não, não, lembra, lembra, como... não é
1: cópia, não. Eu não, preciso... cara, <risos> tem
0: o um filtro. O filtro lembra. Só isso. A estética em si eu não acho que lembra, não. A personagem principal tem cabelo comprido, basicamente. Tem não, cabelo tapado. Não, tá não lembra assim.
1: um pouco, pô. Lembra um pouco. E é pra, de repente, o pessoal que tá ouvindo aí no podcast visualiza melhor. Mas lembra um pouco, mas parece bem legalzinho. E, e é isso aí, né?
2: Eu achei muito bonito também. É eu... o. É o da narração da Hannah Murray, não é?
1: Ah, é isso, verdade. Quem que é essa?
2: É. Ela é a Gilly no Game of Thrones e a Cassie no Skins, não sei se chama. Gilly?
1: Tá... Quem? Ah, que tá com o Sam. Ah, tá. A pessoa é chata. <risos> a, narração, a narração dela no trailer também tá bem legal. Ah, narração tá maravilhosa. Quero
0: dar uma jogadinha, parece pra Porra, eu história. lembrei de
1: Game of Thrones agora e juntou com o desgosto do Cyberpunk, nossa... <risos>
2: Não, pô, mas é a comparação injusta até com o. É, não, o Porgui vai mais amargo.
1: Game of Thrones é, conseguiu ser pior. Parabéns, Game of Thrones. Eu tava conversando sobre isso esses dias e eu falei, cara, é incrível, né,
0: mano? Era uma parada assim. O Game of Thrones foi tipo, caralho, mano. Todo, mu- todo mundo acompanhando uma série gigantesca. Não, não que antes da última temporada já não tivesse cagado, mas a última temporada foi tão cagada, tão cagada, que sumiu. Assim, ninguém mais fala disso. É, tipo, cara, não. vamos esquecer que isso É existe, tipo tá
2: loxe,
1: é tipo loxe. Tipo, se a fosse a galera ainda... bom,
2: cara, tu imagina, a quarentena, a galera tá todo mundo pirado reassistindo. Se fosse Sim. bom, mano. Eu não vi, eu não vi nenhum vídeo de ninguém que fez isso. Falou, porra, vou aproveitar pandemia, eu vou ficar aí vendo o Game of Thrones. Ninguém.
1: Eu ia comentar que eu conheço poucos seriados, assim, grandes que acabaram de uma maneira que a galera... Porra, foda. Eu, eu penso no Sopranos e no é, Breaking Bad. Breaking Bad.
2: Mad eu achei que acabou bem. Breaking Bad. Breaking Bad também Bad acabou Man bem. acaba bem? Aliás, falando de Game of Thrones, tem que revelar um negócio do Granja aqui.
0: Ah, Eita, meu Deus. De que que foi, que o que foi? Ficou... <risos> o Granja
2: ficou... O Granja ficou tão pilhado ah. com o Tyrion naquele infame discurso. Ah, tá. Que ele... Ele criou a conta da Battle.net dele. É tirião.
0: Ah. <risos> mas eu acho que a galera já sabe. Eu sei que algum pessoa, algumas pessoas já sabiam disso. Porque uma vez eu fui, ah, fui jogar Warcraft 3 Reforged aqui na, na live e.
2: Puxou o Tyrionzão. Puxou,
1: mas o Tirion lá... é um personagem maneiro, mas até o Tirion ficou chato na última temporada, né? Parabéns. Sim, uhum. ficou. Parabéns cara, não tem... Mas é, eu, eu tava comparando com o Cyberpunk, porque eu acho que é o caso de ter a faca e o queijo na mão. Mano, a faca e o queijo tá na tua mão. E ainda assim caga tudo. Impressionante.
0: É, cagou tudo mesmo. Realmente, caralho, mano. Só de lembrar da
3: raiva.
1: Porra. Ah, cadê assunto? Traga o assunto. Próximo, próximo. Mostraram um gameplay do New
0: Replicant, eu não sei... É, eu nunca joguei os Nears antigos, eu achei, porra, achei o trailer super legal. Achei bem, muito bem feito, não sabia como é que tava... Eu não tava acompanhando muito o lance do remake. Ah, eu sou muito fã do Automata, porra, eu acho o Automata do caralho. Eu zerei o Automata em live, né, então... Eu, eu chorei aqui em live com o New Automata. E eu tô tô querendo jogar, mano, porque falam... Tem gente, por exemplo, o, o, o Tengu já comentou comigo, cara, o, o Automata é muito foda, mas ele, se eu não me engano, ele falou pra mim que, tipo, o New Replicant é ainda mais... Pelo menos a parte narrativa é mais, mais impressionante ainda, o que, que ele faz, mais marcante, etc. Então, eu tô bem curioso pra, talvez, jogar em live e chorar de novo. Assim, não tá incrível visualmente, mas tá bem
1: feito. Mas mano, não era o nome, cara. o protagonista?
0: Não, é, tem dois personagens, na verdade.
2: Ele não teve um protagonista diferente em cada região, não Sim, foi esse? Sim, foi isso, foi isso.
1: Era, era, Aí era, esse, eles cara, era japonês. um cara que tinha uma filha, não, não era... Porque... Se eu não me engano,
0: porra, eu não sei direito do... Eu sei que tem dois protagonistas. Isso é um remake, é isso? Do um? Isso, é um remake.
1: Só é um que remake. era um pai... É, eu, eu não sei. Se eu não me engano, era um pai e um cara. Alguém sabe? O cara falou ali no ZOA, é o Guest Out, que tem o pai e a filha. O do Japão era irmão e irmã. Eles vão abandonar, então, essa versão do pai e da filha. Vão pro irmão e irmão. Pelo trailer, era isso.
0: Eu acho que vai ter os dois. Entendi. É isso, é porque eu não, eu não tinha certeza, mas eu sabia que tinha personagens diferentes.
1: Tá parecendo o, o, o Autômata, né? Sim, sim. Ah. Pro bem ou pro mal ali? Tá parecendo uhum. mal. Tá, ah, tá lembrando o Autômata mesmo. Mas eu gosto do Autômata.
0: Porra, eu, eu tô, tô bem curioso pra esse jogo, mano. O Autômata foi um jogo que me surpreendeu muito, assim. É, enfim, tá aí, né? O Near Replicante jogou algum Near, ou Lourdes? Não sei se você jogou.
2: Não, mas parece maneiro. É bem
0: legal, mano. E eu o, não porra, sabia
2: que tu chorou jogando o outro.
0: Eu chorei no final, porra. Deu, saiu umas lágrimas. É porque, porra, mano, o final do Autômata com a música, tudo que rola, eu fiquei caralho, mano.
2: Porra, caralho. Fiquei mais curioso agora.
0: O jogo em seguida que eles mostraram foi um, um jogo de dragão free to play. É multiplayer, vai ser em fevereiro, se não me engano. Eu não achei tão interessante.
2: Cara, ele me lembra aquele Ler. Lembra desse fiasco? Ler.
0: A gente comentou em live, ele né? falou olha o Ler 2 aí e tal. Mano, porra. comprei
1: no lançamento, irmão. Hypei muito o Ler. Falei, porra, meu sonho <risos> é controlar o dragãozinho. A galera, na época de fora, a galera... Não, porque o jogo é uma merda. Como assim, irmão? Tô me sentindo em cima do dragão, porque controlava nos no six-saces, né? No, no... eu era, era. Depois, eu acho que eles lançaram um patch que tu podia controlar no no analógico, mas tu controlava o dragãozinho no six-ass, porra, eu amava caralho, lera, irmão aí depois eu percebi que era ruim mesmo
3: era,
2: parecia... Era sempre
3: ruim, parecia era muito ruim. Ruim, era né? ruim era ruim, era ruim, era ruim.
2: acabou com a Factor 5, o negócio foi e? toda amaldiçoada o desenvolvimento
0: parece bem feitinho, mas eu confesso que eu não tô muito interessado talvez, sei lá, testar multiplayer, mais... né? é, multiplayer, hum, é. combate aéreo, multiplayer eu, eu achei bem feito, mas confesso que não é uma coisa que eu tô muito no hype achei bem feito,
1: não achei escroto pra caralho sei, achei bem feitinho <risos> Ele lembra um pouco é o ben Panzer Dragão ben... também, não lembra não? É, na hora, na
2: live, até alguém comentou isso, eu acho, achando uhum. que fosse o Panzer Dragon, né? Mas é... não é,
1: mano. é, um multiplayer uhum, de mano. dragão, eu achei escroto, não achei legal não. Ah, depois teve o Sephiroth no Smash? Eu
2: achei zoado.
1: Tu achou zoado? Por quê?
2: É que eu já não gosto muito desses Smash aí, mas vai ficar... A espada é muito grande pra ficar no jogo. Vai ser um negócio muito chato jogar com ele. E é
1: verdade. O Luíra é fã de Smash, né, cara? Esqueci disso. O Luíra é pro player de Smash, cara. Pro player? <risos> Porra, o Luíra, o Luíra viciado é viciado. É cara.
2: Em um deles, no milho só.
1: Mas olha só, por que o jogo é ruim? Tá legal.
2: Não, 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 não desgosto, não. Só não é muito a minha, não.
1: Ah, porque Millie, isso daí é igual fã de Street Fighter 3. Até hoje os caras são viúvas, brother. Não, porque o Perry, não sei que puta que pariu. Supera, supera. passa, passa. passa <risos> <risos>
2: Não, cara, é, é divertido.
1: É, é muito bom, é divertido, né?
2: Mas, mas cara, eles lopraram muito vários personagens, sei lá. Isso aí, pra mim, parece que, <risos> parece que é muito zoado jogar contra.
1: Muito bom o comentário do, do Hack ali. O dash, pipipi, <risos> Porra.
0: Oh, mas aí é foda, mano. Eu lembro que o Smash eu joguei com o Ricardo. E, assim, eu sou bem ruim, né? Eu nunca joguei, tava apanhando. O Ricardo, ele é muito bom em trash talking, cara. Eu tava de boas, cara. E aí... <risos> Aí eu começava a ir bem Eu começava a ir bem, às vezes Cara, o Ricardo começava Fazendo Threat Talk Que eu perdi a concentração, cara Eu falei, puto Eu falei, cara, caralho Cala a boca, Ricardo Mano, isso daí Eu vou é dizer que... É porque Eu não sou tão ruim em Talk Eu lembro que eu tava jogando Com o Nelson, cara O Nelson gritou comigo Falou, para de fazer essa voz Porque eu não aguento mais Então, tipo assim Eu deixei o Nelson puto Deixei o Bruno Mas o Ricardo Eu sinto com ele eu fico, Não dá, mano não Mas dá, isso não daí, ô, Lucas Isso
1: daí é experiência de arcade A galera que jogava no arcade Vai lembrar Street Fighter, The King Não era uma, um rolê tu parava do lado do teu amiguinho e jogava nossa, que divertido, hahaha era tipo assim, ai, tomou, lhe o especial ih, vai perder ih, olha aí, nossa senhora mas tá tomando porrada era até o amiguinho sair puto, bufando de perto do flipper, então isso daí é a estratégia que eu uso até hoje, que eu aprendi lá atrás, do arcade, o negócio não é ganhar o negócio é meio, às vezes mesmo quando tu perde, cara, tu pode deixar o teu oponente de uma maneira, então o cara fica com dor de cabeça, de concentrado porque ele tem que ganhar
3: (risos) que tu é, o,
1: né, tu é o vencedor moral da parada. Então isso daí é uma tática que eu desenvolvi.
0: É, tá certo. É uma tática de arrombado, assim, né? Mas tudo bem. Outro jogo que mostraram, eu acho que o Luir tem mais coisa pra falar, eles anunciaram um reboot de Perfect Dark. É, era o jogo que a gente tinha aí da a The Initiative, que é aquele estúdio novo que a Microsoft fundou lá com o cara que era o Daryl Gallagher, que...
2: É quatro
1: A's. É, então, pariu. é começar com essa porra. Eu não acho que é isso. Eu
0: acho que pô, eles contrataram pra isso, mas hoje eles tiraram todas as referências, esse quatro A's aí da, do site. A, a gente teve rumor também da parada, tipo, de season, sabe? De cada, cada season se passar numa parada, mas a gente não sabe ainda como era. Até porque eles chamaram o um jogo de blockbuster, então fica meio... Pô, será que alguma coisa... Lembra que eu fiz, a gente, no, num café, eu falei sobre o rumor de que seria uma parada, tipo, uma campanha isolada e depois outra campanha isolada dentro do universo? do Perfect Dark e tal mas a gente não sabe como vai ser o jogo a única coisa que a gente sabe é que vai ser um jogo de primeira pessoa que agora foi confirmado ele é um jogo de primeira pessoa no universo de Perfect Dark há um reboot do jogo onde a protagonista ainda é a Joana né? tem no final do trailer Joana o
1: nome dela é Joana Joana
0: Joana Dark
1: Joana é Joana que... aí fica Ué, difícil, porra. né? Pô, o João caralho. Sabe, Não, o Dadaque? Tu, tu pensa assim, porra, o personagem de videogame, é aquele personagem fodão e tal, aí e... imagina assim, imagina. Imagina, vamos imaginar aqui comigo. Cara, ele já começou, eu já tô... Aí merda, sabe? Tipo, quando ele começa... Tipo, quando... Presta Sem atenção, você sentir... tá, Não, tá assistindo sei. o filme. Aí o espião chega lá... E o cara fala, que isso? Ouve, ouve, ouve. Aí o cara fala fala assim, porra, irmão, o espião vai lá fodão, o cara fala, que isso, irmão, qual o seu nome? Aí o cara assim, bonde, João (risos) bonde. João, não tem, entendeu? Aí tu vai ficar, porra, João. O capanga vai falar, João, irmão. Não vai ter aquela parada de porra, caralho. Joana, isso aí é a minha contribuição. Joana, porra, Joana. A Joana, a Joana, a Joana atirando a galera aí. A Joana.
2: <risos> <risos> Você sabe que o nome James Bond foi escolhido pelo autor porque ele tinha visto esse nome, acho que era na capa de um livro, sei lá, e ele achou o nome mais genérico e sem graça que ele já viu. Então ele achou que seria apropriado para um personagem que é o contrário. Então, já... era. O nome tosco não é fora do tema. Pô,
1: mas então, você Dai concorda e... que é tosco, Joana. Eu, Joana, dá... Dai... Não, olha
2: só, não é nem o, o nome, cara. É porque, eu não sei se vocês jogaram ou não lembra. Eu não joguei porque. É tem muita tosqueira no negócio.
1: Ah, é? É a Harry,
0: né, é, mano? A é, Harry é lá do... do, do... Ele,
2: ele não é tão sério assim. Tipo, eu não vou dar muito spoiler, mas basicamente, no primeiro jogo, você tem um, um conflito intergaláctico de duas raças alienígenas que tá envolvendo o um negócio. É bem aquele negócio nos 90, a galera é viciada nessa porra de conspiração com Alien. Uma dessas, que são os malvadinhos, <risos> eles, <risos> são, eles são basicamente aquela teoria da conspiração de reptiliano. Caralho, sério? Eles viram pessoa no negócio. Então, você encontra contra uns assim e tal, que na verdade são aliens. Tem uma parte no jogo, esse é um pequeno spoiler, que você tem um ah. parceirinho que é um alien, bem daquele visual clássico, né, do cabeção de alienígena, que chama Elvis. Não era muito sério, e eu acho que isso é uma coisa que eles vão deixar pra trás. Ele não, não acha que vai ter esse tipo de tom, eles parecem estar levando numa direção mais séria mais, mais atualizada. Eles uhum. comentaram lá na entrevista que envolve desastres ecológicos globais e como as corporações estão lidando com isso. E eles dizem que, apesar desses problemas e de tudo, a qualidade de vida, apesar desses desastres, das pessoas melhorou. Então, parece ser... Estou especulando, mas parece aquele lance, tipo, a corporação vai criar o problema para vender a solução.
3: Sim. E eles
2: devem estar por trás desses desastres para poder tomar conta do, do que vem depois, né? Uhum. De como lidar com o problema. Inclusive, o trailer parece ser mais ou menos isso. A, a Joana indo atrás da...
1: <risos> indo porra, investigando o que, impactor... que tá rolando no Cairo. Letícia. Letícia. De repente, ela... Porra, é Letícia. <risos> Letícia Bom, é o nome então eu que tu cara, fica... Cara, na moral, eu não tô,
0: nem eu tô ouvindo ele agora. Eu simplesmente botei.
2: Não é isso. E eles estavam falando na entrevista, né? Que eles querem acertar <risos> o ponto certo entre ser fiel demais... Não ser fiel o suficiente, eles querem achar um ponto no meio. Eu acho que isso é muito difícil, acho que eventualmente você acaba indo mais para um lado do que para o outro.
0: Pô, mas eu fiquei surpreso de ser um FPS, sabia? Porque eles contrataram um monte de gente da Naughty Dog, a, a da Rockstar, e tinha coisas na época que um, um dos rumores ia ser um jogo em terceira pessoa, porque muitas da, das listagens, assim, de, de gente de contratando era tipo, cara, a gente tá procurando gente especializada em jogo de terceira pessoa, animação em terceira pessoa, mas no fim, tu vê nesse The Dev Diary deles, eles falam, né, é porque a gente quer, a gente quer um, um jogo em primeira pessoa, mas que tu tenha essa movimentação maior, né, verticalidade, tu poder escalar, tu poder, o combate, não sei se, tipo, sabe, um combate mais ginante, dinâmico, é, deslizar e fazer um monte de coisa, então tipo, talvez uma parada mais mirrorzed assim, tipo, só para trazer uma comparação imediata na cabeça de tu poder se movimentar mais livremente pelo cenário,
2: sabe? Eu acho que a receita de bolo aí, cara, é olhar para os Deus Ex moderno, pegar, adaptar isso aí. Na de movimentação, ou na parte Não, de não. História. Acrescentar isso ao Deus Ex, entendeu? Entendi, entendi. Uhum. Eu, eu acho que a receita é essa. Não, não acho também que vai pegar num, numa área muito aberta, muito grande. Tem esse lance de você ir pra lugares bem diferentes com uma atmosfera mais forte, né? Você já vê isso no trailer, mostrando o um negócio, o um visual mais impressionante ali no, no Egito. Porque isso, eles parecem estar muito ligados a esse tema clássico de espionagem. Mas o de original é e
1: meio e Immersive Sim? Nunca joguei. Não. Então por que você tá falando que é, é a direção. Porque eu acho da...
2: que tentar imitar o do original não vai ficar tão bem hoje. Ah, inclusive. Entendi. O... Mas era mais o... um jogo não. de
1: ação original, não? É, ele não tinha. É porque não tinha como ser muito
2: complexo, sabe? O 64 era hum. muito limitado. O Pro Dark Zero ele virou mais shooter assim. Mas também faltou errar, Errou em vários pontos. Eu acho que o que vai realizar melhor a visão original e ficar mais divertido, seria algo mais parecido com Deus Ex.
1: Pô, seria foda, hein? Eu, 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 mas, mas isso é pura especulação, tu. É vontade, é É
2: especulação, é, é especulação. É. Eu acho que tem certas coisas aí. Porque inventar demais, eu não, não sei. Eles vão ter que partir algum ponto de referência. O de terceira pessoa, talvez por isso. Deve ter muita parte com cover, muita cutscene.
0: Alguém no chat falou, mas gente, isso daí pode ser a Spy Ken. Era o momento primeira pessoa do jogo. Num, no, é, eles lançaram um trailer e um é, diário de desenvolvimento desenvolvedor junto. Eles confirmam no Diário do Desenvolvedor que o um jogo é um jogo de primeira pessoa. Pessoal, a gente quer fazer um jogo de primeira pessoa diferenciado.
1: Eu achei engraçado o comentário do Jason Schreier em relação a esse rolê do, do 4A, né, que ele falou que desenvolvimento de blockbuster em videogame, ele tá gostando que cada vez mais se torna um grito. Ah, é. um grito desesperado pra todo mundo encante.
0: É, esse jogo provavelmente não vai ser até 2022, então, tipo, a minha sugestão é não ter muitas expectativas agora. Eu tava falando com o Will, eu, eu sinto que, por parte da, da Microsoft, até da EA, né, tem muita CG. Ao mesmo tempo, nesse caso específico, uma CG assim, e, tipo, depois sumir, sabe? Não ficar, é por exemplo, não ficar a cada evento mostrando uma CG nova. Tipo, cara, mostramos, a gente tá fazendo Perfect Dark. Aí some por um tempo e volta quando tiver um gameplay de fato. Eu não sou tão contra, assim, sabe? A gente tava comentando, o Weir falou até, né? Pô, até é legal porque os caras revelam no que eles estão trabalhando. Eles podem falar, pô, a gente tá trabalhando num novo Perfect Dark. Ou a gente tá trabalhando, depois a gente vai falar é as
2: esse lado humano da pessoa querer falar, né? Um, um negócio que a pessoa tá pessoalmente muito empolgada e é apaixonada pelo projeto poder falar. Mas é aquilo, né? Eu acho que você chegar com a CG, né? Anunciando, beleza. Mas ficar voltando a CG depois e montagem da... Igual o lance da Byron. A galera pa- vai passando pelo estúdio, tem o cara lá desenhando, tem o outro digitando, sabe? Isso aí não... Repetidas vezes... Isso aí, acho que não desce tanto. É, o Dragon Age, né? Mostraram umas 10 vezes já conceito e tal. A galera já tava fazendo piada com isso antes do evento, né? E na hora uhum. também, de novo, não mostrou porra nenhuma.
0: Mas aí, né? Perfect Dark, cara, tem alguma coisa pra, pra acrescentar? Que tu achou a CG legal, alguma coisa? Por favor, não fala da Joana. Por favor, por favor. Eu tenho...
3: Por favor, deixa a Joana mais.
1: <risos> nunca joguei, nunca joguei essa série aí, não. Não conheço e não tenho nenhum comentário a mais a TC. Realmente a princípio estou estranho o nome Joana, entendeu? Acho que tem nomes regionais mais adequados Letícia, de repente Tarines né? cara é melhor, mas eu vou, eu vou é Será
0: que você tem um viés por causa desses Tarines? Hum, deixa eu pensar
1: <risos> Acabou, é isso que eu tenho a dizer tá Letícia, Ai, porra meu nome eu... é Letícia Tu fica, caralho, Letícia O <risos> que que tu ia falar,
2: o que tá legal que tem a Laptop Gun no trailer ali na parede. Ah, que é esse negócio que vai que, que vai indo e na... É, é uma daquelas viagens do original, uma simplicidade dele, né, que a galera queria ver de novo tipo, uma arma que... Tatiana, a princípio, no Tatiana
1: jogo... Ai, mano, deixa eu ir falar
2: <risos> Não, é só isso, que ela, ela parece o computador e tá uma tu carrega e é, um, fora, é, é uma metralhadora bem blocuda que você pode...
1: Ah, manda, tacar
2: ah. na parede e vira uma torreta
0: Entendi, na hora. Caralho, Ricardo, chega. É isso que tu falou ali, né, dele tentar achar o equilíbrio, né, entre o, o antigo é. e o novo. É, Ricardo Sabe qual é o próximo jogo, Ricardo? Edna. Porra, eu... tem um monte, O próximo jogo, Ricardo, é Back for Blood.
1: Olha aí, agora sim, hein? Agora sim. O que acha do Back for Blood? Mano, gostei... Eles lançaram um gameplay aí, não lançaram não? Lançaram. Lançaram. Lançaram, cara. Eu tenho o seguinte, eu comentar comentado esse jogo, eu tava muito ansioso pra trazer meus comentários aqui no... Como que é o nome? Café com videogames. Porque... Last for Dead, né, mano? Aí agora... Outro Lefard. Pô, oh, eu tô
0: muito no hype. Eu tô muito no hype esse jogo, mano. Vai ser muito foda, cara. Cara,
1: oh, na moral, mano,
0: nós três nós tre... Cara, a gente jogava muito essa porra, mano. Brigava pra caralho, brigava de.
1: Melhor jogo oh, co oh. que tem. Melhor jogo co-op que tem. Vocês vão, um, vão me desculpar aí, a galera que, que ah, não, não sei o que, mano. É o mais maneiro que tem. E é, e é isso, é, é basicamente um sucessor espiritual. A gente sabe que a, a Valve tem, tem problemas com o número 3, né? Não, não quer mais. Left 4, não quer. E, porra, eu tô feliz que a Turtle Rock foi quem desenvolveu né, a ideia lá atrás. Beleza, que evolve foi um, um passo pra trás, né? O que eu vi do, do gameplay, eu,
0: eu achei legal. Eu acho que, sim, tá pré-alpha, né? O jogo é pra, tipo, sei lá, me... abrir o, o, ali pra metade do ano que vem. Eu, eu acho que a, uma, uma das ideias do pré-alpha é pegar o feedback da galera e tals. Ele tá bem na vibe de Left 4 Dead. Inclusive, se tu vê no Introduction Vision, tem um diretor também. Não, 100%. Tem umas coisas novas, tipo, tem um sistema de cartas. Olha aí, olha aí. Mas é um e sistema é, que... Rapaz. Não, é um sistema de dificultador. Sabe quando tu começa a Fácil, tem que escolher ah, uma carta que deixa os ah, inimigos mais um, fortes. Um, 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 um negócio
2: assim. A caveira,
0: então, é. Ah, tem a caveira, é. E aí, tu tem menos munição, tem... Isso também tem carta pros teus personagens que pode liberar, tipo, ah, o um melee desse aqui talvez fique mais forte, coisa assim. que eu imagino que é uma parada pra diferenciar e dar uma, um, um senso de progressão. Tem mais inimigos, a gente vê um, um inimigo gigantesco que parece até meio que uma boss fight ali. Mas, cara, é totalmente... Porra,
1: tá fita. irado, Bruno. eu tô vendo aqui agora. Tá
2: muito
0: maneiro.
1: Tá irado. Tem muita gente falando, ah, mas cópia, cópia... Mano, não é cópia, irmão, não é cópia eles né? Eles,
2: eles, eles querem continuar e não podem, né? É, então, porra, é, dos cara... é.
1: Eu ia comentar, Lucas, que esse jogo me faz lembrar que os caras fazem um jogo bom, tipo, fizeram lá o left. Eles trabalharam no 2 também, não? Eu acho que foi só a Valve que trabalhou no 2. Né? Fizeram um jogo maneiro lá atrás. O que, que acontece? Os caras ficam embriagados de sucesso e fazem merda. É o caso aí da CD Projekt. Então agora eles fizeram eu <risos> fizeram evolu, fizeram, fizeram merda. Agora voltaram pro left Graças a Deus CD Proge Larga Deixa pra lá o Cyberpunk Vamos voltar vamos, vamos, vamos falar de The Witcher 4 Vamos voltar aí É isso aí Esse é o <risos> meu comentário Sobre esse jogo
0: Cara, eu, eu de verdade, mano Eu tô muito no hype é, Eu achei O que eles mostraram Eu sinto que tá um pouco Não tão polido Mas até aí, né é, é aquilo Tipo, porra Se o jogo tá relativamente pronto Eles tem seis meses aí Pra polir até o lançamento Dá pra melhorar bastante Pelo seis menos Seis
1: parte... meses já vai lançar já?
0: É, eu acho que em abril eu achei que fosse mais tempo Eita. também Eita Seis meses mesmo Porque é junho de 2021 Na verdade
1: Caraca Tomara, tomara que. né? Tomara que tem que polir essa parada aí, galera. Vamos. Vamos lá. Eu sinto
0: que ele, pra eles anunciarem com tanta gameplay assim e já ter um pré alpha Não que ele esteja content complete, que eles chamam, mas eu sinto que boa parte do conteúdo já deve estar bem encaminhada, tá ligado? Eles querem agora o feedback da galera e querem polir o jogo até o lançamento em junho, né? Então, tipo, a gente vê que seis meses pode parecer pouco, mas se o jogo tá relativo, Se o jogo já tá, tipo, bem encaminhado e pronto no conteúdo, seis meses pra polir é tempo pra caralho. Dá uma diferença bem grande, né?
1: Lucas, a é impressão minha ou tem menos zumbi na tela do que left? Eu senti isso um pouquinho também.
0: É, é. Eu senti um pouquinho isso também.
1: Mas, cara, eu tô animado, mano. Tomara que é. seja bom, tomara que seja bom, porque cara, eu tava querendo há muito tempo um Left novo. Eu, o pessoal tá falando, ah, mais zumbi, brother. Eu, eu, eu acho que... É, é lógico que não, não, ele não tem o objetivo, sei lá, do Resident Evil 2, que é meio tu ficar com medo do zumbi e tal. Não, é arcade mas, pô, Left 4 Dead é muito gostoso. É disparado o meu jogo de copy favorito. Pô, joguei muito e, cara, sinto falta essa coisa. Tipo, pô, eu queria um pouco mais disso, queria jogar mais mais disso. Sim. Então, pô, eu realmente fiquei muito feliz com o anúncio. De fato, o nome zoado, né? O nome do jogo <risos> é zoado. Mas vamos o nome todo é mundo... uma
2: resposta Left,
0: né? É,
1: vamos todo mundo Indireto. fingir que é Left 4 Dead 3 e tá tudo bem.
0: <risos> e tu, Luir, que que você quais é os seus comentários sobre Back for Blood? Cara,
2: eu concordo com isso do que você já falou. Eu espero também que ele tenha um suporte bom pra mods. Ah, Porque isso é uma das coisas verdade, mais verdade. maneiras do Left. A comunidade é bizarramente foda. Tanto em, em mods estéticos e conteúdo. Sério, tem campanhas criadas pela comunidade que são, assim, páreo duro com as oficiais.
1: Sim, tanto que tem, saíram que algumas campanhas, campanhas de. de... de... Do essa mod... que
2: saiu agora é de fã polido aí, lançado pela Valve mas
0: foi oficializada, né, foi tipo, lançada pela Valve sim,
2: tal. sim, foi um, um trabalho conjunto, então isso é uma parada que eu acho importante eu espero que o jogo tenha isso Porque isso vai manter ele vivo e cheio de coisa por muito tempo. Até coisas menores acrescentam bastante.
0: Pô, tem tem que ter, né, mano? Porra, é foda. Eu imagino que às vezes também tá... Porque é publicado pela Warner, né? Publicado pela Warner Bros. esse jogo. Mas eu sinto que, assim, é o tipo de jogo que esse suporte a mods, Steam Workshop, essas paradas, é essencial pra manter a vida dele, né? Tipo, deixar a parada mais longa o possível. Tanto que a gente vê, cara. Tu pega ali é, o Left 4 Dead, jogado até hoje, Team Fortress, jogado até hoje essas paradas. Muito pelo suporte da Valve, mas tipo assim, muito porque eles che- chegaram uma hora e falaram cara, tá na mão da comunidade. Vocês têm essa comunidade? porra, vocês amam essa parada? Continuem fazendo as coisas que vocês querem, gente. Tá, tá tudo liberado, tá ligado? Então tem que, tem que ter isso mesmo,
2: cara, tem que ter. Eles falaram de modos de jogo, porque isso não era muito a minha, mas tem gente que é apaixonada pelo modo versus do Sim, Left. eu não né?
1: gosto muito, mas a galera gosta muito, né? Acha muito maneiro.
2: O Caio era viciado, Ega.
1: Eu não vi nada, mas talvez
0: eles tenham um comentado e eu só deixei passar porque cara tem muito jogo teve muito jogo na The Game Awards então eu olhei meio que por cima cada um tipo essa parte das cartas uhum. do jogo e tal não. vai ter loot não, o que eu vi, eu acho que não é exatamente loot, é tipo, são, eles falam no introduction Video vídeo, que são desafios que tu completa pra liberar essas cartas e etc, durante a campanha é, durante as campanhas, assim, É né? porque
1: no vídeo ali, o personagem pega uma arma que tem uns status e tal, não sei me pareceu loot, mas nada conta também só,
0: tem é uma parada assim, com certeza o sistema de progressão vai ser bem diferente do que a gente viu no Left né? porque o Left era bem básico, era tipo, cara, joga aí
2: Mas eu, eu gosto muito disso, cara, que todos os personagens ali começam com um pé de igualdade Eu também todo gosto. todo mundo entra junto você vai depender do que você faz na tua run Ali na, naquela missão. Isso é uma coisa que eles iam fazer no 3, que foi cancelado. Parece que ia ter habilidade ou um esquema, um esquema meio classe e tal. Acho que isso uhum. era o caminho errado.
1: Mas eu, eu não sou necessariamente contra a progressão, não, cara. Eu acho que uma progressão engajante pode te prender, pode ficar até mais divertido e tal. Mas o Left 4 Dead realmente estava citando aí dos mods e tal. É um jogo que eu fico. Mano, será que esse jogo existiria em 2020 nesses moldes? Eu acho que não, sacou? Até, que não. até por não. como a Valve mudou nesses anos e tal todos os jogos da Valve tem algum tipo de mercado, digamos assim, né? E eu fico, hum, será que esse jogo existiria? E eu acho que não. Vamos ver, vamos ver o que vem aí. Eu tô, eu tô, eu tô ansioso, cara. Tô ansioso, quero muito jogar com vocês, irmão.
0: Também, também. Vamos marcar aí e jogar em live, inclusive. Tem aquele hood, Outlaws and Legends. Primeira vez que anunciaram, eu confundi com, com a Plague Tale. Achei que era a continuação de a Plague Tale. Que é um jogo de PVP VE, publicado pela Focus Home, desenvolvido pela Sumo Digital. Medieval, assim, onde tu controla duas equipes que estão indo roubar um castelo. E aí tem vários NPCs, inimigos que tu vai matando. E as duas equipes, se elas se encontram, elas têm que, tipo, se matar também pra ver quem vai ficar com o tesouro, né? É, o conceito é até interessante, mas eu confesso que
2: o, o gameplay e tal não tá me
1: interessando.
0: É bem eu...
2: forona, né? Ah. É, impressão.
0: é,
1: também me passou uma vibe meio forona, que né? Não ruim, falando, era legal, vai.
2: É legal, é legal. É, o
0: próximo jogo é chamado The Callisto Protocol, ele é desenvolvido pelo Striking Distance Studios, e ele é, é o Striking Distance Studios ele foi é, fundado pelo... Glen Schofield, é, e pela PUBG Corporation, na verdade, né? Glenn Schofield, pra quem não sabe, ele é um dos principais responsáveis pela franquia Dead Space, idealizou e fez parte do processo criativo, ele era um dos, um dos cabeças do Dead Space, e teve uma entrevista que esse jogo, de fato, vai ser um jogo de terceira pessoa, single player de terror, e é a ideia do Glenn Schofield do Striking Distance Studios, é criar o jogo mais assustador de todos os tempos. Quando eles anunciaram esse jogo, ele foi anunciado como um spin-off de PUBG, e eu fiquei, cara, não vai ser de terror, porque o Glenn Schofield também trabalhou em Call of Duty, então eu imaginei que ia ser, tipo, uma, tipo, sabe uma campanha de Call of Duty, só o PUBG, eu imaginei que ia ser essa vibe. Mas ele foi anunciado, ele é um jogo de survival horror, não sei se é em terceira pessoa, na verdade, mas eu imaginei como ele é, a ideia é continuar o Dead Space, é isso. Só que uma coisa interessante, é que o jogo se passa três séculos depois dos eventos atuais de PUBG. Então ele ainda se passa no universo de PUBG. Só que é? Eu não sei, eu, eu imagino que era tipo uma cláusula de contratual, contratual, porque tu vê um trailer, <risos> cara, não tem nada a ver com PUBG. É tipo, tu vê um monstro, eu vou pular aqui, é um... cara, é, é, lembra até o, o monstro do... Lembra um pouco a vibe dos monstros do Dead Space, é uma parada muito bizarra, tá ligado? Tá aí, né? É no universo de PUBG.
2: Tem a ver com a lore de PUBG, tu que conhece?
0: Cara, eu não conheço muito a lore de PUBG, não. É, tipo assim... Mas, ô, oh, na moral, eu achei a CG legal. Eu achei a CG legal.
2: Tá maneiro, né?
0: Me lembra... Dead Space, não sei se lembra vocês, mas tipo a vibe, sabe? Especialmente do primeiro, talvez, que é essa parte numa... Num, num negócio espacial, assim, tipo numa nave e tal. E no final tem essa outra nave chegando em um lugar... Nave não, né? Só tá num lugar estranho, num planeta estranho e tals, né? Eu tô bem curioso. Eles falaram que o jogo, tipo, tá lá pra 2022, então ele tá longe, realmente foi anunciado é bem antes, assim. Só que eu, eu tô curioso, cara. Até porque, porra, eu adoro Dead Space. Dead Space 1 e 2, porra, são jogos Incríveis, mano. Caralho, são muito bons mesmo. O 3, não tanto, né? Mas o 1 e o 2 são muito fodas e, porra, um dos cabeças de Dead Space tá fazendo um novo jogo de survival horror. Ok, vocês conseguiram minha atenção, mesmo
1: se passando no universo de PUBG. Tá aí, o que que vocês acharam, gente? Eu vou deix... tô deixando o Luiz falar, porque o chat tá me mandando calar a boca. Por que, que tá mandando pra calar a boca? Não querem mais que eu fale nada.
2: É, com o doce, mano. Tu que é muito fã de Dead Space, né?
1: Não, eu fiquei animado, cara. Eu fiquei animado. Você ele... comentou que ele tá com. Que, né? que a proposta é o jogo mais assustador de todos os temas. É lógico que você é marketing e tal, mas, porra, uh-huh, cara. Ainda acho, né, Dead Space tá longe de ser o jogo mais associador de todos os tempos, mas tem uma parada maneira nesses jogos de Dead Space, especialmente um 12, eu realmente detesto três. É a parte sonora, né, cara? Do tipo. Uhum. De, 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 às vezes não tá acontecendo nada, mas o jogo tem aquele lance dos monstros andarem pelas. É ventoinha que fala? Duto de ventilação. Pelos dutos, isso. Deles andarem pelos dutos. Às vezes não tem monstro na tela, mas tu ouve. Caraca, maluco, eu ficava o tempo inteiro Caralho, meu irmão, porra, muito maneiro Vou ser sincero, cara Acho muito difícil o cara cagar mais um Dead Space. No sentido de, tipo... Ele não tava no
0: movimento 3, assim.
1: Não, no, eu, eu digo assim, no sentido de... Eu digo cagar mais um Dead Space. No sentido, entendi, tipo, entendi, de, entendi, entendi, entendi. De entendi. nascer mais um clássico. Como foi. Pra mim, Dead Space é um clássico, mano. Eu acho muito bom. Então, tipo, é tão bom que eu acho difícil vir uma parada que tenha o um impacto que teve pra mim no Dead Space 1. Eu acho até que eu gosto mais do 2 do que do 1, pra ser sério. O 2 é bom pra caralho, também. Um, porra, mas um, o 1, na época, pra mim, foi impactante pra caralho. Foi eu lembro, cara, eu lembro que eu nem esperava tanto. Tipo, eu vi uns três
0: e falei, ah, legal, deixa eu ver isso aqui. Aí eu comecei a jogar e falei, caralho, mano. Sim. Esse jogo é incrível, cara. E o
1: conceito é legal também, né, cara? Aquele conceito de você ter que tirar pedaços do mundo. Eu achava muito ah, maneiro. Ah, ah, a arma que tu mexe assim, né? Pô, muito maneiro. As armas são criativas, eu acho que o 2 expandiu nisso. Porra, cara, acho difícil ele chegar lá. Mas fico feliz que tem outro jogo aí, outra franquia nascendo, que pega os elementos de Dead Space e tenta interagir e tal. Pô, fiquei feliz só tomara que seja bom, cara, torcendo.
0: Vai demorar pra aparecer de novo, né, porque quando eles falam, cara, é lá pra 2022, mas eu confesso que foi um anúncio que eu fiquei, porra, não esperava. É porque eu sabia já desse estúdio, né? Eu, tipo, eu já sabia dessa Strike Distance estúdio, sabia que o Glen Schofield tava fazendo um novo jogo, mas eu não achei que ia ser de terror. Eu nem falei, eu achei que ia ser um, um jogo um FPS, porque ele já trabalha em Call of Duty também, né? Os Call of Duty da Slide Hammer. Então eu pensei, porra, vai ser tipo uma vibe de Call of Duty dentro do universo de PUBG, tipo, sabe, uma campanha pra PUBG, né? Em outra engine e tal, mas eu imagino que ia ser isso. E não, realmente é, porra, um survival horror. Vou chutar que talvez seja em terceira pessoa. Não sei, mas mesmo em primeira pessoa não tenho nada contra também. Tá aí, o esse protocolo. Você chegou a jogar Dead Space, Luir?
2: Não, tem que jogar ainda.
0: Então eu espero que você jogue, porque é muito bom, cara. É muito bom, eu acho. Não sei se tu curte tanto. Eu não sei tu curte muito survival horror. Eu confesso que eu, eu não lembro se tu. O Luiz
1: recorre de sci-fi.
0: É, talvez eu ia gostar por causa disso. Porque survival horror, eu sei que não. Não sei se é muito a tua praia, né, Lu.
2: É muito, mas também já gostei de alguns. Tem que jogar esse.
0: É muito bom, cara. Eu recomendo muito aqui. É, o próximo jogo, é, a gente tá falando de Left 4 Dead, ele também é bem na vibe de Left 4 Dead. O Ricardo falou que eu não joguei nada de Vermintide 2, mas eu joguei, e é bom pra caralho. E esse jogo é o Warhammer 40k Dark Tide, que é basicamente o novo jogo do pessoal do Vermintide, só que se passa no Warhammer 40k, né? O, o, o universo futurista do Warhammer. E na moral, mano, achei do caralho o trailer. Quero muito esse jogo. É tipo assim, é claramente uma expansão em cima do Vermintide. O melee é bem parecido, agora, né, agora também é, tem as armas de fogo, né? Não que não tenha armas de, longa, de longo alcance no, no Vermintide, mas tem essas armas de fogo no Dark Tide. Porra, achei bonito pra caralho. É, achei, tipo, muito bem feito. Cara, é outro jogo que eu gostaria de jogar no copo com vocês. Vocês chegaram, chegaram a ver o trailer do Dark Tide? Eu sei que o Ricardo viu no evento, mas vocês chegou a ver separado, assim.
2: Eu vi, cara. Achei muito maneiro também. Eu joguei o beta do Vermintide 2 e eu gostei, cara. Acho que até que foi com o CG, um pouco. Uhum. O CG eu acho que não gostou muito. Mas aí eu não peguei o jogo só porque não tinha gente pra jogar. Nem sabia que tinha gostado, senão eu teria pegado.
1: Se vocês fossem jogar, eu jogaria. Agora, o Vermintide. Mas a verdade é que esses jogos nunca clicaram pra mim, cara. Esses jogos Vermintide. É,
2: não não, não chegou, não me deixou também a impressão do Left, não. Mas eu achei legal o Vermintide.
0: A a gente tava falando da da, da simplicidade do sistema de progressão do Left e eu sinto que, pra mim, o sistema de progressão do Vermintide foi um pouco obtuso. Fiquei, ai, cara, que preguiça de olhar isso aqui, tem um monte de loot. Agora, dito isso, as campanhas do Vermintide 2 são muito da hora, cara. São muito da hora porra, tem umas boss fights muito legais, porque ele tem a, a, as campanhas, tipo, não é que nem o Left, tu pensa que o Left é meio que uma campanha as campanhas tem uma linha cronológica contínua, assim, né, e, e o, o Vermitage tem uma vibe parecida, e tem umas fases, cara, porra, tem umas muito daoras, é né? tipo, tu indo numa cidade, e ajudando, e no final tu tem que quebrar umas paradas, porque se preparar uma invasão do, da, dos ratos, assim, e tem toda uma parada meio, é, é, é a vibe de Left, o momento a momento, mas as conclusões dessas campanhas tem uma parada meio cinematográfica, às vezes, tu jogando, mas meio cinematográfica, sabe, eu acho muito da hora, porra, muito da hora. As boss uhum. fights são bem legais também, então, tipo, eu gosto bastante do Vermintide 2. Um eu não gosto muito, eu acho meio repetitivo, de uma forma chata. O dois eu gostei mais, assim, e eu quero também jogar até as, as expansões. Então, tipo assim, o Dark Tide eu vi, e eu curto também o universo do Warhammer 40k. É tipo, mano, eu quero muito jogar esse jogo, tá ligado? É maneiro,
1: cara, tá bem maneiro. Tá A bem arte maneiro. tá bem legal também, né? Uhum.
0: Tá bem caprichado, assim. E vai ser no Game Pass no lançamento esse aí. Então, tipo, vai ser mais fácil a gente jogar junto também. No Game Pass de PC e de console, assim. Então, tá aí, né?
2: Cara, uma parada muito maneira do Left também é que a interação, a quantidade de diálogo variada que tem dos personagens no Left é muito boa. Eles têm uma personalidade muito forte, eu acho. Os personagens dos dois jogos, sabe? São bem memoráveis. E você joga várias vezes e tem
1: sempre diálogo. são arquétipos, né? Mas são legais, assim.
2: É, e tem muita coisa entre eles, cara. E e dependendo do contexto e das interações. E eu não sei se o Vermintide tem isso. É uma coisa que eu espero que esses aí similares tenham. Que é é uma parte muito maneira do... Mesmo não tendo muita cutscene e tal. Você
1: sabe o que eu sinto falta nesses Vê. jogos? Que eu nem sei se é o caso mesmo. Acho que o Lucas pode até comentar. Queria saber o que ele acha. Eu acho que uma das razões desses jogos nunca terem clicados pra mim... Uma das paradas mais maneiras no, pra mim no Left... Não só né, a necessidade de você estar se comunicando... Mas a necessidade de você ter que ter essa resposta nos controles. Então a gente quando joga, a gente tá muito assim... Pra além de, do tipo... Ah, o inimigo ali. Ó, o inimigo aqui tinha um rolê assim. Cara abaixa. Galera, vai abaixado. Tal pessoa, em pé. Eu, eu acho isso muito ah. maneiro cobra as costas, eu nunca senti
2: fica, isso fica tu com a pipe ou com o molotov Exato. eu nunca é. senti eu vou matar isso nesse o hit, jogo eu pego a 12, tá ligado? eu
1: nunca senti isso nesse jogo de Vermintide tipo, o melee é legal, a gameplay é legal mas pra mim, a impressão que passou, eu não tô falando que é isso a impressão que me passou, nunca clicou porque eles nunca foram além disso e essa carne, né que eu gosto no Left 4 Dead, entendeu de você ter que combinar esse tipo de coisa eu acho isso muito irado. Eu sinto que o Vermintide, conforme e vai jogando e,
0: e tu vai ficando mais forte em, em, em fases mais difíceis tem uma, uma uma certa tática que tu tem que ter tu tem que tipo, se organizar como uma equipe pra sobreviver, sabe já, eu já perdi várias vezes fases no Vermintide que tipo, geral morreu e tal agora, é eu não acho que é no nível esse nível de comunicação do Left 4 Dead, talvez pelo menos da, do que, que eu cheguei a jogar né porque eu joguei várias horas do, do, do Vermintide eu acho que eu passei de umas 20 horas, talvez mas não foi uma parada que eu perto do que eu joguei de Left, sabe então, uhum. tipo assim talvez se aprofundando ainda mais tem uma parada que tu tem que realmente ser aquela equipe super organizada, eu não cheguei nesse ponto, mas eu cheguei num ponto que sim, se a gente fosse bagunçado, morria, morria todo mundo, assim. Mas é uma tática um pouco diferente do Left, né, não tem essa parada como se fosse abaixo e tal, é uma vibe mais, tipo, habilidades, cara, pega essa
1: habilidade, faz essa build. Mas tem Friendly de... Fire?
0: Ai, cara, porra, agora eu não lembro. Eu... Tem como acho
1: acertar que tem. o amigo, coleguinha? Porque eu,
0: eu, eu acho que tem, mas agora eu não lembro que faz um tempo que eu não jogo, talvez alguém do chat pode me responder se tem Friendly Fire,
1: mas é que tem build também nesse isso jogo. isso era né, uma benção e uma desgraça, porque tu joga com o Luiz, meu irmão, tu não podia falar <risos> Oh, em minha
2: defesa. Tu não
1: podia falar assim porra, Luiz, fez merda, ele te atirava. Ah, Caraca, cara, a gente vai perder não, não. ele te atirava. Tipo, Nossa, Tinha um que problema,
2: eles, eles atualizaram depois, o tiro da sniper, atravessava os zumbis todos, e aí pegava no amigo às vezes, entendeu? <risos> ah,
0: é. Mirava na cabeça do
1: amigo e pegava no zumbi no caminho. Né? Era não, até...
2: não. Aí, às vezes, o Ega avacalhava, eu tinha que dar um teco nele. Eu
1: tenho uma, <risos> uma revelação pra fazer aqui, eu posso fazer rapidamente, Luca? É, vai. A revelação é a seguinte, tem um tem um streamer aí, né? internet, que se chama
3: Foca SP, ah.
1: Foca SP o streamer não sei se alguém aí no chat conhece eu jogava Left 4 Dead com, com Foca SP, a gente acabou a nossa amizade Mas tinha clã, tinha, clã, toda é. tinha clã como é que é o nome do clã? Faf Faf,
3: Faf.
2: Faf Sinistro.
1: A gente nunca mais se falou, a gente brigou pra sempre, somos inimigos mortais depois da experiência de jogar Left junto. É a pessoa mais insuportável que eu já vi na minha vida jogando Left 4 Dead. É esse streamer. Grande abraço aí, fuck SP. Puta que pariu, que moleque chato. Era assim, ele, ele era muito ruim. Aí ele, ele queria ir rápido, né? que tem que ir rápido no, 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 no Left, porque senão os zumbis vão vindo. Bora, 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 bora. Ele ficava, bora CG, bora CG. Eu falei, mano, tô matando aqui a Bora já... Aí ele morria, porque ele tava sozinho lá na frente. Aí quando ele tava lá na frente, gente, caralho, brother, tem que esperar a equipe. Mano, vocês não vão, vocês estão bem pra caralho, vai tomar no cu. Aí a gente matava ele, dava tiro.
2: <risos> Cara, ele dava muito medo, eu caralho, cheguei a jogar com ele também. Caralho, sem ser o Desgraça
1: de moleque do caralho, brother, puta que pariu. A diferença é que eu sou chato, mas eu sei jogar, entendeu? O Foca, ele saía correndo, mano, aí morria lá na frente. Teve um dia, mano, que a gente teve um estresse tão absurdo que a gente nunca mais se falou. Nunca mais conversamos. Meu maior inimigo na internet, inclusive. Tá aí, é isso aí que eu queria queria trazer.
2: Os fundadores e líderes do FAF, Forças Armadas do Fortress. É um clã de (risos) teste (risos) do...
1: Caralho, o foco era muito ruim, mané. que moleque, que demônio, jogava mal pra caralho reclamar de todo mundo. Diabo, demônio do meu ódio. É isso aí, só. Tá bom, o próximo jogo... O Open Roads é um novo jogo da Fulbright. É o pessoal do Gone Home
0: e do Tacoma. É uma road trip de uma filha e de uma mãe descobrindo os mistérios da, da vida da avó. Uma parada assim. Achei o trailer bem legal. Achei até a, a arte... É, o cenário, essa parada saiu cheia de 3D assim, só que o personagem parece uma, ilust... uma animação, sabe? Tipo meio 2D mesmo. Achei isso uma escolha bem interessante, cara. Eu, eu acho Tacoma legal. Não sou tipo não, não acho incrível como algumas pessoas acham, mas eu gosto pra caralho de Gone Home. Então, tá aí. Tô bem curioso, mano. E publicado pela Annapurna também.
1: Irado! Próximo! Caralho, cara. I <laughs> said, <laughs> Não, vou falar, Sara. Achei bem maneiro. Eu não tem muito o falar. É. É, jogo de passeio. é jogo de passeio. É literalmente passeio,
0: né? Que é road trip.
1: Mas é, é da galera de Tacoma? Eu não tinha percebido isso. É, né? é a Fulbright é ah, era é a... que irado. Pô, vai ser bom com certeza. Eu gostei do visual. Pô, o visual é muito irado,
0: mano. Muito da hora, eu achei.
2: Esse não é o que tinha duas atrizes na. É... Ah, eu
1: achei. Deixa eu ver quem, quem que é. Eu acho
0: quem que... era pô... mesmo? Deixa eu ver no final, fala aqui. Kerry Russell e Caitlyn Dever. Pô, eu sou muito
2: Ah, rico. é verdade. Kerry é Russell do Americans e a Caitlyn Dever do. Booksmart.
1: Caralho, o Luiz sabe tudo, uh, porra. Não sei quem é nenhuma das duas. Pô.
2: Pô, eu recomendo os dois, tanto é. The Americans como Booksmart. Ela também, a gente deve estar numa série do Netflix agora, eu esqueci o nome.
1: Eu pelo menos não tenho muito para falar, porque a gente não viu, né, fica na expectativa por ser da Fulbright. Espero que vá bem, parece que o Tacoma não, não saiu tão bem, de digo, em vendas, né. Mas não tem muito para comentar, porque a gente não viu o gameplay em si, né. A gente viu uma proposta, a proposta parece interessante, o visual tá legal e a Fulbright manda bem. Eu acho que é isso.
0: Concordo, eu concordo. Tem muita coisa pra falar mesmo. Mas esse jogo talvez tenha Disco Elysium, The Final Cut, março de 2021, vai ser de graça pra quem já tem no PC, na época, no Steam, qualquer coisa que seja. Vai sair pra PS4, PS5, março de 2021. E no no decorrer do ano de 2021 também vai sair pro Xbox Series S, Series X, o One e o Switch. Então tá aí. A gente sabe que nesse Final Cut não só vai ter mais conteúdo, conteúdos adicionais de, de quest, história, mais animações, etc., como todas as linhas de diálogo agora vão ter atuação de voz. Então, porra, irado. Porra, mano, a empatia irado. falando irado. contigo vai ter voz agora, mano. Irado, Cara, cara. Isso vai ser incrível irado. cara. todas as skills dubladas, cara, pelo amor de Deus.
1: Irado, vamos jogar. Cara. Porque eu a eu dublagem no jogo acho que tem lá, porque geralmente como funciona hoje no jogo? Quando um personagem é apresentado ou então em pedaços da história, pedaços mais importantes, já estão dublados. Mas a maioria, eu diria que, eu não sei, vou jogar uma porcentagem aqui pro alto. E aí vocês falam 75% do jogo não é dublado? Eu diria.
0: Eu acho que
1: é por aí. e, E cara, o que eu ia comentar é que, apesar de não parecer tipo, a qualidade das vozes não me pareceu uma qualidade de estúdio não sei se você passa essa impressão pra vocês, mas a dublagem é muito boa. Tipo, a qualidade do áudio, né? não, não me pareceu uma qualidade super profissional do que tem lá, uhum. mas a, a dublagem em si é muito boa. Como é que é o nome da personagem principal? Eu não sei, soletrar é Clasice, Clasice, tá ligado? Ah, tá, sei, sei, Eu não sei, 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 sei falar sei. o nome dela, é a, a A Clarice, ela vai ficar top agora Clarice. dublado, cara. Porra, ela é uma personagem irada. <risos> Porra, vai ficar muito bom. E lembrando, saiu o PTBR no jogo já.
0: PTR é, o PT-BR, é... é, assim, é. Tá, tá todo localizado agora pra PTBR.
1: Tá todo localizado. Eu sigo o pessoal lá no Twitter que tá localizando. Parece que eles ainda estão trabalhando em cima da tradução. Eu vi eles falando que, ao que tudo indica, eles não gostariam de ter lançado como lançou. Não tô nem avaliando aqui a, a qualidade, porque eu não joguei. Mas eles queriam pelo menos mais seis meses pra trabalhar. E pelo que eu entendi, eles ainda estão trabalhando pra melhorar. A tradução PTBR. Mas a primeira, a primeira versão já tá pronta, você já pode jogar o jogo em PTBR. Mas eu espero que até o lançamento do console, vou imaginar que eles vão traduzir os conteúdos adicionais também. Estejam trabalhando nisso agora. Eu acho que vai ficar ainda melhor. Então, porra, eu acho que essa vai ser a experiência definitiva com o que é pra mim. Vou, vou, vou colocar aqui na mesa, não pensei sobre o que eu vou falar, mas. Porra! Quando é que pensa, O melhor RPG da década. Vou tacar aqui. É muito bom. Briga aí, Luiz. Briga aí, o Luiz. O Luiz acho que o Discoliso não é RPG, não.
2: Esse aí eu tô devendo. O CG, inclusive, depois de uma, <risos> de uma discussão, ele falou, ah, cala a boca aí joga antes.
1: Não, só falou é. merda. Só falou <risos> merda. O Luiz veio discutir não, comigo tava, que o jogo não era RPG. Eu tava eu falei, provocando
2: mano. um pouco. Eu tava provocando um pouco. Mas aí o CG falou, quer saber? Joga.
0: Não, mas tem que jogar, ele é bom pra caralho. Né? Aí
2: eu tô devendo, eu vou jogar. Ele é, parece maneiro mesmo, eu, eu tava mais provocando o CG, mas...
1: É muito irado. Eu vou
2: jogar. É muito... Agora então, com isso...
1: É porque aquela galera daquele site desgraçado lá, como é que é o nome do site? O RPG? Como é que é? Não,
2: mas esse aí não, não tô no o, o lugar há Pepe, muito tempo. O
1: Pepe saiu de lá também, esqueci. Nossa. Como é que é o nome? Boa Fala tá. o nome.
2: É o Codex. Codex,
1: é RPG Codex. Essa galera gosta de desgraçar a cabeça com mais coisas. Imagina como é que tá o RPG Codex, agora que eu sabia que <risos> tá bom demais. Mas eles... Cara, o pessoal cismou lá que o jogo não era RPG porque não tinha combate, porque não tinha loot de espadinha e tal. Foi falei, caralho, brother. É o jogo com mais roleplay que eu joguei em algum tempo. E vocês estão preocupados porque o jogo não tem espadinha e combate? Puta que pariu, porra.
0: o próximo jogo que foi anunciado foi o Endless Dungeon, é um roguelike tático de ação que aparentemente tem co-op da Amplitude Studios, que é o pessoal do Endless Legend, que é é
1: daquela série Endless, né?
0: É, Endless Legend Endless Space, e eu vou falar, mano que o trailer de anúncio desse jogo é incrível Incrível, mano. Legal, é muito né, bom. Cara? Eu fui ver depois separado. Porra, a música, o estilo. A, a forma que faz a, a transição da, da, da CG pro gameplay. Porra, muito bom o trailer de Visual
1: da hora também. Porra, muito tá legal. Muito
2: maneiro, tá muito Mas maneiro. Mas aí a Ruby lá
1: que like, a galera do Jogabilidade tá lá reclamando. Os caras são chatos demais. Eu não sei como vocês assistem. <risos> Meu Deus. E o overloader, Ricardo? Eu queria pro overloader, né? Overlo- overloader é mais equilibrado. Não é, não é bobo igual o Nautilus aqui, que só tem gente boba. E não tem, não são chatos igual a jogabilidade. Eu gosto do Heitor. O Heitor é o melhor jornalista de games. Um beijo, Heitor. Tamo junto, irmão. Pronto. <risos>
3: segue
0: aí, segue aí mas o trailer desse jogo eu achei muito irado Tu quero bastante jogar, achei muito estiloso o pessoal da Amplitude, eu eu acho que eu nunca joguei um jogo da Amplitude, né? mas o pessoal fala super bem né? no geral eles são um estúdio que o pessoal que segue eles fala super bem, então mano de verdade, eu achei a gameplay, assim, ela parece aquela parada mais metódica, sabe? Tipo, meio lenta, assim, mas você tem que tomar cuidado e tal. E eu achei muito caprichado, gostei muito da estética do jogo. Quero bastante, quero bastante, quero jogar, velho, quero jogar. É, é, esse é o meu comentário. Luiz e, e, e Ricardo, o que, que vocês têm a falar sobre o joguinho? Gostei.
2: Gostou? Luiz. Gostei também. Gostou também? <risos>
1: não, eu acho que eu comentei. Você já tá, você já tá
2: apertado aí, cara. Eu acho
1: que eu comentei. Eu gostei muito do visual. Ele me lembra um pouco, cara. Não sei, impressão. O Hell Divers. Lembra do Hell Divers? Ah, é verdade. O Hell Divers é maneiro. Lembra um pouquinho do Hell Divers. Eu cara. lembro que
2: o Cisba não gostou, mas ele não a gente gostou. tinha gostado. A gente
1: jogou bastante. Pô, o Hell Divers é irado, é irado. Ele, ele me lembra um pouquinho, mas numa pegada própria. Até porque ele não é no estilo do Hell Divers. Ele é um roguelike e tal. Ele, ele lembra um pouquinho... De uma maneira boa, porque eu gosto de realidade mas parece ser um jogo cheio de personalidade. Mano, estou ansioso. Gostei.
2: A arte tá muito maneira. Né? Ah, porra, um dia. mano. Muito um estiloso, assim. Personagem. A amplitude é muito boa.
0: Eu quero jogar ainda. Especialmente em Endless Legends, parece muito irado. É, cara, então. Olha só, Ricardo. Tem que ir, né?
1: Ué, tem sete minutos aí, né, amigo?
0: É, cara, então, eu qual jogo você quer comentar? Que a gente quer ir pular para mais primeira Mas quantos effects? tem?
1: Mano, tem muito ainda, tem tipo uns 15. É mesmo? É. Caralho. Eles anunciaram mano.
0: muita coisa. Eu tava falando no Twitter, cara, tipo, não é no evento eu não percebi
2: mais. Fazendo a pauta, cara, teve muita coisa.
0: Que faz, o seguinte,
1: faz o seguinte, faz o seguinte. De... O
2: próximo é o que você já queria falar, do Crimson Desert.
1: Não, faz o seguinte, eu diria. Vamos comentando aqui o que a gente tá comentando. Tenta separar uns jogos aí em que o Luíra é extremamente importante, que ele pode... Falar só porque as reuniões são rápidas. A reunião é a gente vai lá, ó. tô trabalhando nisso, tô trabalhando, tô trabalhando nisso pro trabalho. Aí tu volta. Entendeu? É, e eu posso voltar.
2: Então, GG.
0: Tá, mas tu quer comentar <risos> sobre o Crimson Desert antes? Oh, na moral, eu vi esse trailer depois. Crimson Desert é aquele que eu achei bonito pra caralho, né? Eu vi esse trailer depois separado fora do evento e realmente, cara, tá muito impressionante. Eu, sou, eu achei o combate meio estranho, mas, né? Imagino que falta um pouco pro jogo sair. Mas, assim, tá brabo o negócio, velho. Eu fiquei, caralho.
1: Ele
2: lembra, tu sabe o quê, né, CG? Ah, o quê? Dragon's Dogma.
1: Não lembra? Eu falei isso, a galera ficou... Tem,
2: tem essa cara, vibe, cara. cara a galera... eu nunca joguei lembra
0: mesmo. Pô,
1: nunca... caraca, cara. O pessoa ficou zoando na minha cara. Eu falei, porra, não tem o um quê de dragões na né? minha Ah, caca, Cala a boca, Ricardo. Porque eu não... É assim, né? É assim. Eu não posso abrir a boca. Aqui. Ah, não falei nada, bro. Tô falando sério ali. Eu gostei do bagulho. Porra, aí
2: tudo não, que Eu isso. me lembro que você enrolou um pouco falando fundo da arte. Aí foi isso que... É
1: porque a, a, a parada. Da eu arte.
2: entendi o que tu quis dizer. Eu entendi. Eu,
1: eu achei eu não tava entendendo o que era esse jogo. Eu achei que era, era um, um modo do... Como é que é o nome do MMO deles?
2: Black Desert.
1: Black Desert. Eu achei que era um modo. De repente, um modo single player dentro do Black Desert. Você tinha que abrir o Black Desert. E aí, realmente, isso meio que desanima, né? Pelo que eu tô entendendo. É um jogo à parte que divide o universo, mas, cara, isso tá muito legal.
0: Eu não entendi. Eu pesquisei. No, no site do jogo fala que é um action-adventure pelos criadores do Black Desert. Só que eu não entendi se o jogo é online ou não. Assim, tem muita... Tem textinha. online.
1: Tem online. É com elementos de... Eu eu vou achar que é meio que. É, é, deve ser shared né? word. É, desse é.
0: ser shared word. É. É. é porque eu tava Sim. na que era um MMO.
2: Não, ele foi anunciado antes, deve ter um ano, sei lá, com MMO. Aí agora eles mudaram, virou isso aí, o jogo mundo aberto com elemento ah, online. Ah, ele
1: foi tá anunciado antes mensagem. com o MMO. É.
0: Ah. Eu não sei, eu pesquisei, não fala se é MMO, não fala se é só single player, fala que tem elementos online, mas ele não detalha exatamente como é, tá ligado? Eu fico na dúvida se é um MMO, não porque MMO não tem CG, porque tem muito MMO que tem muita cutscene e tal, mas porque, olhando o trailer, ele não parece ser o tipo de jogo com elementos MMO no geral. Se tu olha, MMO tem muita gente andando no negócio, nos mapas. Ele parece estranho, mas ele parece bem responsivo e, geralmente, MMO não é assim, sabe? Pelo menos com a minha experiência, MMO. E a, as cutscenes, elas estão muito bem dirigidas e
2: trabalhadas e eu, eu, eu também não lembro de um MMO. É muito agora. bonito também. Ah, é, se
1: for MMO, realmente eu perco um pouco do, da, da coisa.
2: eles chamam de Open World Action, eu acho. É, não sei
1: Open olha, World olha Action. Só. Um World a la é o topo. Um MMO, já não sei se eu topo, não. O que, que eu quero dizer com isso? Eu, eu, quando eu penso em MMO, eu penso já naquela, naquele estilo de progressão que tá comum hoje em dia, né? Então, ah, coisa de clã, raid, não sei o quê. Cara, eu queria, eu queria um queria single player com combate da hora. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que um, um World ele tem mais chance, me parece. Posso estar falando uma grande besteira. Mas, enfim, a real a real mesmo. É que, pelo menos, do que foi mostrado... ほら、bem legal. E realmente me lembra um pouquinho do combate do Dragon's Dogma. Mas sem os bichões gigantes, né? Sem os bichões sem as escaladas hum, é, e tal. É,
2: sem, sem o bestiário do é. Dragon's Dogma. Um pouco mais de pé no chão. Ah,
3: depende. O dragão
1: agora, passando aí. De é. repente ele vai ser um estilo meio... Como é que é o, no... o jogo que saiu aí recentemente, Lucas? Que você jogou inclusive? Genshin Impact. Genshin Ipaw. De repente nesse estilo, nesse caso eu toparia, sabia? Eu toparia. Eu não joguei o Genshin, mas pelo que eu vi, a galera elogia. O single player do Genshin diz que ela é Legal e tal. Então, parece maneiro, cara. Parece bem maneiro. Tá, assim, o que me
2: preocupou aí, cara, é porque na, na hora eu achei que fosse a, a stream, né? Mas aí eu fui é. ver o upload deles mesmo tá, do, do FPS, trader. Cinco, 15. Tem muita queda, engasga várias vezes, é tenso. Ah, essa parte
1: passando, eu, sincero, eu achei muito né?
2: irada, essa lança de relâmpago. Mas tá a dois
1: FPS. <risos> Sim, não, o é. um FPS, mano. Vamos, vamos, vamos combinar aqui. O jogo tá bonito, tá incrível visualmente e tal. Mas vai rolar um downgrade, né? Porque não tá aguentando, não tá. <risos> Vai, vai ter um downgrade esquisito aí ainda, cara, não é possível.
0: É, pelo, pelo menos eles realmente estão mostrando como o jogo tá rodando, né? Seja o, o, o Vertical Slice size. porque
2: realmente. Com tá essa lá. parte montando no Troll também, bem Dragon's Dog.
0: Não, é, tá, 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 tá da hora, mano. Vendo depois eu achei muito da hora, eu achei realmente legal pra caralho.
1: O pessoal falou que o Black Desert é bem pesado, não sabia, tá aí, né? Tá melhor que Cyberpunk, tá rodando. <risos>
0: é, uhum. Depois eles falaram, pô, esse jogo aqui, mano, Season. É, porra, achei muito da hora. Não, e não só isso, eu tava lendo sobre ele. Ele é basicamente: tu tá, tu tá nessa, vamos dizer, tá prestes a acontecer um evento cataclísmico que vai acabar com o mundo. Olha tu tá aí. viajando essa road trip, é, road trip não, essa é, bike trip, que eles chamam, é uma, é uma viagem de psicólogos ao redor do mundo que tu vai catalogar culturas, achar artefatos e tentar entender por que, que o mundo tá acabando.
1: Porra, achei o conceito animal, achei a animal. Eu não. tô querendo
2: muito esse jogo. Cara, tá. Muito foda.
1: Não sabia que conceito era esse. O verdadeiro jogo de passeio, né? É o verdadeiro Verdadeiro jogo de passeio. (risos) Cara, eu vi... O visual tá muito legal. Mano, caralho, mal posso. Tá aí, acho que esse é o jogo que eu mais achei, achei mais maneiro, viu? Porque eu tenho essa parada. Eu gosto de andar p- pelas cidades e tal e ficar olhando e tal. Eu, Sim, eu... muito cara. maneiro. Fala Esse aí,
2: shot no fim, no campo, cara, é muito foda. Muito
1: maneiro.
0: Porra, ele andando de, de, de bicicleta, descendo a estrada, assim. Ele, ele ou ela, não sei se o protagonista é ele ou ela agora. Já tá confirmado pra PC. Alguém perguntou, já está confirmado pra PC. Já tem inclusive página no Steam. E, mano, eu achei de verdade. Achei muito legal esse anúncio, Tipo, eu já tinha achado legal quando eu vi, mas eu não não sabia o conceito, né? Quando eu vi, porra, toda essa vibe, tipo, mundo acabando. Só que, tipo, é um mundo acabando, não é, tipo, guerra, tiro e etc, sabe? É, tipo, mano, vamos descobrir aí, vamos... vamos, Sabe, uma uma parada meio chill, meio slice
2: of life. É é contemplativo, né? Mas mas, solitário, não é aquela...
1: Realmente, eu não tinha pensado nisso. De uma maneira própria, ele passa pelo menos, não esteticamente, mas ele passa uma vibe meio dible, né? Muito legal, cara. Quem, quem tá fazendo? É, eles já fizeram um jogo que era um Battle Royale ali. Puta ah. merda, caraca.
2: Valeu a
0: pena, tá pagando a conta pra fazer isso aí. Esse era aquele The Darwin, Darwin Project, se não me engano. Ah, tá. Pularam disso, pra essa parada aqui, e assim, mano, assim, ele não tem, vamos dizer, um histórico, mas, mano, me ch- ch- conseguiram chamar minha atenção, estou, estou na expectativa, parabéns, esse trailer já me convenceu que eu quero jogar, pelo menos, sabe? Uhum. Tô, 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 tô curioso.
2: Próximo, acho que era o Vin Diesel Horizon. É,
0: o Vin Diesel, é o Ark 2, mano, caralho, mano. a reação do Totoro pra esse <risos> jogo foi espetacular, ele, é Ark 2, caralho, é Ark 2, mano, o Totoro vai voltar pras drogas, mano. Isso aqui vai fazer voltar. Mano, eu lembro que na, na, na live do Game Awards, o pessoal é Horizon. Eu falei, não, gente, isso aí não é Horizon. Tá muito estranho, não é Horizon. Tá na vibe de Horizon, mas não é Horizon. Só se eles fizeram... Eles pioraram do nada e estão fazendo um, um Horizon muito estranho. Porque tá, tá bem feito, mas ao mesmo tempo tá estranho, sabe? Essa é a vibe. Mas vocês sabiam que o Vinho Diesel é, pro, é produtor executivo desse jogo? Porque ele tem mais de mil horas no primeiro arc? Uau!
1: Oh!
2: <risos> não sabia.
1: Que porra é essa? Ele é produtor executivo
0: do jogo também. Porque ele tem mais de mil horas no Ark. E eu imagino que o Ark é a Animated Series que teve lá, que eles anunciaram com ah, um o elenco não, de... Ah, não, Peraí, peraí,
3: deixa... Ele
1: <risos> Deixa eu... Deixa eu... Deixa essa informação passar aqui pelo meu... Peraí, cara. Peraí. Ele tá trabalhando no desenvolvimento do jogo, oficialmente, uhum. mas, mas tipo... Não, não é... Impre... A empresa não é dele. Não tem nada a ver. Ele... Ele chegou lá e falou, galera, deixa eu participar do desenvolvimento aí, é isso?
0: Não sei, mas foi confirmado que ele é produtor executivo do jogo e que ele tem mais de mil que o Vin Diesel tem mais de mil horas de Ark Survival Evolved.
1: Caralho, cara, eu não. Porra, não tô sabendo lidar com essa informação, cara. <risos> Aí ele chegou lá e falou: porra, galera, vou ajudar vocês aqui, mas me bota no trailer, que eu gosto muito. Não, ele tirar. é o um protagonista do jogo. Bota em
3: protagonista
1: mas, no Ark?
0: Pelo que eu entendi, ele. Eu não sei se tu vai controlar ele, mas ele, da parte da história, ele é protagonista e vai estar no jogo de fato. O Vin Diesel vai estar no jogo.
3: Tu conhece a
2: história do negócio, Grande? Não
0: tenho a mínima ideia. A história dele é que eu quero ficar longe desse jogo, mano. Cara, Essa é a, a galera
1: entrou aqui, eu vou lá pra reunião. É... Mano, se demorar muito, de vez em quando o Gaveto tem outras coisas pra falar. Mas eu acho que não. Se eu não voltar, um grande abraço aí. Até a próxima. Mas eu acho que eu volto em breve.
0: Tá aí, né, Luke? O que, que tu acha do Vin Diesel trabalhando em, Cara,
2: em Ark? Qual, qual a tua bizarro. reação? Eu não vou mentir, não. Interesse zero nesse jogo, mas... Pô,
0: não, não tem nenhum interesse. Não, o Ark parece muito ruim, velho. Aquele outro jogo que eles fizeram também, que vendeu pra caralho, o Atlas. Porra, uma coisa zoada do caralho. Assim, adoro Totoro, mas Totoro, deu, né? Deu desse jogo aí, Totoro. Se tu assistir essa live, chega, né? Tá bom. Pô, mas a, a informação do Vin Diesel eu achei muito bizarra, velho. Eu achei não muito... Não me
2: surpreende muito... também, não, porque ele é bem... tem uns vícios, é bem ligado umas paradas. Ele também é muito ligado com... muito viciado em D né? Tipo, uns, uns, uns filmes que ele fez foi basicamente ele pegou a campanha que ele jogou em casa e transformou num filme.
0: Caralho, tá de sacanagem.
2: É, aquele Last Witch Hunter, eu acho. O que eu me lembro era isso, era baseado na campanha que ele jogou de DD, tá ligado? Então o cara tá num estádio que, que ele pode fazer essas porras, tá ligado?
0: Caralho, não tinha a mínima ideia, mano. Não, mas eu lembro quando eu li a notícia eu fiquei tipo, what the fuck? Porque é muito bizarro vai sair tá Ark, né, também não tem muito um interesse aparentemente vai sair, tá marcado pra sair em 2022, é, exclusivo de console do Xbox, por um tempo, eu imagino
2: é, teve isso, né, Isso foi anunciado na hora ou foi depois, acho que eu só vi depois, no dia esse virou exclusivo no console, né,
0: é, foi anunciado depois, eu acho, tipo, ele foi anunciado, acho que no próprio trailer só fala do, não, nem fala de plataformas não, no trailer, ah, ele foi anunciado depois pra PC e Series S e X mas, cara, eu não boto fé nenhuma no jogo, não, não tenho muito interesse em Ark, né, não, não que eu odeie jogos survival eu lembro que eu tava jogando Subnautica e gostando, e o Grounded eu tava achando bem legal também, mas o Ark eu realmente não não tem interesse nenhum.
2: Cara, alguém falou ali no chat: ele só joga campanha merda, então. É. O <risos> é muito zoado mesmo. Aliás, Fonem PG de mesa tem que rolar o do Granja, cobrem aí para ele jogar um DDzinho em é, live. Tá ser irado. Tem que marcar. Chama o cobre o CG também para ele jogar no grupo.
0: O próximo jogo não é, não é bem jogo, na verdade, não. É um update. O próximo é, o, é a terceira temporada do Falgais. São sete novos níveis nesse DLC. Ah, vão ter várias roupas, né? Óbvio que vão ter várias roupas. Eles falaram que vão ter mais coisas que eles vão revelar. Imagino que vai ser revelado agora, quando o jogo sair. E vai ter uma outra coisa que eles falaram, é, vai ter também, eles vão começar a adicionar aos poucos Private Lobby, que vai ser pra alguns streamers e depois eventualmente eles vão liberando, até liberando pra poder jogar em menos, menos pessoas, né? Me, me, tipo, números menores de pessoas, não necessariamente 60 pessoas. Eu quero jogar. Eu, ele sai hoje, eu devo jogar hoje em live, inclusive, essa, essa nova temporada de Fall Guys, porque essa temporada sai hoje. Vamos jogar Fall Guys, Luiz? Vamos jogar a nova temporada de Fall Guys?
2: Bora. Eu tenho que comprar ele, na né? real, a gente jogou muito beta, mas eu também me ligando de comprar.
0: Pô, pior que tu vai comprar agora, que deu. Realmente alguém falou jogo morto. Não é jogo morto, mas realmente deu uma, uma decaída, né? Deu época. uma
2: caída, né, cara? Eu lembro, a gente tava especulando disso na época. Eu acho que revitaliza com essas coisas, cara.
0: Sim. Ah, especialmente com esse lance de Private Lobby, eu acho que tem um potencial pra dar uma, uma respirada. Os né? mapas
2: parecem bons, né? Parece ser mais naquele estilo, aquela corrida de obstáculos mesmo, não aqueles, aqueles gimmicks mais zoados, né? Esse parece ser mais o, onde o jogo brilha.
0: Eu sinto que a segunda temporada também a galera ficou um pouco decepcionada, porque eu acho que o pessoal esperava mais mapas, né? Mas a galera, mano, é tipo assim, para de jogar o jogo morto. Sabe aquele meme do tipo, tu tá jogando, tem um meme que é o pessoal jogando uma coisa na TV e aí alguém vem assim, jogo morto. E aí o pessoal jogando ignora. Ah. pô, esse jogo tá morto. Aí o Pessoas digando, para de se divertir, esse jogo tá morto. Porra, é o chat, mano. Vocês são muito. Eu jogo que eu quiser. Vou merda. Eu, hein? Caralho. Porra, jogo morto, jogo vivo, caralho.
2: Mano, qual que foi o caô da segunda temporada? Tinha uma galera reclamando ali no chat. Eu
0: sou chato, é porque não acharam que tinha mapa bastante. E aí não aceito mais que ninguém jogue Fall Guys. É proibido, virou, virou crime jogar Fall Guys. Entendi. Eu ainda me divirto, eu, eu vou jogar a nova temporada.
2: Comprou mais uma skinzinha?
0: Comprou mais uma skinzinha. Eu só sinto que eles deviam ter sido mais arriscados, sabe? Eles ficaram muito no. Eu, eu sinto que Fall Guys fez tanto sucesso porque foi uma coisa nova, tá ligado? Ninguém, tipo, porra, o que, que a gente tá jogando aqui, mano? É uma parada que não, não, tem, não tem um Battle Royale, não tem um jogo multiplayer exatamente assim. E eu sinto que eles ficaram muito nisso de mapas Novos, mas que não, não eram muito Diferenciados, olha aí, porra, agora tem um ventilador Que te joga pra cima, olha só que coisa absurda Mas eu sinto que eles deviam ter arriscado mais, talvez essa temporada Seja isso, eu, de, de arriscar mais nos mapas E tals, uhum. mas aí foi Fall Guys, o outro jogo Foi Fist Forged, Forged In Shadow Torch é, um jogo... é aquele
2: Metroidvania Furry?
0: É, esse mesmo. Eu não acho que é Metroidvania, porque, se eu não me engano, é linear de, por fases, assim, mas eu lembro que eu joguei... Pô, mano, a... no link que tu botou, tava na descrição ali. Ah, é, Metroid... então, então é Metroidvania, falei mesmo.
2: Também não tive essa impressão vendo, mas tava lá na descrição, Metroidvania Action Game, alguma coisa assim.
0: É porque a demo que eu joguei, eu achei linear. Inclusive, tá aí, esse, esse jogo, a demo que eu joguei, eu achei, eu achei legalzinho, só que tava, parecia meio truncado, meio, sei lá, meio estranho, e, e eu sinto que esse vídeo que eles lançaram, ele tá bem mais polido, tá ligado? Eu fiquei, porra, mano, tá bem mais redondinho o combate, a estética, tudo isso. que eles adiaram, né? Era pra ser em 2020, eu acho que ficou pra,
2: ficou pra 2020. Também não sei se foi a live, deu umas engasgadas no vídeo, né? Eu acho que é a live que tá engasgando, porque eu, eu olhando uhum. aqui ele tá mais lisinho.
0: Eu quero, eu gostei, eu achei a demo legalzinho o chat. O, o chat na época que eu tava jogando o Dio, mas eu achei a demo legalzinha. E esse vídeo em especial parece que eles pegaram e puliram tudo da demo, sabe? O combate, a, a, a animação do personagem, tipo, toda a parada. Eu achei, eu achei, eu achei
2: tu da hora.
0: É, a demo eu tinha achado um pouco truncado, sabe? Eu achei, tipo, meio travadinho e eu sinto que, olhando esse trailer, ele parece mais fluido. É, talvez hum. seja um trabalho de animação, um efeito, etc. Eu quero jogar. Tu chegou a jogar Elite Dangerous alguma coisa?
2: Cara, eu joguei o beta dele, mas ele tinha umas paradas, um negócio que eu tava pegando, tava ficando meio com dor de cabeça jogando ele, e, e tinha muito grind e tal, acabei que não, não empolguei. O CG gosta muito, cara, esse é um que talvez ele queira falar. Eu achei legal, ó, porque ele foi muito menos, teve esse contraste dele com o Star Citizen, né? Ele foi muito menos ambicioso,
0: Mas acabou entregando bem mais, assim. E né?
2: entregou muito mais coisa, né? Agora já tá tendo várias expansões, já teve gente que já jogou muito, já largou, já voltou.
0: Pô, e essa expansão é super né, porque tipo, basicamente é... sempre no espaço, no espaço eles basicamente falaram cara, foda-se, fizeram uma expansão enorme, essa, essa Odyssey, e é tipo, não cara, agora tu pode explorar planetas, tipo, a pé, tu pode sair da nave, explorar planetas.
2: Vai ter sh- o jogabilidade de shooter mesmo no chão, parece ser.
0: Sim, sim, eu, eu, eu achei porra achei impressionante, mano. Eu, eu acho que a Frontier é um estúdio que manda bem, os caras são bons mesmo no que eles fazem, tipo, uh-huh. o planetário é da hora o Jurassic World Evolution não tem uns problemas, mas mesmo assim eu acho bem feito, e agora esse basicamente vai poder sair da nave, sim, vai poder pousar nos planetas e explorar e... né eu imagino que os eles não vão ser super detalhados, mas imagina, tipo, o que que eles tiveram que retrabalhar pra... Cara, é um jogo novo, quase, tá ligado? Tá aí, Elite, Elite Dangerous Odyssey. Eu, eu acho que o Ricardo teria mais pra falar, mas o Ricardo foi embora porque ele é um otário, né? Teve o jogo do Evil Dead que eu achei meio estranho, então eu vou, eu vou pular. E aí teve o remake do... Eles, a, a Capcom anunciou um remake, uma reimaginação do Ghosts and Goblins pra, pra Switch, vai ser em fevereiro. Mano, eu achei o visual meio estranho, sabia? De, de, desse remake. Não sei se chegou a achar Não sei se chegou a ver.
2: É, eu não, não gostei muito do visual, não. Eu gosto muito de Golden Goblins, mas o visual ficou meio zoado.
0: Ficou meio estranho, né, cara? Eu achei, eu achei meio... Sei lá, achei meio zoado. Mas, assim... Eu acho que é uma coisa que eu vou querer testar, porque eu acho Ghost in Goblins da hora. Vendo os últimos jogos da Capcom, capricho visual, vim isso, sabe? Porra, eu fiquei meio, sei lá, mano, meio amador, talvez, é o que eu achei vendo. Achei meio trabalho de escola. Eu, eu fui uma, uma vibe que eu senti, assim, também. Talvez jogando, não sei, mas eu
2: achei bem estranho mesmo.
0: Ainda mais porque eu lembro que o rumor tinha saído era, porra, vai ser na RE Engine e tal. Aí saiu essa parada meio zoada.
2: Aqueles bagulhos que vazaram da Capcom, tinha isso?
0: Tinha, o Ghost and Goblins tava lá e foi tipo,
2: vazou certinho. Eu lembro que tava lá, não sabia que era na... Tava falando que ia ser na Air engine
0: Talvez seja na engine né? Talvez seja só... Então tá aí, Ghost and Goblins, né? Vamos ver, tomara que seja bom, a Capcom quando acertando, então... tirando um o remake do Resident Evil 3, ela anda acertando. Estão torcendo pra esse outras certas também. Aí depois teve o Capcom Arcade Stadium, que é basicamente pode baixar, vão ter títulos de graça e eventualmente vão ter títulos adicionais pagos. Anunciaram Flight Simulator pro Series S e X. Que vai... Olha, eu só
2: queria que esses arcades da Capcom, eles botassem alguma uma opção. Porque teve um até que eu falei pra tu comprar também, acho que tu pegou aquele okay, do, okay. do Collection. Tem também uns do D&D, que são muito maneiros que tem do, da Capcom, que tem no Steam. Essa coleção também vale a pena, só que ele não tem uma opção de você limitar os créditos. Porque você joga com crédito infinito, eu acho um pouco zoado. Acaba ficando muito uma questão de tu morre ali, aperta start, continua. Podia deixar, botar 5, 10... Alguma coisa assim. Eles têm um. Eu acho que esse Beat Up tem uma opção de você ter um. Morreu, acabou. Ah, mas, mas aí é um meio... pouco extremo. É um pouco entendeu?
0: extremo, exatamente. E
2: ainda mais que alguns deles são bem. Era bem caça-níquel no... na definição original, né? Pra tu requeimar a moeda mesmo.
0: Ah, falaram que o Crusader Kings 3 perdi pra um simulador de avião foi sacanagem. Pô, mano, eu não sei. Eu acho que o Zader Kings 3 parece um puta jogaço. Mas, cara, o Flight Simulator é um baita feito também, cara. É uma parada extremamente impressionante o Flight Simulator. Porra, não é tua que foi tão bem avaliado, tá ligado? Então, eu entendo a frustração, mas eu acho que foi uma premiação que eu fiquei. Ah, Mano, tá aí, justo, né? Aí foi isso, o Flight Simulator, né, pro, pro Series SX. É, que vai, eles, inclusive, de, aparentemente, cancelaram ou, ou não vou lançar silenciosamente a, a versão de Xbox One, porque eu acho que o um Xbox One iria explodir rodando o Flight Simulator, o processador ia derreter, e eles mostraram também um gameplay trailer do Returnal, que é o novo jogo da Housemark, do pessoal do Next Machina e outros jogos mais arqueidões. Mano, eu quero muito esse jogo. Parece muito da hora. É tipo um roguelike, Lur. É tipo, ele é roguelike. Em terceira pessoa, mod de ação, e parece ter umas paradas meio Lovecraftianas no mundo que tu explora. E, e tu vai e tu volta. E, cara, o gameplay bem arcadezão, tá ligado? Em terceira pessoa. Eu gosto muito dos jogos da Housemark, porra, mano. O Next Machina é incrível. Então eu tô bastante no hype. Esse é exclusivo de PS5, sai em março de 2021. Chegou
2: a ver esse aí, Lur? Não sei se chegou a ver. Eu vi, cara. Eu achei animal a ambientação dele.
0: Animal, né, cara? E porra, mano, esse gameplay arcadezão com 10 tiro, porrada e bomba. achei muito foda, velho.
2: esse não vem pra PC?
0: Eu acho que se vier, vai ser, tipo, na vibe da Sony. Vai vir bem depois, sabe? Até ah, porque não. ele é um... Ele tá sendo vendido como um dos exclusivos do, do PlayStation 5 pra 2021, né? Então, eu
2: imagino que se sair, vai ser, tipo,
0: um ano depois.
2: Ou bem assim. atrasado. Né? Se vier.
0: Mas... Eu sei que não é o consenso aí do, da galera, mas eu achei isso, porque o pessoal falou ah, roguelike, Like, ah, achei meio estranho o gameplay, porque ele não é, ele não tem as, inma, as animações super detalhadas que nem um The Last of Us, mas muito da hora, mano. Eu, eu Inclusive, eu diria que é um dos, do, dos exclusivos do PS5 um dos que eu mais tô esperando na né, expectativa, assim, tá ligado?
2: Qual é o que você mais tá esperando?
0: Boa pergunta. É que eu não lembro todos agora, tipo, eu, eu tô, deu um, deu um branco assim de não lembrar todos os, tipo, de exclusivo mesmo?
2: Cara, se eu tivesse um, ou não sei, na real, também não sei.
0: É porque, assim, de exclusivo mesmo, o que eu tô mais na expectativa, eu diria que é o returnal mesmo, pra o que tá mais perto, e se essa parada bem arcadezona que eu curto, e, porra, a ambientação achei da hora, então eu acho que, tipo, de cabeça, assim. Tem o God of War novo? É porque, tipo assim, se tivesse gameplay, talvez seria o God of War. Só que não, não tem nada, né? Tem um logo. E o Horizon eu não joguei o primeiro, então eu não tô tão na expectativa
2: como a galera. Então eu diria que é o returnal mesmo. Agora acho que tá bem melhor, né, o porte no PC do Horizon. Chegou não a testar? tentei de
0: novo. Porra, no lançamento foi um desastre para mim, o jogo não rodava. Muito bosta. Assim, muito merda mesmo. É mas aí, o returnal pra março de 2021 vai ser 70 dólares. Caca, caca. Ui. Cet- porque dos é exclusivos do, exclusivo do PS5 é Quanto isso. Quanto é
2: que tá na, na loja brasileira esse jogo de 70? Eu não cheguei a ver. Eu acho
0: que é 350 reais. É, Caro pra, <risos> cara, pra caralho.
2: Tem que gostar muito.
0: Sem condições, mano. 70 dólares, cara. Jesus. O videogame tem que acabar. Eu acho que essa é a moral da parada, tá
2: ligado? É, vamos pro jogo de tabuleiro. <risos>
0: Isso também é caro, na real, né?
2: <risos> também é.
0: pelo menos comprar as paradas...
2: Aí é, pedir de mesa não é aí, é só papel, lápis e dado. Verdade.
0: Próximo jogo que eles mostraram foi o Road 96, que é um passeio procedural. É um road trip procedural que tu tá tentando fugir da fronteira de um país em em caos pra outro país. E aí, basicamente, vai dar muita merda aí. Tem várias coisas... É dos criadores do Valiant Hearts, inclusive. Valiant Hearts é bem legal. Tem que tentar fugir. Eu eu achei interessante o conceito, sabe, de road trip procedural. Agora, vamos ver como vai funcionar, né? Porque eu, eu sinto que é difícil, cara. A quantidade de variante, eu acho que tu tem que tem que fazer.
2: Mas o conceito
0: de ter várias rotas pra fugir, eu achei interessante.
2: Parece maneiro. Eu gostei da arte também.
0: Mas ele é um cinematic trailer, né? Não sei se vai ser muito... Talvez a parte de digo ele rodando, talvez não seja muito fiel ao jogo. Porque fala que é cinematic trailer.
2: É, tem umas partes que parecem mais simples. O visual talvez seja mais fiel.
0: É, eu tô curioso. Deixa eu ver quais jogos que faltam. Mano, eu acho que... Como eu tô morrendo de fome e os próximos jogos são menores, assim, tem o It Takes Two, que é o novo jogo do Joseph Fares que é o Joseph
2: Fares Meat Boy também, pô.
0: Vai sair, inclusive, esse mês. Vai sair esse mês. É um... Só que ele é, não sei se tá ligado, ele é um outrunner, né? Outrunner procedural, uhum. né? Eles mudaram a vibe do jogo. Mas, assim, não parece, não parece ruim, assim, eu só fiquei um pouco decepcionado porque o Meat Boy é um jogo de plataforma 2D pra virar um out, runner sabe? meio tipo, caralho, mano, que é. estranho, assim mas parece, parece bem feito só uma coisa que eu Match
2: acho o que... Meat Boy também é um, um, um legado especial né cara eu lembro que naquela época do, do Boom Indie final dos anos 2000 e tal o começo, ele foi um dos que sim ele foi de águas.
0: e ele é um jogo incrível mano porra Super é. Mario é bom
2: pra caralho velho é bom pra esse caralho CG também
0: sim porra é muito bom mesmo mano sai na Epic Game Store em dezembro mano assim eu tenho também esse It Two que eu tinha falado que é o novo jogo do Joseph Fares que é o cara do do Brothers a Tale of Two Sons e do a-, a Way Out eu achei esse treino incrível, eu achei muito legal esse trailer. Porra, não sei se chegou a ver, isso isso aqui. Ele é um jogo co-op, é só co-op, tu, só tem, tu tem que jogar com alguém, seja local ou online, e é sobre um casal que tem que, eles foram amaldiçoados, eles entraram no livro e eles têm que arrumar o um relacionamento. Mano, parece muito variado, eu achei a estética muito da hora. O trailer é, tipo, todo comédia, bobão assim, cara, achei... Muito da hora, muito da hora o trailer desse jogo, quero muito jogar no copo.
2: Cara, ele tem um visual que às vezes lembra Claymation, tá ligado?
0: Sim, verdade, lembra mesmo. Até porque os personagens são bonecos, né? Eles são esses bonecos de pano, assim, não sei se é exatamente pano, mas é uma parada assim, Didi.
2: A Way Way Out
0: é legalzinho, pra mim ele tem vários problemas, mas eu eu não odeio como o Ricardo odeia. Agora, esse aí eu eu achei que parece muito da hora, mano. Muito, muito da hora mesmo, assim. Então tá aí. Eu, eu acho que é um dos jogos aí que eu mais fiquei na, na, no hype, assim, porque caralho, mano, que coisa legal, velho. Eu tô vendo aqui o que que tem depois, tem, tipo, uma expansão do Elder Scrolls, que,
2: né... Alguém é... perguntou de tu, alguém queria saber o que, é que tu achou do Scarlet Nexus.
0: Achei legal, achei legal. Eu tô, tô querendo jogar, mas é, é o tipo de jogo que não tem muita informação, eu sinto ainda. É tipo um hack and slash que parece da hora. Mas, assim, não, é que não tem tanta coisa ainda. Né? Tem o, o World Soulstorm, que já mostraram várias vezes. Tem o Monster Hunter Rise, que eu nunca joguei nenhum né? Monster Hunter, então não tenho muito comentar. Tu tá, já jogou Monster Hunter, Luiz? Não. Ah, é, então, tipo, a gente ia ficar, tipo, tá aí, né, Monster Hunter novo. Tem o Evil West, que é um novo jogo da Flying Wild Hog, que é o pessoal Esse do... vai ser bom. Eu também acho que vai ser bom, do Shadow Warrior e do Hard Reset, e falaram que dá pra jogar single player ou co-op, e eu achei a vibe bem, bem Van Helsing e Velho Oeste, uma mistura dos dois, eu achei bem da hora, então tá aí um que eu tô bem curioso pra ver.
2: É, o visual muito daquele filme do Van Helsing, né? É é que que muito. Inclusive a galera tava, na hora da live, o pessoal comentou que pudesse ser o Dark Watch, né? Lembra muito também. Sim, acho que tem muito jogo com esse mesmo visual daquele Van Helsing lá.
0: Então o tá, aí outro que eu fiquei bem interessado é também, aí outro que talvez seja de sai, que é o Ruined King, a League of Legends Story, que é basicamente parecido com o Battle Chasers, é dos desenvolvedores de Battle Chasers, né? Aí teve uma CG do Humankind, que é o um novo jogo da Amplitude, eu imagino
2: que eu... Pois já... é, cara, esse jogo eu tô bem interessado, porque é um gênero que tem pouca competição, pelo menos nesse, no nível de produção do Civ. Sim, aham. Uh-huh. E a Amplitude tem ideias muito boas pro gênero, teve pelo menos com Endless Legends. Eu não gostei, eu não joguei com as expansões, mas pelo menos o jogo base eu não gostei muito do Civ, V6. Então, ter um, um novo desse que seja muito bom aí seria foda. Os
0: trailers parece bem da hora. Tipo, essa moral de tu não é seguir a história da humanidade, né? É tipo, tu moldar, né? Então, tipo, o trailer fala isso: ah, porque aí, depois de uma guerra na Roma, ela decretou que todo mundo tinha que ser vegano e aí isso dita a história da humanidade. Por isso que o nome é o Human tu vai moldando. É, ele tem um
2: foco maneira. mais social e narrativo, de certa forma, do que o Civ, que é mais um jogo de tabuleiro do que o, o que parece que eles estão fazendo. Aí. O trailer acho que não fez muito, né? Pra quem não, não tá muito ligado no, no jogo no gênero, mas foi bem feito.
0: É, é que esse trailer eu sinto que foi mais uma. É, tipo, não foi nem pra mostrar gameplay. Pra né?
2: reforçar o tema, né?
0: É que o gameplay, tu vê, ele é bem na vibe de Civ, né? Tipo, aquela parada meio. Uhum. Tabuleiro... Não é um negócio
2: muito bom pra trailer, né? Tem essa questão. É
0: difícil vender esse tipo de jogo em trailer. Pô, especialmente num evento como o The Game Awards, tá ligado? Tipo, ah, vou mostrar Pois
2: aqui é. Você tem, tem que chegar, né? Como assim, Mostrando Zona. pro que veio. Alguma coisa pra atrair.
0: Eu sinto sempre, olhando os jogos da Amplitude, que eles são meio refinados visualmente, né, cara? Eu olho essa é. parada do, do, do Hillman Kai. Tipo, porra, mas esse jogo é bonito, cara. Ele é tipo, não é bonito. Uma
2: interface tipo... muito bonita também, né? Costumam fazer.
0: Sim, exatamente não é bonito no sentido de tu pensar em algo como sei lá, Cyberpunk ou essas porra, mas ele é porra, ele é é redondinho, sabe, caralho, mano porra, é tudo redondinho assim, mas ele sai em 2021 ele tem data, inclusive, deixa eu ver a data aqui a 22 de abril de 2021 e Humankind vai sair
2: é, tá perto
0: porra, parece da hora mesmo o jogo parece super legal e aí por fim Mass Effect Will Continue. o que, que tu tá acha? tá aí, que... cara eu te falei só pra, só pra gente dar um pontapé aqui na discussão eu não sou tão fã de trailer CG e tal não sou definitivamente tô bem receoso com a Bayer ultimamente mas eu vi o trailer na, na, na Caos ali do Game Awards não deu pra prestar muita atenção e tal né? eu vi off depois eu vi tipo ah, eu vou ver aqui o trailer que eu vi os trailers antes do, do Café com Videogames mano, que trailer da hora, velho porra, a música ó,
2: ele ele já abre aí, mostrando as duas galáxias, né? Teve até, eu estava comentando contigo que o criador estava falando, Mike Campbell, eu acho, estava comentando que foi intencional mostrar as duas, talvez seja uma sequência dos dois, né? Ele estava comentando umas paradas, teve aquele a, a, Aquele thread lá do Shinobi comentando os detalhes do trailer, tem algumas pistas aí. Foi um timing estranho, né? Pelo que estava acontecendo na, Bioware, ah, né? na Bioware, né? curioso, claro que. Não, não tinha mais como voltar atrás. E nem teria porquê. Tem que seguir em frente mesmo. Independente do que tinha acontecido. Mas apesar disso tudo, cara, eu não sei se eu tô ou quero estar tá otimista. Porque eu acho que é a opção que resta. <risos> <risos> Sabe? Porque eventualmente eles tinham que, ter que chegar a esse ponto. Ia ter que abordar, ter que lidar com. Porque eles que empurraram de viu? barriga. É, né? ficaram com uma com a batata quente, né, pra não dizer pior. E
0: pra quem nunca jogou a trilogia do Mass Effect, eu vou dar um spoiler, mas bem vago, que não não vai, tipo, explicitar nada sobre o que que é, né. Mas esse trailer, quando a gente vê o Mass Relay ali, né, o o estado que ele tá e tal, e o final, eu sinto que parece que eles estão seguindo o final Destroy, tá ligado?
2: Parece, porque... Eles do, das opções que tinha, eu acho que era o mais fácil, o mais prático de você lidar. É difícil comentar sem o spoiler, mas basicamente tem algo que prejudicaria muito a você ter uma galáxia muito conectada como era na, durante os jogos. E é isso que ele tá mostrando aí. O próprio trailer já deixa. Oh, mas o Luiz. Bem isso. E
0: se si? O jogo realmente não fosse tão interconectado e fosse uma parada um pouquinho mais contida, exatamente por causa das consequências do destroy. Tipo, talvez se eu tivesse menos planetas para explorar, mas eles fossem mais é, densos. Eu, eu, eu acho que eu ia gostar, cara.
2: Pode ser dentro de um sistema, né, menor, e você tá justamente tentando recuperar. Uhum. Pode ser algo nessa vibe. Eu acho que não é o que o pessoal gostaria. Eu acho que a galera quer, depois desse tempo todo, voltar para a cidadela, reconhecer alguns planetas. Alguém até falou no, no chat ali que é a Liara parece ela mesmo. Assim, não só pelo visual, mas a modelo da Liara retuitou o anúncio e falou que ela tava de volta. Então isso para mim, se ela tá envolvida... Mas parece ela mesmo. Pô, parece que ela
0: ela, cara. É. Eu
2: acho que se ela for o protagonista vai ser maneiríssimo. Mas acho que pô, a galera pô, ainda pô. vai querer também customizar. Caralho, ia ser da hora. Pelo menos ó. que ela seja parte do grupo, né?
0: É, o foda é isso, né? Porque eu, eu sinto o lance dela ser protagonista é porque customização é uma par- parada muito essencial de Mass Effect, né? Tipo, de tu criar o teu personagem, o teu. né? No, na, na trilogia original, o teu Commander Shepard e tal. Então eu, eu sinto que eles, se eles botassem a Leara como protagonista ia me cagar isso, né? Mas ao mesmo tempo, porra, ia ser uma parada. Tem muitas dicas legais, eu, eu lembro que eu fui ver o trailer depois na parte que passa, num negócio de uma batalha e tu tem o um grito, sabe do, do Reaper, assim, eu fiquei caralho, mano, que caralho, nostalgia assim, mano, Mass Effect era muito bom cara, porra <risos> eu, tipo assim, veio aquela experiência de, cara, por favor daqui 10 anos quando esse jogo sair, deixa ele ser bom deixa ele ser um, um Mass Effect fodaço assim, sabe, porque eu lembro que quando eu zerei o primeiro Mass Effect eu fiquei, caralho, que jogo foda, alguém perguntou no chat se vai ter a, o remaster da, da trilogia original, sim, ele ainda tá sendo desenvolvido a, vai sair a Legendary Edition, mas mas, porra, mano, esse trailer me deu um deu um deu quentinho no coração, cara. Mas eu sinto que foi um... Sabe o quentinho que é uma ilusão? Tipo, alguém vem em mente pra ti, assim. Poxa. Tu sabe que, sabe que é mentira. <risos> tu sabe que é mentira. Só que tu, tipo, tu tapa o teu olho, sabe? Tu fica, ah, tá bom, eu vou... Deixa eu... Deixa eu, deixa, eu... deixa essa ilusão me abraçar. Eu sinto que esse... <risos> essa CG é do Mass Effect... É,
2: eu acho que dá pra ter uma expectativa com cautela aí. O Mike Gamble tava tweetando lá sobre uma galera que tá voltando. dia já é. tá na BioWare já, mas tá trabalhando de novo, né, na franquia. O Derek Watts era o diretor de arte da trilogia original diretor de arte do Cotor também o cara veterano mesmo da Bio. Pô, a direção de arte eu acho fantástica da trilogia original. isso É, aí não, muito foda, né? Não dava pra botar defeito. Tem o Brandon Holmes, que foi designer no outro. Teve o... Agora perdeu o Casey Hudson, né? Uhum. Mas teve o... Eu esqueci o nome de outros, mas tem o diretor de, de cutscene, tem mais um, uns designers. A música, inclusive, é composta pelo Benjamin Wolfes, que fez a música do Blade Runner em 2049. Ficou uhum. muito maneiro a música do trailer.
0: Porra, ficou muito foda a música do trailer, mano. Eu, eu... Foi uma das coisas que eu fiquei, caralho, quando eu vi fora do, do evento, né? fora da cobertura, eu fiquei, porra, mano. Eles pegaram uma música que casou muito bem com tudo que tá rolando ali, né?
2: Quem tá envolvido vai estar tá com uma paixão pelo negócio, porque a essa altura, cara, ninguém tá fazendo Mass Effect, eu acho, por interesse comercial, hum. ou só porque tem que ter, ou porque tá forçado. Eles realmente querem acertar, querem agradar o público. Não teve tão explícito, mas tem service no trailer?
0: Tem, tem, com certeza.
2: Essa questão da Aliara aí, porque eu me lembrei agora que teve na época uma especulação durante do, do, do o ah Por que, que não, não tem um spin-off, alguma coisa? Por que, que não tem um jogo assim com um alien como protagonista? E eu me lembro de ter um negócio falando de que pesquisa de mercado, pesquisa daqueles grupos de foco, a galera não curte muito, então eu acho difícil. Mas deve ser se também alguém customizável e ela. Pô, ela tem que estar no grupo. Agora já mostrou, tem que estar. Seria sacanagem, lá não está não envolvida também. Mas aí você vê, ela parece que está perto dos do, destroços de um Reaper aí. tá ligando os pontos aí, não está de forma tão intensa, não está mostrando tanto como que eles vão lidar com o problema. Porque, cara, terminou. Dizer que terminou mal é até pegar leve. O, não só pela questão de qualidade narrativa do Effect 3, mas pelo que fez com o universo. Tanto que no Andrômeda eles resolveram, não, a gente vai dar um passo pro lado, né? Vamos contornar o problema. Mas você não pode fazer isso para sempre. Uhum. As pessoas querem ver a continuação daquilo, ainda mais com o gosto ruim que ficou. E eles parecem que estão enfrentando o problema. É uma solução que já era que o pessoal especulava, né? De dar um, um considerável timeskip. A Aliás, já tá no estágio matriarca do, da raça Azari, que... Ou seja, já deve ter aí mais uns 200 anos, talvez, desde o Mass Effect 3. Algo nessa linha. Eles vão estar lidando com esse problema. Eu acho que eles vão tentar resgatar muita coisa. Inclusive, isso era algo que a gente tinha um... Eu e o CG, a gente chegou a escrever várias paradas sobre o Mass Effect. Talvez um dia saia o um... Um material. Eu acho que a galera vai vai se animar de novo. Apesar dos problemas, eu acho que tem um... é uma série que tem um lugar especial com muita gente, né? Voltou?
1: Ou o CG aí. Gente, tá... tem que acabar esse programa aí, ô louco. Porra, eu gente
0: tá no Mass Effect já. A gente pulou umas coisas aí. O oh, que tá falando, eu até perdi, cara, a linha de raciocínio aqui.
2: Eu gente falando que o Mass Effect tem um lugar especial pra muita gente que Tem, vai, porra, vai mano aí.
0: Não, é porque é foda, né, mano como a, a, a gente, na, na última vez que a gente trouxe o Mass Effect aqui, eu tava falando com o Ricardo É, cara, não teve nada parecido com o Mass Effect desde então, né, cara Não teve, tipo, nada que preencheu o espaço que o Mass Effect fez, não teve nada mais que a, parecido com o que a Bioware fez
2: Não teve mano. nada estilo Bioware em geral É,
0: exatamente, exatamente O
2: máximo que você tem foi aquele da, da Spiders, como é que é o... Gridfall, Gridfall
0: de Eu foco... acho que
1: é caro, né, cara? Esses jogos, não, esses jogos não são muito caros, não? É muito caro, é muito
2: caro.
0: Não, total. Os jogos da Bayer focam bastante, né? Tem o universo, mas eles, são, eles sabem usar bem os personagens, né? Tipo, de, de. Tipo, pelo menos sabiam.
2: Eles foram cada vez mais focando nisso, né? Isso foi a trajetória deles, foi focar nisso a cada jogo entrando mais isso. Desde o começo lá, no Baldur's Gate 1, tinha uma porrada de Companion, que eles falavam um pouquinho. A galera gostou muito, começou a fazer fanfic, começou a falar pra caralho nos fóruns. Aí a Bayer falou, pô. Vamos focar mais nisso no Baldur's Gate 2. Aí veio vários companheiros memoráveis aí, que, que a galera curtiu muito. E aí foi aumentando. Aí veio o Neverwinter Nights, o Kotor, depois o Mass Effect, Dragon Age. E aí teve, pra mim, o pico disso foi no Mass Effect 2, né? Que é o jogo Sim. todo em volta da tripulação isso teve, foi o que eu tava comentando contigo, foi uma faca de dois gumes, né, porque deu muito certo, a galera curtiu muito a interação, a dinâmica e as quests de lealdade e a influência de cada um nas consequências no fim do jogo, só que por outro lado, você acabou empurrando uma quantidade absurda de de fios pra você resolver da história no terceiro, por isso que deu muito errado, o 2 não avançou a história, sabe?
1: Exatamente, perfeito, em relação ao Mass Effect 2, eu lembro que na época joguei, porque foi assim, o 2 estava pra sair, a galera tá falando muito ali foi mais ou menos a época em que eu fiz a transição, cara, pra full PCista, assim, tipo, eu não jogava mais em console, eu passei a só jogar PC e eu zerei um dia antes de sair mais effect 2, eu fui jogando e eu zerei mais effect um dia antes, o primeiro, né e quando eu fui pro 2, né, eu fui, óbvio com muita expectativa, expectativa puramente baseada no 1, né porque, eu, porque até então eu não conhecia a série eu conhecia a série falei, ah, vou jogar já que tá saindo o 2, tá todo mundo falando, Gosto de, de, de sci-fi e tal. Vou jogar. Aí eu zerei um com a expectativa do um. Quando eu fui por dois, eu lembro que eu fiquei decepcionado. Eu, tipo, cadê a história? E tal. Porque era. Mas aí a... eu acho assim o que não me deixou com gosto ruim na boca, é que a Suicide Mission é uma parada tão da hora que eu falei, ah, foda-se. A Suicide Mission uhum. é a cola da, da, do, do Mass Effect 2 pra mim, cara. Porque ainda que eu ache os companions muito legais, e tipo, e, eles funcionam muito bem, falta uma cola porque a história, como o Luiz falou, a história não avança. E a Suicide Mission é basicamente o único momento, o único não, né? Mas é o único, a, a parte em que, de fato, a história de, algum, de, de alguma maneira chega em algum lugar, né, eu diria. E ela é uma missão tão boa que, cara, de alguma maneira, ela cola mais a 2 de uma maneira. Eu ainda gosto mais do 1, pessoalmente. Sei que tem muita gente... Eu que... também que gosta mais do 12 Inclusi- inclusive se Cyberpunk soubesse explorar ai meu Deus <risos> <risos> ai meu Deus <risos> cara, mas a é Fact tipo, explora o universo que ele tem muito bem cara, além de Codex, entendeu é lógico que no uhum. Codex ali tu pode expandir tua experiência, mas ele explora muito bem o universo do jogo com as ações que estão acontecendo com os personagens porra, o final é irado tu entende o que está acontecendo ali politicamente e explora muito bem, Cyberpunk não está sabendo Até onde eu joguei, sabe por que não tá sabendo fazer isso, cara? E eu vejo a galera falando assim: porra, será que o Pedro, se eu bem me lembro, Pedro Scariota postou assim: porra, será que não tem uma maneira melhor de explorar o universo do que tendo que ficar lendo Codex no no menu do jogo? E a verdade é que, cara, CD Projekt sabe disso Não à toa, porra, tem, sei lá, seis horas de, de programa de TV No Cyberpunk, entendeu? Tem o tempo inteiro Tem jornal, etc. Só que ainda Assim é muito mal explorado, porque ele explora Enquanto você anda pela cidade Você tem essas informações que você recebe Mas os personagens em si E aí bate na, naquela parede Do tipo do, do inacabado que a gente falou Os personagens em si, eles não discutem O que tá acontecendo ao redor dele. Os personagens em si Não questionam, não tem nada a dizer Sobre porra nenhuma. Eles estão lá pra... Tentar uma missãozinha e andar. Então, porra, na verdade eu tô falando isso aqui porque a gente tem que dar os para Pra mim, o Mass Effect 1 é o melhor da franquia. Eu espero que esse novo olhe pra trás nesse sentido. Tipo, cara, vamos tentar entender como o Mass Effect chegou até aqui, cara. Qual foi a faísca da parada? Qual foi a faísca? Não, eu diria que o. O fogo queimou de verdade no Mass Effect 1, sacou? É, então, porra, entender o fogo, o que que tava acontecendo aqui, sacou? Porque eu acho, pra mim, o Mass Effect 1 é tão inesquecível. Não só porque ele tem momentos icônicos, o vilão é muito bom. Como é que é o nome do vilão, cara? O. Darren. Porra, muito bom vilão, hein? E tem momentos muito impactantes ali. Então, porra, eu queria muito que eles olhassem pro 1, cara. Assim, tem muita coisa pra olhar pro 2, que é essa questão do, dos compênios e tal. Mas pra mim, cara, o que me pega no Mass Effect é o universo. Eu amo o universo da franquia. É um dos motivos pelo qual eu acho que o Mass Effect 3 tão ruim. Tipo, não, nem um jogo ruim em si. Mas eu acho que caga tanto tudo que eles construíram que eu até comentei, mano... Começa de novo essa porra, brother. Começa de novo, cancela tudo. Ah, mas o Andrômeda não vai começar de novo. Mano, então chegou a hora. Começa de novo. Ou então, eu deixo aqui a sugestão que eu já deixei, Lucas. Mais a é fact story. O pior é que
0: eu, eu tava... Porque eu tava pensando, né, tá saindo aquele... Eu tava falando pra gente jogar aquele Hive Buster e jogar a campanha do Gears ou, ou Ricardo e Luiz. E eu, eu, eu acho legal essa ideia de... Talvez não necessariamente três horas, né? Três horas no Gears serve porque é um jogo de ação, não um RPG. Mas, sabe, essas paradas mais contidas, tipo... Mass Effect Stories tem não precisa ser do escopo do Mass Effect 1, nem do 2, entendeu? Uma parada do tênis pode ser uma parada um pouco mais contida, não, entendeu? De RPG e tal, e eu fico, porra, mano, podia ter mais disso, né? Porque daí dá pra arriscar, eu sinto, eu sinto que se faz isso, eu sinto que dá pra arriscar mais também, tá ligado? Então eu fico, eu fico porra, mano. Ricardo falou, eu fiquei assim, é legal, na real, né? Porra. Mas eu, eu não acho que seria num escopo do Mass Effect da vida, não precisa. Porque, tipo, pra contar a história do tênis não precisa contar a história de tentar salvar o universo e etc, né? É, olha só, antes de a gente sair, eu quero apertar. Ricardo, tem uns jogos aqui que eu pulei Uhum. teve um que eu, na real, e o Lur comentando, mas foi por cima, só pra ver se você quer falar algo sobre. Foi o Elite Dangerous Odyssey, que é essa expansão que vai botar... Tu vai poder explorar os planetas, sair sim. no chão, vai ter mecânicas de shooter agora. Tu
1: vai Eles poder... mostraram o gameplay. Mostraram.
0: É, a parte do chão, além da parte de exploração e tal, vira shooter também. Tu pode sair sim, no, sim, no tiroteio sim, sim. com a galera. O Lur até comentou, porque tu pega o Star Citizen, ele prometeu demais e entregou de menos, né? E esse jogo foi o contrário, eu sinto, que o Lur comentou. Uhum. E eu fiquei, pô, é verdade. Esse jogo, ele foi bem mais vamos dizer, humilde nas promessas, mas hoje ele tá essa parada super expansiva e agora tá com essa... Talvez é a maior expansão do jogo. Talvez me corrija se eu tô te falando merda, Ricardo. Mas parece ser a maior expansão dele que, cara, porra, agora tu pode pousar nos planetas, pode explorar, vai ter tiro, porrada e bomba com a galera. Eu eu achei isso muito impressionante, cara. É um jogo
1: que eu acompanho um pouco de longe. Eu tenho umas 40 horas nele, mais ou menos. É um jogo muito... Muito o disco, no sentido de... Cara, muitas coisas neles são meio inacessíveis. Tipo, eu tava comentando com o pessoal no nosso Discord que tá jogando bastante ele aí. E ele tá jogando bastante e ele tá com, sei lá, mas 80 horas. Um negócio assim, eu tenho 40. E no meu tempo que eu joguei com o jogo, eu tava assim, beleza. Aprendi a mecânica básica. Aprendi a pilotar o um avião. Sei fazer uma viagem interestelar. Sei, eu, eu, eu sei ser Uber. Porque as missões que eu tava pegando eram de Uber. Já sei ser Uber. Agora... Próximo passo. Eu, era o Kitito. E, cara, achei tão difícil que o próximo passo eu queria minerar. Eu queria aprender um pouco mais a minerar. E tem várias coisas que você pode fazer nesse jogo, né? Você pode hum. ser o pirata, etc, etc. E eu falei, mano, eu quero aprender mineração. Combate vai ser um passo mais pra frente. E, cara, eu achei tão difícil entender que eu larguei. E aí, e aí o Kitito tá jogando agora, o Kitito tá com umas 100 horas. Eu cheguei, brother, você aprendeu a minerar? Você me ensina? Aí ele falou, ah, não, mano. Tô, 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 não, nem quis aprender. Tô aqui só de, <risos> tô aqui só de Uber mesmo. Onde eu quero chegar? Já é, eu acho muito maneiro isso dele de, são mecânicas muito profundas, independente de como você quer jogar. Tem várias maneiras de você querer jogar. Então o que eu acho bacana no Elite Dangerous é que eles lançaram o jogo e eles foram expandindo. Eu tenho minhas dúvidas se o Star Citizen um dia vai de fato lançar. É lógico que a gente já tem. A gente já pode jogar Star Citizen, se a gente quiser.
2: Cara, a gente jogou, tu lembra? Olha
1: quanto tempo tem, tu me
2: falou. Tu chegou assim, ah, eu tô com uma chavezinha aqui pra testar o alfa e tal, tá afim. A gente foi. Cara, eu acho que isso tem três anos. Sim. E, e nem sinal de sair essa porra, cara.
1: Inclusive, era pra ter saído ano passado, se eu bem me lembro, a campanha é. single player, né? Na tá muito prometeram. Longe. Squadron 42, né? Squadron, e, e aí eles cancelaram, <risos> em muito, assim, faltava tipo cinco <risos> dias, brother. A galera, a comunidade já tava, é, porra! Aí eles, galera, tá cancelado e nunca mais deram data, brother. Eu te, <risos> cara, é bizarro. a gente falou, puta, brother, o bagulho tava cinco dias de sair, do nada não tem data. Cara,
2: tá bizarro. Recentemente, criaram, fundaram um estúdio, dedicado. A criar mundos para Star Citizen. Tu viu isso?
1: Caralho, sério, Nem saiu bro. o jogo, Mes... é bizarro. Aí, mas do Chris Roberts, mesmo a parte.
2: Não, é, é, é um estúdio satélite ah. que vai ficar criando o mundo pro jogo, parece. Alguma coisa
3: assim. É,
1: eu, eu tô achando, cara, o modelo de negócio do Star Citizen é esse aí, bro Entendeu? Eu, infelizmente, chat, esse ano, <risos> além de cometer esse erro aí de comprar Cyberpunk, para mim e pro Luir que eu dei um pro <risos> falei, mano, a CD Projekt merece meu dinheiro. Esse jogaço aí, eu não tinha jogado ainda direito. Aí de, dei o Cyberpunk pro Lui, entendeu? Aí, além de ter cometido esse erro aí, eu comprei duas naves <risos> no Star Citizen. Comprei duas naves, mano. É, é que tem seguro, tu compra seguro pra nave, né? Comprei as naves de seguro vitalício. É, a porque falou... ia
2: acabar o seguro, tu comprou roxando. Mano, <risos> e aí... Aí, aí quando a gente fala que gamer
0: de... é otário, é gamer
1: otário, olha essa porra aí, mano. <risos> <risos> o modelo de negócio de Star Citizen é isso aí, entendeu? Vender nave que nem acabou de ser modelada ainda, entendeu? Que só tem a concept art, e vender também o seguro, porque tu, tu, tu porra, vou ficar Caralho, comprei a nave e imagina se ela explode e eu perco. Não, pô, vou comprar um seguro pra nave. Eu não tenho seguro nem do meu dente, que, que tá pra cair. Mas o da nave do Star Citizen, eu comprei. Esse é o modelo de negócio deles. Oh, o Ricardo deles. Eles, é
0: inacreditável, mano.
1: Eles não querem lançar o jogo, você tá entendendo, né, Lucas?
0: Sim, eles né? Eles não estão
3: interessados em lançar mas o mas
1: jogo. Mas olha só, mano, eles pensam
0: assim, qual é o cara mais otário que eu posso... posso... Sou eu! Sou Exato.
3: eu! E é
1: isso, esse é o modelo de negócio deles. Parabéns! Conseguiram o que vocês queriam. Não, não é o Agora... CG, é
2: porque tem gente comprando nave até hoje. Agora mano, deve ter um tem, cara comprando cara, uma nave tem... de 5 mil dólares.
1: É, você não viu nada, irmão. Você não viu nada, cara. Se você acha que eu sou otário, tem gente vacilando pra caralho na internet, brother. Muito mal do que deve eu.
2: Ter gente que já montou PC duas vezes pra essa porra e não saiu. Tem um
1: PC pra cada nave, saiu, mano. Não. Ele monta um PC por nave, velho. <risos> Caralho, voltando pro Elite Dangerous, (risos) por que que eu tô feliz com essa notícia? Porque finalmente eles preenchem um vazio que era o maior vazio entre não só o Elite Dangerous, mas esse tipo de jogo, nem nem todo jogo, porque mano, é outro rolê, é outro jogo, vamos concordar aqui? De você andar pela terra, atirar e tal, é outro jogo. O Elite é uma série que tá há muito tempo aí e me parecia que os desenvolvedores não tinham interesse em ir nessa direção. O interesse deles estava em melhorar e fazer mais engajante ali a viagem espacial. Me pareceu porque vira outro jogo, né? Um jogo de exploração a pé, com tiro, etc, etc. Então, eles comentaram... Eu tô muito ansioso há um bom tempo. Eles sempre fazem uns, uns blogs, né? Um, um dev blog, né? Uhum. Falando sobre isso. E lá atrás eles comentaram, cara, era a atualização mais ambiciosa, né, sim. de Elite dangerous. P- pessoalmente, cara, eu, eu não, não, não fico super animado tipo, ah, vou poder dar tiro e tal, eu tô mais <risos> interessado na parte de explorar o planeta, ah, né. Sim, sim. Na parte, Pô, como serão esses planetas que você vai poder fazer? Eu imagino, sinceramente. Eu tô, eu tô ansioso, eu vou querer jogar, mas eu acho muito difícil, entendeu, essa parada já sair bem feito, entendeu? Caralho, ficou incrível. O que eu fico feliz é deles darem um passo nessa direção. Sim, sim. Entendeu? estão é, botando fundamento ali, ah, né? Eu, 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 tanto que exato. tu vê no
0: trailer, tipo, os planetas não parecem ser super detalhados, parece ser, tipo, essas paradas, tipo, um deserto, com um, um tem um, tipo, um outpost, né? Tem um acampamento ali e tal, mas, tipo, é um deserto, é um planeta de neve, você sabe? Tipo, não são planetas que parecem ser, tipo, super detalhados, ou uma instalação e tal, mas ao mesmo tempo o fato de eles darem o primeiro passo, criar esse fundamento, quer dizer que eles podem expandir isso, né?
1: É, é isso, o meu comentário é esse. Tipo, eu, eu tava vendo um pouco, eles postaram algumas fotos falaram algum dev blog, nada do que aparece aí me interessa, do tipo, eu não tô tô no hype pra dar tirinho sacou? Não, não tô, eu tô querendo explorar os planetinhos e tal, mas eu fico mais, pô, que bacana que eles tão indo nessa direção e que eu não, não preciso mais ser otário, entendeu? E ficar hypando Star City <risos> e comprando na vinha, agora eu posso gastar todo meu dinheiro <risos> Nesse jogo,
2: em retrospecto, foi bizarro, né? Que o Mass Effect 1 tentou fazer essa exploração planetária lá atrás de primeira. E ó, a galera odeia. Mas eu curtia. Eu também
0: curtia, eu também curtia. Foi uma coisa que eu não só me incomodava
1: com
2: o Marco, como eu gostava.
1: Fica tranquilo, galera. Isso daí a gente já sabe que Beyond Good Nível vai realizar esse nosso sonho aí de explorar os planetas. Tá vindo aí, Beyond Good Nível 2. Vamos hypar, galera. Esquece (risos) Cyberpunk, bora, hype. Vou botar o último jogo aqui,
0: porque a gente falou de outros jogos também, Ricardo, mas eu não vou voltar. A gente falou do Returnal, do Ark, a Ark estava aí, a nova temporada do Fall Guys, do Fist, do remake do Ghosts Goblins. A gente falou de uns um jogos, então não vou voltar, mas eu vou pegar esse aqui para finalizar. Tem o It Takes Two também que a gente falou, inclusive eu devia ver o trailer fora de live do It Takes Two. Porra, esse jogo tá muito irado, mano. Só pra terminar o podcast, pegar o último jogo, eu queria saber o que, que, especialmente tu, que tu gosta muito do Battle Chasers, não sei se chegou a ver mais alguma coisa, mas o que que tu achou do Reigned King, a League of Legends Story, que é esse RPG baseado no universo de LoL, desenvolvido pela Airship Syndicate, que é o estúdio do... Me lembra o nome do cara, Ricardo? O cara do Darksiders, o... Joe Madureira. Joe Madureira. Joe Madureira. Madureira.
1: Grande Joe Madureira.
0: O que tu achou? Tu chegou a ver? Lucas,
1: assim, eu vou fazer aqui igual um político. Fico feliz com essa pergunta, o Lucas... (risos) Eu queria dizer, eu acho que tem uma coisa que precisa ser dito que é muito importante. Diga. É idêntico, é idêntico, ao <risos> é, igual. idêntico é idêntico. É I- igual, é. olha só. Igual, I- igual, igual, Lucas, igual, é igual. Só que eu gosto de Battle Chases. Battle Chases é maneiro pra caralho. Chegou a jogar Battle Chases, Não, É maneiro, é maneiro, pra caralho não, é maneiro, Joga jogo é maneiro. Eu acho que o que falta ali no Battle Chases, cara, primeiro, a história... A história do Battle é uma é uma revista, pra quem não sabe, é uma comic book que o Joey Madureira lançou no início de carreira ali, a história é uma merda, entendeu? Na época eu tinha meus 15, 16 anos, sei lá, aí tinha uns bonequinhos lutando, eu achava virado, mas a verdade é essa, a história é uma merda. Com o Kickstarter do Battle Chase, ele anunciou também que ele continuaria Battle Chase. porque Battle Chase nunca foi finalizado, a história nunca chegou ao fim. Uhum. Ele largou no meio, né? Eu não lembro porquê, Eu sabia, mas hoje em dia eu não lembro mais. E ele prometeu... Aliás, eu nem sei como tá esse rolê aí. Se tiver algum fã de Battle Chains, eu me avisa. Ele falou, pelo menos, que ele ia terminar a história. E o, o jogo, até pra que todo mundo possa jogar, não conta a história daqueles personagens. Ele também não avança. É um... Spin-off, que chama. É um spin-offzinho, bem qualquer coisa. A parada é que... Qual que é o rolê do Battle Chaser que é maneiro? O combate é legal. Não é grande coisa, é legal. É um combate por turno bem... bem muito, muito bem feito. E é tudo muito caprichadinho, né? Tipo, o visual é muito caprichado. As animações são muito bem feitas e tal. Então, o que me deixa, o que me deixa animado é que fica uma sensação no Battle Chaser De que ele poderia ser melhor. Então, o que, o que eu quero ver pra esse jogo é que eles... Que eles voltam pro Battle Chasers... Pô, um batutismo melhorado, acertando isso... Pô, tem potencial pra ser um jogo muito legal, cara. Muito legal, porque ele tem uma exploração... Eu não tenho grande experiência em JRPG, e ele claramente... O Battle Chess toma muitas inspirações de RPG e, consequentemente, esse jogo também. Qual é o nome dele? Ruinage?
0: Ruinage King é a Liga, League of Legends Story.
1: Ruinage King. Oh, Peraí, peraí, Ricardo. Jogo...
0: Ricardo, Ricardo. Lembra que foi a Mass Effect Story. Tá aí, ó. A League of Legends Story. Olha aí. <risos>
1: Continua. Olha aí. Eu não entendo nada também da lore de, de, de LOL. Nem eu. Vou chutar com uma merda. <risos> não, não, não sabendo, eu vou chutar com uma merda. Porque parece uma merda. É... <risos> Mas, pô, cara, se ele conserta essas pontas soltas, sacou? Do, do Battle Chaser? Cara, tem potencial pra ser um jogo muito da hora, mano, entendeu? Com uma história mais interessante, com um aprofundamento maior da história dos personagens e tal. Porque a gameplay em si, a mecânica, cara, tá muito igual. Eu ia comentar que ele tem uma mecânica de exploração que me lembra um pouco Persona. E aí, por isso eu tava falando, eu não tenho muita experiência com JRPG, então pode ser que a minha referência esteja errada, porque Persona é um dos poucos que eu gosto muito. Mas ele tem uma, uma parada que me lembra um pouco Persona, especialmente o 3 no sentido de... Você explora, os bonequinhos estão lá no mapa. Se ele te encostar, você vai pra batalha é por turno. Uhum. Mas cada personagem que você controla da Party e você pode alterar eles, tem uma habilidade. Então tem um boneco que dá um dash, tem um. Bu- Eu não lembro de todas as habilidades. Então, tipo, a habilidade é utilizada não só no persona que tá aperta X para ganhar uma vantagem no inimigo. Mas é utilizada também pra navegar Pelo cenário e pra evitar Ou fazer alguma coisa com esses inimigos Então eu achei, achei que expande nessa ideia de uma maneira muito legal uhum. Quero ver mais isso Então tipo, se eles expandirem, é verdade Se eles expandirem o que Battle Chaser fez Consertando as pontas mais duras não, Vai ser um jogo muito hora. Uhum. Então o que eu vi é muito maneiro, mas mano É idêntico a... É, é muito parecido é
0: mesmo É muito parecido mesmo
1: Não, não é muito parecido, é idêntico. É idêntico. É, idêntico. é idêntico é idêntico. Mano, tem animação ali que eu falei Mano, essa animação tá no Battle Chaser. Tem Tem a parte Visual, tem cenários ali que, mano, esse cenário tá no Battle <risos> Cara, é muito idêntico.
0: <risos> tá indo E então. Battle
1: Chicks é legal. Joga em Battle Chase.
0: É, Luiz, tem alguma, alguma coisa pra falar do, do jogo? Ou também no jogo. Não, não
2: sem nada de LoL nem do Battle Chaser. Então é nóis, t- tamo junto.
1: Ó, o pessoal tá falando que a é LoL é legal.
2: Não, a hora que tu falou assim, ah, tô chutando que é uma merda. A galera ficou Imediatamente puta. tu atiçou, galera. Tinha umas 20 cabeças no chat falando, <risos> <risos> chutou certo, chutou errado, tá errado. Mas assim, é f-
0: fã de MOBA não dá pra confiar, né, mano? Falo como alguém que olha tem aí. mil horas de Dota, não confia ah. em mim. Eu, eu era fã de MOBA, não, não dá pra confiar, não. Então, como que começa que falou que LoL é bom, tu já, tu já olha torto. tipo LoL é bom, né? É, tem certeza. É, vou banir o André. Ah, mas, gente, eu acho que é isso porque café, o café número Acabou, acabou? acabou. Porra, é, não tem <risos> não tem mais. Eu já tá com fome. Eu tô com fome, eu tenho que abrir live já agora, tá ligado? Então, tá bom. Então é isso. É, queria agradecer o Luiz, especialmente o Luiz aí por topar vir eu participar.
1: Eu agradeço, o convite. Por topar Muito por... maneiro.
0: Foi da hora, foi Chupa da hora.
1: Babaquice. Sabia que mim? eu já chamei o Luiz pro Periscope, ele não quis porque não tem câmera Para com isso, Luiz. <risos> eu hein? Caraca, <risos> o cara tem vergonha de mostrar a cara mole.
0: Mas, obrigado aí por participar 4 horas de podcast, puta que pariu, eu tô morrendo de fome. Otário pra
2: caramba. Sim que é bom, cara. Pior que eu conheci o conheci mais o CG, foi assim, sabia? Tu lembra, CG? Foi um podcast. Caralho, sério? Era, do... Era I, dos caralho, melhores é mesmo, bons de 2009, é. Mas de quem? Do Voldemort.
1: Quem que é esse?
2: <risos>
1: o do... Ah, pode crer! <risos> ah, caraca, Entendeu?
2: Velho. mano. Entendeu? Lá atrás... É
1: não, foi... Não, a gente não já não.
2: falava, Vital, eu até contei a história antes na live que... Caralho,
1: puxou o mais de trás, lá no Foro de
2: Cat-Serect, aí tu ficou emburrado porque eu cheguei lá na sessão Sony e eu dei é. 8 pro God of War, acho que 7 pro Enxáter.
1: Porra, eu fiquei puto que ele deu 8. Eu falei, quem é esse palhaço querendo aparecer 8 pro God of War? God of War é 10. Era o God of War
2: 3, nem tu gosta Era tanto 3. do 3. É uma <risos> merda.
1: Tu é uma... nem gosta... <risos>
2: nem gosta
1: Eu hora gamer, cara me deixa
3: é...
0: tá, mas tá aí é, obrigado Luir, obrigado aí Ricardo participar, né? não tá gravando, não vai nem responder mas obrigado aí pela participação especial Queria agradecer todo mundo que ficou assistindo. Pô, mano, uma média de 350 pessoas, 4 horas de podcast, caralho. Mas queria agradecer, queria lembrar pra quem tá escutando no feed é que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curtiu o podcast, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Também peço pra quem tá escutando no feed, vem aqui seguir a gente em twitch.tv barra Nautilus link. E também que se você tá assistindo aí, considere mandar um sub pro canal, porque faz muita diferença. Se você assinar o Amazon Prime, você pode mandar um sub e não tem um gasto extra nem nada, então fica o meu, meu, meu apelo, porque o sub está fazendo muita diferença para o Nautilus, a gente está com essa meta de 400 subs mensais. E eu acho que por hoje é isso, café com videogames número 20, já estamos no 20, muito obrigado e até semana que vem.